0: No es oro todo lo que reluce. A sus 35 años, Bella era una experta en diamantes, pero le seguía faltando uno en el dedo anular de la mano izquierda. Al menos su negocio de joyería era un éxito, y tenía un nuevo cliente muy interesante, nada menos que William Cameron, duque de Huxley. Will era alto, moreno y tan atractivo que a Bella le resultaba difícil concentrarse en las joyas que él le había llevado. Lo más sorprendente de todo era que entre ellos había una química muy especial, y urgente, que les hizo perder por completo el control en el asiento trasero del coche de William. Tal vez fuera siendo hora de que Bella se arriesgara en el amor. Capítulo 1. Bella, tesoro. Alex tiene un amigo con el que ha estado haciendo negocios. Soltero, guapo, inteligente, forrado, y tiene muchas ganas de conocerte. Sé que no te van las citas a ciegas, pero yo ya lo conozco y creo que sería perfecto para ti. ¿Qué me dices? Un beso. Phoebe. Postdata. ¿Qué planes tienes para tu cumpleaños? ¿Cuánto tiempo se tardaba en escribir por encima de mi cadáver y metida en la cama? Bella volvió a leer el correo electrónico que acababa de recibir y miró el reloj. Al ver que le quedaban diez minutos para la cita que tenía a las dos en punto, se centró de nuevo en el teclado y se dispuso a responder. ¿En qué planeta vivía Phoebe? Que a Bella no le iban las citas a ciegas. Decir que no le iban era quedarse corto. ¿Cómo se podía haber olvidado su amiga de las interminables noches que se habían pasado las dos charlando sobre las desastrosas citas a ciegas que Bella había tenido en los últimos seis meses? Evidentemente, ella era tan feliz con Alex y estaba tan metida en los preparativos de su boda que parecía que se le había olvidado todo. Bella frunció el ceño sentía envidia por la felicidad de su amiga. Ella era la primera en admitir que tenía ganas de sentar la cabeza. El hecho de haberse pasado toda la infancia detrás de una madre que había tenido un pasado inestable e incluso delictivo le hacía desear la estabilidad, pero no estaba desesperada. Al menos, no tanto. Además, francamente, si el amigo de Alex era tan guapo, tan inteligente y tan rico como Phoebe afirmaba, ¿por qué seguía soltero? Algún defecto tenía que tener en cuanto a lo de celebrar su cumpleaños, que era lo que ella tenía que celebrar? En una ocasión, cuando cumplió 25 años, alguien le preguntó dónde pensaba que estaría 10 años después. Ella había respondido, sin pensar, que esperaba estar en lo más alto de su carrera y que tendría el marido, la familia y la seguridad que siempre había deseado. No había tenido duda alguna de que eso ocurriría. No había sido así. Allí estaba ella, a punto de cumplir los 35, aún soltera y sin perspectiva alguna de tener novio ni boda ni familia. Lo último que deseaba era celebrar su propio fracaso. ¿En qué se había equivocado? Era una mujer razonablemente atractiva. Interesante. Divertida. Bastante inteligente. Entonces, ¿por qué seguía allí, cubriéndose de polvo, en una estantería que cada vez estaba más vacía? Suspiró. Plantó los codos sobre el escritorio y se apoyó la barbilla sobre las manos. Entonces, consideró su posición. Tal vez era demasiado exigente. Cuando una mujer llega a los treinta y tantos, los hombres disponibles y solteros no crecen en los árboles. Si se quería uno, había que aprovechar la oportunidad cuando se presentaba. Lo malo era que después de los últimos desastres en sus citas, había decidido mantenerse al margen. Entonces, Tal vez no era de extrañar que lo que había anhelado desde que era una adolescente siguiera siendo un sueño lejano. Tal vez debería dejar de ser tan escéptica y darle una oportunidad a ese amigo de Alex. No tenía muchas opciones. ¿Qué daño podía hacer una cita más? Podría ser que el amigo de Alex resultara ser el hombre de sus sueños. Flexionó los dedos y escribió su respuesta. Suena genial. Tratando de olvidarme de él. Entonces, envió el mensaje. Un segundo después, el timbre de su tienda empezó a sonar. Se puso de pie. Tenía que tratarse de su reunión de las dos. Una reunión en la que se esperaría que ella se comportara como una joyera experimentada que pudiera evaluar un número de piezas de joyería y no como una mujer patética que no hacía más que lamentarse. ¡Santo Dios! El hombre que estaba al otro lado de la puerta principal de su tienda era impresionante. Alto, moreno, de anchos hombros. Llevaba puesto un abrigo azul marino que dejaba al descubierto un jersey azul celeste, una bufanda y unos vaqueros. Además, lucía un bronceado que no se podía atribuir al clima de Londres en el mes de octubre. Bella tragó saliva. Cuando habló con aquel hombre por teléfono, su voz le había producido extrañas sensaciones en el estómago, pero jamás se había imaginado que se traduciría en un hombre así. En su experiencia, ese tipo de cosas casi nunca ocurría. Sin embargo, William Cameron era tan atractivo como su voz había prometido. Y también más o menos de su edad. Bella se animó considerablemente y, automáticamente, se preguntó si él estaría soltero y disponible. El hombre se irguió y sonrió al verla. Bella sintió que la boca se le quedaba seca. Un extraño calor se le fue extendiendo poco a poco por las venas. Las piernas le temblaban. Tenía el estómago presa de un extraño nerviosismo. La excitación se había adueñado de su cuerpo entero y amenazaba con deshacerle por completo los huesos. Él levantó las cejas y sonrió de nuevo. Entonces, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando, volvió a apretar el timbre. El sonido hizo que Bella volviera a la realidad. Parpadeó. Entonces, se recriminó su actitud en silencio. Muy bien, Bella. Así se hacen los negocios. Dejas al cliente de pie en la puerta mientras le miras boquiabierta. Muy profesional. Trató de tranquilizarse y esperó fervientemente que él no fuera capaz de leer el pensamiento. Entonces, se dirigió al amplio mostrador que tenía en una esquina de su tienda. Allí, se inclinó y apretó el botón que tenía por debajo. Tal vez ese era el problema. Tal vez era demasiado transparente. Tal vez mandaba señales de desesperación y necesidad. Seguramente, lo mejor sería dejar de mirar a todos los hombres que conocía como posibles parejas. En especial a los clientes. Por muy guapos que fueran. Respiró profundamente y sonrió mientras se giraba para mirar a la puerta. Tenía que mostrarse fría, distante y cortés. Como la consumada profesional que era. Tan difícil podía ser. Sonrió aún más ampliamente y se dirigió hacia la puerta. Entonces, se detuvo en seco. Su tienda no era en modo alguno pequeña, pero, en el instante en el que él pisó en su interior, el establecimiento pareció quedarse sin oxígeno. El corazón comenzó a latirle aceleradamente y toda la sangre pareció abandonarle la cabeza. Por suerte, pudo recomponerse enseguida y esperó que lo hubiera hecho antes de que él tuviera oportunidad de darse cuenta. No sabía cuál de sus sentidos estaba más afectado. Si su vista, al ver aquella imagen de cabello negro, ojos azules como el mar y un rostro que parecía tallado en mármol. Si sí, su olfato, al verse asaltado por la embriagadora combinación de sándalo y especias que emanaba del cuerpo de él, sintió deseos de abalanzarse sobre él para ver si su cuerpo era tan firme y tan musculado como parecía. Dios. Aquel hombre no solo era guapo, sino que era prácticamente magnético. Y eso que había decidido mostrarse fría, distante y cortés. Se sentía acalorada, afectada y demasiado grosera. La puerta se cerró tras él. Después, se tensó y, durante un instante, pareció palidecer. Bella se preguntó por qué, pero entonces él comenzó a mirarla de arriba abajo, deslizándole la mirada por el rostro, los senos, la cintura y más allá. Cuando el cuerpo de ella comenzó a vibrar de excitación, los labios de él se curvaron en una suave sonrisa. Bella centró su atención en aquella boca y, de repente, en lo único que pudo pensar fue en lo que sentiría si aquella boca recorriera su cuerpo. Deseaba sentirla sobre su piel. Cálida y exigente. La repentina oleada de lujuria que se apoderó de ella estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Parpadeó dos veces y trató de recuperar el control. Tenía que dejar de comportarse así. No debía mostrarse contraria a una relación y, además, había decidido aprovechar las oportunidades que se le presentaran, pero no podía seducir a un cliente en su tienda. Carraspeó y levantó la barbilla. Buenas tardes, dijo. Soy Bella Scott. Will Cameron, respondió él. Entonces, estrechó la mano que ella le extendía con firmeza antes de soltársela. Los dos sentidos que aún le faltaban siguieron el mismo camino que los anteriores. La voz profunda le acarició los oídos y su cuerpo entero vibró con las sensaciones que aquella mano le había producido. El único sentido que permanecía sin afectar era el del gusto y eso podría corregirse muy fácilmente. Lo único que ella tendría que hacer era dar un paso hacia él y darle un beso en los labios. Rodearle el cuello con los brazos, apretarse contra él y deslizarle la lengua entre los labios. Así podría descubrir exactamente a qué sabía aquel hombre. Ah, era horrible. Tuvo que luchar frenéticamente para controlarse. Aquello no podía ser. Trató de recuperar su saber estar respirando profundamente. «Por favor, siéntese», le dijo indicándole una silla que había junto a la mesa. Will tomó asiento. «Gracias por acceder a verme tan rápidamente». «De nada». Mencionó que tenía algunas joyas que deseaba peritar, consiguió decir. «Así es. Es para el seguro. Una herencia». «Oh, lo siento», murmuró ella él se encogió de hombre y sonrió ligeramente. Es tan solo una de las formalidades que hay que pasar. Aquello no era a lo que Bella se había referido, pero la relación que Will Cameron tuviera con el fallecido no era asunto suyo. Para ser sincera, tampoco le interesaba tanto como lo que él le había llevado para que lo valorara. A pesar de que Bella había forjado su carrera en el diseño de joyas, lo que más le gustaba sería siempre la gemología. Me permite. Will Cameron se metió la mano en el bolsillo y sacó algo, que le entregó a... Bella. Ella bajó la mirada y tuvo que contener la respiración. Dios santo. Se mordió el labio y tomó el anillo que él le ofrecía. Estaba tan hipnotizada por la belleza de aquella joya que casi no sintió nada cuando los dedos de Cameron tocaron los suyos. Jamás había visto nada tan magnífico. Era un solitario con un diamante de talla esmeralda. La piedra tenía que tener al menos tres quilates y no tenía tara alguna, a juzgar por la perfecta simetría con la que la luz se reflejaba en ella. ¿Qué le parece? Bella sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Cuando ella se prometiera, le encantaría que su anillo de compromiso se pareciera a aquel. Es muy hermoso. A mí me importa un comino como sea, dijo Will secamente. Solo me interesa lo que vale. Bella levantó los ojos con incredulidad. ¿Cómo podía alguien con un gramo de sentimiento en su cuerpo no emocionarse al ver algo tan bello? Tomó su lupa y se la colocó en el ojo. Podría ser que él odiara las joyas. Ciertamente, había algo en el que parecía indicar que él no era la clase de hombre que pudiera ser sentimental. De hecho, parecía más bien cínico. Si ese era el caso, entonces ciertamente no era el tipo de hombre que le gustara a Bella, por muy guapo que fuera. Centró su atención en el anillo lo hizo girar entre sus dedos para examinarlo. Entonces, se sintió muy asombrada. Resultaba muy extraño. Tal vez le ocurría algo a su lupa. O a su vista. Tal vez se trataba simplemente de que la mirada de Will sobre ella mientras trabajaba hacía que los dedos se movieran torpemente y provocara también que la cabeza no le funcionara bien. Ocurre algo. Ocurrían muchas cosas. A muchos niveles. Bella bajó la lupa y esperó que su rostro no delatara sus pensamientos. Entonces, lo miró a él. ¿Le importaría que hiciera otra prueba? Por supuesto que no. Bella buscó en el cajón su piedra de toque y la frotó suavemente contra el anillo. Entonces, añadió una gota de un líquido y observó los resultados. Suponía que al menos eso era algo por lo que estar agradecida. Me ha traído algo más. Will Cameron asintió. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y derramó el contenido de las mismas sobre la mesa. Bella no pudo evitar observar las manos bronceadas, fuertes y cubiertas de un fino vello oscuro. Maravillosas. Inmediatamente, se imaginó aquellas manos recorriendo su cuerpo, explorándola, buscando y encontrando, dejando que aquellos largos dedos la excitaran. La visión fue tan clara que, una vez más, la temperatura de su cuerpo subió hasta límites imposibles y el corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho. Tenía que controlarse. Jamás se había sentido tan distraída en su trabajo. Y, en aquellos momentos, con el descubrimiento que acababa de hacer, no podía permitírselo. Tragó saliva y centró su atención en las piezas que él había dejado sobre la mesa. Eran exquisitas. Si eran auténticas, valdrían una fortuna. Puedo le preguntó. Por supuesto. Bella tomó un broche de zafiros y diamantes de estilo Art Deco y lo examinó. A continuación, tomó un collar de oro y esmeraldas. Se sentía como una niña en una tienda de caramelos. Nunca antes había visto joyas semejantes y, probablemente, no las volvería a ver. Si Will Cameron tenía más, sería el dueño de una impresionante colección. Siempre y cuando, por supuesto, las sospechas de Bella no resultaran ciertas. Pieza a pieza, fue realizando las pruebas pertinentes en todas ellas. Se tomó su tiempo para examinarlas todas. Quería asegurarse. Poder garantizar que no había cometido un error. Sin embargo, con cada instante que pasaba, comenzó a sentir una profunda decepción. Cuando dejó la última pieza sobre la mesa, ahogó un suspiro. ¿Y bien? Preguntó él. —Me temo que no puedo dar un valor a estas piezas, dijo Bella con cautela. —¿Por qué no? No había manera de que pudiera evitar responder. No había manera en la que pudiera suavizar el golpe. Solo podía esperar que él no fuera la clase de hombre que la tomaba con el mensajero. Lo miró a los ojos y respiró profundamente. —¿Por qué son sintéticas? Capítulo 2 Sintéticas Will se tensó. —Eso era imposible. No podía ser. Debía de haber oído mal. Haber estado distraído por el efecto que Bella producía sobre él. Ciertamente era una mujer muy capaz de distraer a un hombre. Desde el momento en el que la vio, con su larga melena oscura, un vestido ceñido al cuerpo y unas botas altas, se había sentido completamente atrapado por ella. Una profunda tensión y un intenso calor se había apoderado de su cuerpo. En poco tiempo, las sensaciones se habían transformado en deseo, un deseo que había alcanzado proporciones prácticamente incontrolables cuando vio que ella se había sonrojado también y que en sus ojos también ardía la llama del deseo. Al darle la mano, sintió un deseo abrumador por tomarla entre sus brazos y tumbarla sobre la mesa. Cuando consiguió refrenar aquella reacción tan extraña y tan violenta, sintió deseos de invitarla a cenar. Después de pasarse los dos últimos meses tratando de ordenar las propiedades de su padre le hubiera venido bien un poco de distracción y algo de compañía femenina. En eso, no había nada particularmente inusual. A Will le gustaban las mujeres. Y él les gustaba a ellas. Estaba soltero y no le importaba en absoluto tener una aventura, mientras ésta fuera breve y apasionada. Todo lo demás, quedaba descartado. Lo que sí era inusual era que él siguiera experimentando frustración y deseo mientras que ella había borrado toda chispa de atracción que pudiera haber experimentado y se había retirado detrás de una imagen profesional y distante. En realidad, no era inusual, sino desconcertante. Y desilusionador, dado que apenas podía recordar cuándo había sido la última vez en la que había tenido oportunidad de explorar las delicias de la atracción mutua. Tal vez era lo mejor. Por el modo en el que ella lo miraba, parecía estar esperando alguna clase de respuesta. Will se frotó la barbilla con la mano y se centró en el hecho de que las joyas que había sacado de la caja fuerte para que fueran peritadas hubieran resultado ser sintéticas. ¿Cómo podían ser sintéticas? Aquella colección se había reunido a lo largo de décadas. Generaciones de antepasados que habían regalado las joyas más delicadas a sus esposas. Estaba completamente seguro de que, aunque a ninguno de ellos se le había dado muy bien mantener sus votos matrimoniales, Siempre habían comprado lo mejor. Sintéticas. Repitió. Bella sintió. Los engastes son de verdad. El metal es el auténtico y original, pero las piedras son sintéticas. ¿Estás segura? Sí. ¿Ves esto? Le preguntó mientras le mostraba el anillo de compromiso que su padre le había dado a su madre inclinándose hacia adelante. El primer instinto de Will fue echarse atrás, pero como eso implicaría que la consideraba una especie de amenaza, algo absurdo, se mantuvo firme, aunque eso significara que la proximidad de ella le producía un extraño hormigueo en la piel. Se obligó a mantener los ojos en el anillo en vez de mirar los labios de ella y el atractivo modo en el que se movían. El lustre es demasiado apagado y la luz que refleja lo hace en los ángulos equivocados. Necesitaría comprobarlo, pero sospecho que el original se ha visto sustituido por una circonita. Al escuchar aquellas palabras, Will sintió que la sangre se le helaba, a pesar del efecto que Bella ejercía sobre él. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? Por lo que él sabía, la colección no había salido nunca de la caja fuerte en la que llevaba guardada desde hacía años. ¿Cuándo? Resulta imposible decirlo, pero parece que los engastes han sido manipulados recientemente. Probablemente, en el último año. Will tensó la mandíbula y se reclinó sobre el asiento. Tal vez la colección en sí misma no le importara, ni siquiera la imprevista caída de su valor, pero sí le importaba descubrir que alguien había estado espoliando algo que estaba bajo su tutela. Él era el guardián de todo aquello y, por lo tanto, le correspondía el descubrir quién había hecho algo así, hasta dónde habría sido capaz de llegar el ladrón y por qué lo había hecho. «Lo siento», dijo ella. Will volvió a meterse las joyas en los bolsillos. Confío en que sus conclusiones seguirán siendo confidenciales. Por supuesto. Bien, en ese caso, me gustaría que echara un vistazo al resto de la colección. Hay más. Mucho más, respondió él, pensando en las docenas de cajas que había en la caja fuerte y en lo que podrían contener. ¿Cuándo le viene bien ahora mismo? Iré a por mis cosas. Para alguien que acaba de recibir la noticia de que las diez joyas que tenía en su poder eran falsas, Will parecía estar notablemente tranquilo. Bella estaba segura de que, si aquello le hubiera ocurrido a ella, su reacción no habría sido tan contenida. Ciertamente, ella no habría reaccionado con indiferencia. Sin embargo, desde el momento en el que los dos se montaron en el coche de él, un vehículo con chofer y cristales tintados, Will se había limitado a sacar su teléfono inteligente y había permanecido pegado a él prácticamente desde entonces, dando incesantes instrucciones a los pobres infelices que lo escuchaban desde el otro lado de la línea con los que hacía negocios que sin duda justificaban el coche con chofer, el abrigo de cachemir y un reloj de cuyo precio era de seis cifras. Durante la breve conversación que mantuvieron, ella había establecido que había sido Alex, el prometido de Phoebe, quien la había recomendado a Will Cameron. De hecho, durante un instante, se le había ocurrido que Will Cameron podría ser el hombre al que Phoebe se había referido en su correo. No había tardado en descartar aquella idea. No le parecía que Will Cameron fuera la clase de hombre que tenía citas a ciegas. No obstante, no podía negar el efecto devastador e inmediato que había producido en ella. En aquellos momentos, en los confines del vehículo, se sentía aún más consciente de lo cerca que estaban. Aquel espacio cerrado intensificaba la presencia de Will Cameron. Su voz parecía llegar hasta el interior del cuerpo de Bella. La energía y la fuerza que emanaban de él la hacían temblar. Por mucho que deseara que fuera de otra manera, sus hormonas se lo impedían. No podía apartar la mirada de los fuertes muslos que ceñía la tela vaquera de los pantalones. De vez en cuando, cuando tomaban una curva, el hombro de él rozaba el de ella. Entonces, Bella tenía que agarrarse las manos y retorcer los dedos para no aprovechar el incidente y caer a propósito encima de él. Resultaba de lo más desconcertante, sobre todo, porque él no podía mostrarse menos afectado por ella. Ciertamente, Will Cameron no parecía estar sufriendo ninguna clase de distracción. Incluso cuando le parecía que él le estaba mirando las piernas, la expresión de su rostro y la mirada de sus ojos no revelaban absolutamente nada. Cuando por fin el vehículo se detuvo en algún lugar de la City, Bella se encontraba en un estado tan agitado que, cuando el chofer se materializó frente a su puerta para abrírsela, estuvo a punto de caer sobre la acera por la prisa que tenía por escapar. Con esta reacción, nunca nadie pensaría que ella había experimentado la atracción por un hombre. O deseo. Sin embargo, no era así. Lo había sentido en muchas ocasiones, aunque no de un modo tan abrumador ni tan instantáneo como en aquel momento. Sin embargo, no sin esfuerzo, salió del coche. Se recordó que casi tenía 35 años y que era una mujer sensata y madura. Ya iba siendo hora de que lo demostrara. Al levantar la mirada, vio que se habían parado frente a un banco, aunque no se trataba de la clase de banco al que ella se hubiera atrevido a entrar. No tenía ni logotipo ni cajero automático a la puerta. Solo había una discreta placa dorada atornillada a la pared y una pesada puerta que se acababa de abrir para dejar al descubierto un opulento vestíbulo. Un hombre de mediana edad los recibió con una cortés sonrisa. Buenas tardes, su excelencia, le dijo mientras hacía una pequeña reverencia. Buenas tardes, Batson, respondió Will mientras le colocaba a Bella la mano en la espalda y la animaba a entrar. Su excelencia. Una reverencia. ¿Quién era exactamente Will Cameron? —Está todo preparado. Preguntó Will. —Como usted ordenó, señor Duque, respondió Batson. —Excelente. —Gracias. —Si quieren acompañarme. —Es usted Duque. Musitó Bella mientras Will le indicaba que siguiera a Batson por el pasillo. —Así es. —Yo nunca había conocido a un Duque antes, respondió ella. —No somos muchos, pero te aseguro que no es nada del otro mundo. «Tal vez no para él, pero no para Bella. Es usted demasiado joven para ser duque, ¿verdad?» murmuró ella. No sabía qué otra cosa podía decir. El tercer duque de Havsley tenía ocho meses cuando heredó el título. «Yo tengo 36 años. No se puede decir que sea demasiado joven.» Bella frunció el ceño. El título le sonaba mucho. Por alguna razón, le resultaba muy familiar. ¿Por qué no dijo nada, su excelencia. No dije nada porque prefiero no utilizar el título. Prefiero que me llames Will. Aquella afirmación hizo que Bella se sintiera como si se estuviera ahogando en el calor que le recorría todo el cuerpo al pensar en lo que ella preferiría de él. Le gustaría que la llevara a un lugar apartado y que la empujara contra la pared. Le gustaría que la levantara para que ella pudiera rodearle la cintura con las piernas y la besara apasionadamente. Le gustaría que le recorriera todo el cuerpo y que la volviera loca de necesidad. Principalmente, lo que le gustaría sería sentirlo dentro de ella. La oleada de deseo que se apoderó de ella hizo que tropezara. Se habría caído al suelo si él no la hubiera agarrado por el brazo y lo hubiera impedido. —Te encuentras bien. Bella contuvo el aliento y asintió, tratando de borrar desesperadamente aquellas imágenes de su pensamiento. —Dios santo. Estaba fantaseando sobre Will. Un duque. Y eso que había pensado que se decantaría por un hombre sensato y maduro y no alguien como él. Deseó poder darse de bofetadas y recuperó la compostura. Debía dejar de fantasear inmediatamente. «Estoy bien», dijo ella con voz temblorosa. «Estoy perfectamente. Estos tacones no fueron diseñados para esta clase de alfombra. Eso es todo. Una patética excusa», que sirvió de todos modos hasta que Will deslizó la mirada por su cuerpo hasta llegar a los zapatos a los que ella injustamente había culpado del tropezón. La mirada era tan intensa que parecía estar desintegrándole la ropa hasta dejarla allí de pie, completamente desnuda. De nuevo, se sintió tan turbada por aquel pensamiento que estuvo a punto de volver a tropezar. Eso me parece, murmuró él mientras la miraba a los ojos y se metía las manos en los bolsillos de los vaqueros y se disponía de nuevo a seguir a Batson. Durante un instante, Bella permaneció allí, observando cómo él se marchaba. El corazón le latía alocadamente. No podía dejar de pensar si se habría imaginado el deseo que se le había reflejado a Will Cameron en los ojos. Decidió que debía de haber sido producto de su imaginación y se dispuso a seguirlo. Will no había dado indicación alguna de que se sintiera atraído por ella antes. ¿Por qué iba a empezar a sugerirlo en aquel momento? ¿Seguramente? Aquella reacción había sido producto de su imaginación. Las joyas vienen con el título. Le preguntó cuando consiguió ponerse de nuevo a su lado. Así es. De repente, lo comprendió todo. No era de extrañar que el título le hubiera resultado familiar. No era de extrañar que algunas de las joyas que él le había mostrado le hubieran resultado familiares. Y tampoco era de extrañar que las joyas estuvieran guardadas en uno de los más prestigiosos bancos privados del mundo. Will iba a mostrarle nada más y nada menos la colección Huxley. Bella contuvo el aliento. La colección Huxley era legendaria. La más importante y más romántica colección de joyas del mundo. Consistía aproximadamente en unas 200 pruebas de amor, regalos de adoración y apreciación eterna que los hombres de la familia Huxley les habían dado a las mujeres que amaban. Por supuesto, Bella había oído hablar de ella. Había leído sobre ella. La había envidiado en secreto y había anhelado que alguien la amara con tanta pasión, con tanta devoción. Sin embargo, jamás la había visto. Nadie la había visto últimamente. No se había exhibido desde hacía mucho tiempo, algo que había engrandecido aún más su glamurosa leyenda. Era tan romántica. Tan maravillosa. Y, aparentemente, tan falsa. Las preguntas se acumulaban. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién más lo sabía? ¿Qué encontraría cuando examinara el resto? Resultaría que toda la colección era falsa. Llegaron por fin frente a un ascensor. Un guardia de seguridad dio un paso al frente para acompañarlos. «Baja tú primero», le dijo Will. «Me reuniré contigo dentro de un par de minutos. Tengo que hacer una llamada». «Está bien», respondió ella tratando de parecer fría y distante algo prácticamente imposible dadas las circunstancias y las emociones que la envolvían. Te veré abajo. Will observó cómo se cerraban las puertas del ascensor y se mesó el cabello con las manos. Entonces, abandonando todo fingimiento sobre lo de hacer una llamada de teléfono, se dirigió a las escaleras. Si hubiera sabido la tortura que le habría supuesto aquella media hora en coche con Bella, habría dejado el coche y habría insistido en hacer el viaje en metro. Dado el problema que tenía con los lugares y las situaciones de los que no podía escapar, todo habría sido también un infierno, aunque no tanto como en el que acababa de estar. A pesar de mantenerse ocupado con su teléfono, no había podido evitar fijarse en Bella. El vestido se le subía constantemente por las piernas, dejando al descubierto un esbelto muslo. El aroma que emanaba de su piel le había hecho pensar en noches cálidas y exóticas. Entonces, su imaginación se había disparado. Ella le había dedicado una tórrida sonrisa, acompañada de una invitadora mirada. Entonces, se había deslizado hacia él y, antes de que él pudiera contener su imaginación, Bella se le había sentado encima, con el vestido levantado y susurrándole palabras al oído. Arqueaba la espalda, ofreciéndole los senos antes de besarlo apasionadamente, de deslizarle la lengua en la boca y de besarlo lenta, lánguidamente, mientras se movía sensualmente encima de él. Solo con recordar lo que había imaginado en el coche se excitaba. Además, le había parecido notar que ella distaba mucho de sentir la fría altivez que había querido demostrar. Lo había percibido cuando bajó del coche o cuando se sobresaltó al sentir la mano de Will en la espalda. Decididamente, no había habido altivez alguna en la mirada que ella le había dedicado cuando se tropezó tan solo hacía unos minutos. Will se detuvo en seco. El pulso se le aceleró y la sangre comenzó a hervirle en las venas. Tal vez Bella no era tan fría y distante como había querido que él pensara. Tal vez sentía lo mismo que él. Tal vez se sentía tan atraída hacia él como Will por ella. Tal vez la gélida distancia que había impuesto era simplemente su manera de defenderse de lo que sentía. Si ese era el caso, quería estar cerca de ella cuando estallara por fin el volcán que había en su interior. Mientras se dirigía a la cámara acorazada, pensó que tal vez, solo tal vez, aún cabía la posibilidad de que cenaran juntos aquella noche. Capítulo 3 Ya está. He terminado. Al escuchar el sonido de la voz de Bella, Will levantó la cabeza y vio que ella estaba haciendo girar los hombros y frotándose la nuca. Habían pasado tres horas desde que se reunió con ella en la cámara acorazada y, en ese tiempo, aquellas habían sido las primeras palabras que ella había pronunciado. Cuando Will llegó a la cámara, ella ya estaba trabajando. Estaba tan ensimismada en lo que estaba haciendo que casi no se había percatado de la llegada de él. Por eso, Will se había limitado a colocarse al otro lado de la mesa y a abrir su ordenador. Su plan había consistido en dejar que pasara el tiempo trabajando hasta encontrar el momento adecuado para invitarla a cenar. Desgraciadamente, aquellas tres horas habían resultado muy poco productivas. Cada vez que trataba de concentrarse, no podía evitar mirar a Bella. En una ocasión, ella había estado examinando un collar de perlas y, de repente, él se la había imaginado tumbada en la mesa, completamente desnuda a excepción de las perlas. Su cuerpo había respondido con una intensidad tan abrumadora que incluso en aquel momento, una hora más tarde, aún sentía una incomodidad detrás de los botones de la bragueta. Desgraciadamente, ella no había sido consciente en absoluto de lo que él deseaba. Se había mantenido absorta en su trabajo. Cerró la hoja de cálculo en la que había estado trabajando y apagó el ordenador. —Y bien. —Las piezas que hay en este lado, dijo Bella indicando las cajas que tenía a su izquierda, son auténticas. Estas, añadió señalando las que había al otro lado, no lo son. Will suspiró aliviado. Las cajas que había a la derecha eran tan solo una décima parte de las que había a su izquierda. En ese caso, no es tan malo como había imaginado. —Estoy de acuerdo. Parece que todas las piedras más grandes son auténticas. Son las pequeñas las que han sido sustituidas. Supongo que eso tiene sentido. ¿De verdad? Claro. ¿Cómo? Resulta más fácil reemplazar las piedras más pequeñas. Se hacen menos preguntas cuando se venden. ¿Crees que las han vendido? ¿Acaso tú no? Ciertamente es una posibilidad. Bueno... A mí no se me ocurre otra razón por la que alguien fuera capaz de hacer algo como esto. ¿Tienes idea de quién ha podido ser? Will frunció el ceño. Por lo que él sabía, tan solo su tía y él tenían acceso a la caja de seguridad y no se imaginaba a su tía haciendo algo como aquello. En cuanto a su padre, no se podía negar que había sido un hombre difícil, pero nunca había reemplazado la piedra del anillo de compromiso que le había dado a la madre de Will, a la que había amado a su modo. No obstante, Alguien era responsable. Todavía no, pero lo averiguaré. Es alguna tuya. Cuando mi padre murió hace tres meses, todo pasó a ser de mi propiedad. Ya sabes a lo que me refiero, replicó ella con una amplia sonrisa. Supongo que reconoces la colección. Dudo que haya alguien de mi profesión que no la reconociera. La famosa colección Huxley. Es legendaria. Tan romántica y tan maravillosa se trata de la clase de cosa con la sueñan las niñas. Will se preguntó si ella habría soñado en algo así de niña. Sin embargo, no se podía decir que fuera muy romántica. Bella, las niñas pequeñas y el resto del mundo podrían creer que la famosa colección Huxley consistiera de 200 muestras de amor inmortal, pero lo que nadie fuera de la familia sabía era que sus antepasados habían sido un puñado de adúlteros y mentirosos y que el 90% de las piezas de la colección representaran una disculpa por una infidelidad tras otra. Y bien. No, respondió él. En ese aspecto, ninguna es mía. Trató de transmitir una calma que no sentía. Resultaba difícil permanecer tranquilo cuando sabía que la colección estaba construida sobre un montón de mentiras y que la leyenda que había adquirido era completamente inmerecida. Resultaba aún más difícil permanecer tranquilo cuando tenía que escuchar constantemente que él debería haber contribuido a la colección al menos en una ocasión. Antes de tener tiempo de prepararse para ello, los recuerdos de Tania lo transportaron al pasado. Tan claramente como si hubiera ocurrido el día anterior, vio el rostro de profunda tristeza de su exnovia cuando él admitió que le había sido infiel. Aún recordaba las lágrimas, las recriminaciones, el dolor que él había causado. Años después, seguía sintiendo la culpabilidad a pesar de que ella le había perdonado y había reconocido que Will no era el único culpable. Tal vez aún no hayas conocido a la mujer adecuada. Apartó los recuerdos. Que no había conocido a la mujer adecuada. Con un poco de suerte, no la conocería nunca. Nunca tendría una relación seria con nadie. Ni se casaría. Ni tendría hijos. Ni familia. No correría el peligro de arruinar más vidas, igual que habían hecho sus antepasados. Tal y como lo había hecho él. Simplemente, no podía correr el riesgo. Tal vez no, respondió él fríamente. ¿Qué vas a hacer? dijo ella mientras se ponía de pie. Buena pregunta. «Volver a ponerlo todo en la caja de seguridad mientras decido», respondió deseando poder olvidarse de toda la colección. Bella suspiró y comenzó a recoger sus cosas. «Es una pena», susurró ella. «Es un acto criminal». Will notó que, de nuevo, había algo en su voz y en su rostro. «Anhelo». «Esperanza». Las mismas cosas que había visto y oído cuando le había dado el anillo de compromiso de su madre y que, en ese momento, había preferido ignorar. Sin embargo, ya no podía seguir ignorándolo más tiempo. Resultaba evidente que Bella era una romántica. Se ganaba la vida diseñando joyas y, según Alex, se especializaba en anillos de compromiso. Eso significaba que creía en el amor para siempre. Y él, decididamente, no podía creer en el amor para siempre. Tanto si quería como si no, Bella quedaba fuera de su alcance. Hasta aquel momento, Will había estado ciego. Embriagado por una química intensa e inusual y completamente a merced de ciertas partes de su cuerpo. Ya no. Se pasó una mano por el rostro y observó cómo ella cerraba la cremallera de su maletín. Acababa de volver a ver y se había dado cuenta de que el ardiente calor que habitaba dentro de ella tendría que ser apagado por otro hombre. Will Cameron jamás se implicaba con mujeres que buscaban mucho más de lo que él era capaz de dar. Ignoró la desilusión que se apoderó de él, ahogó un suspiro y se puso de pie. Entonces, se dirigió hacia ella y la ayudó a ponerse el abrigo. Se había decidido. No servía de nada lamentarse. No podría haber nada entre ellos. Bella se puso el abrigo y se obligó a no echarse a temblar cuando los dedos de Will le rozaron la nuca. Al ver que él se dirigía a recoger su ordenador como si nada, se dio cuenta de que ya habían terminado. El asunto que les unía había quedado zanjado y, sin duda, él tenía cosas más urgentes de las que ocuparse. Y ella también. Se abrochó los botones del abrigo y trató de apagar la desilusión que se apoderó de ella. Se dijo que no debía ser ridícula. No tenía razón para sentirse desilusionada al darse cuenta de que Will no quería prolongar su relación sugiriéndole que fueran a cenar juntos o algo así. Solo porque fuera más o menos la hora de cenar y ella hubiera estado trabajando para él toda la tarde, Will Cameron no tenía obligación de invitarla. Además aunque la hubiera invitado, ella habría declinado la oferta. El modo en el que él se había encerrado en sí mismo cuando ella le había preguntado si alguna de las joyas era suya le decía que tenía demasiado equipaje emocional. Aunque ella pudiera estar buscando un hombre y supiera perfectamente que todo el mundo que era más o menos de su edad llevaba cargas del pasado, prefería uno que no tuviera demasiado. Y presentía que Will iba cargado hasta arriba. «Bien», dijo mientras recogía su maletín y le dedicaba una fría sonrisa. En ese caso me marcho. —Asegúrate de enviarme la factura, respondió él. —Lo haré, afirmó ella. —Por correo electrónico o por correo tradicional. No me importa. —¿Lo qué? Will se interrumpió antes de terminar la frase. Bella notó que él miraba más allá de ella y que fijaba la vista en algo por encima del hombro. Intrigada por aquella reacción, se dio la vuelta y vio a una mujer a la puerta. Bella no podía deducir cuántos años tendría. Tenía la frente demasiado lisa, lo que resultaba sospechoso, y llevaba guantes. Con el cabello rubio recogido, unos pendientes de diamantes en las orejas y un elegante abrigo color crema, complementado con zapatos de pie de cocodrilo, tenía una elegancia atemporal que Bella solo podía envidiar. Fuera quien fuera, no parecía haber esperado compañía. Su rostro había palidecido y tenía los labios ligeramente entreabiertos. No obstante, la mujer recuperó rápidamente la compostura y entró en la sala con paso decidido. «Will», dijo mientras le sonreía a ambos con un gesto casi regio. Bella miró a Will, cuya expresión era tan inescrutable como la de la rubia, aunque suponía que por razones diferentes. «Caroline», respondió él. «Esto es una sorpresa». «Así es» replicó Caroline mientras se agarraba las manos. Yo, yo no esperaba verte aquí. Lo mismo digo. Pensé que dijiste que hoy tenías muchos asuntos de los que ocuparte. Así era. Bella los miraba a ambos con curiosidad sin comprender qué era exactamente lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Preguntó Caroline. Comprobando lo que es de mi propiedad. En los ojos de Caroline se reflejó una cierta aprensión, que controló rápidamente? De verdad. De verdad. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Evidentemente, algo que no debería. Estaba empezando a resultar evidente quien estaba falsificando las joyas. Si Bella hubiera estado en el lugar de Caroline, se habría marchado inmediatamente. Sin embargo, Caroline estaba hecha, evidentemente, de pasta más dura. Bueno, ya sabes, dijo. Solo he venido a echar un vistazo. Pensé que podría tomar prestado algo para, para la fiesta benéfica a la que voy a asistir mañana por la noche. Entiendo. Will asintió y, durante un breve instante, Bella pensó que él lo iba a dejar estar. Evidentemente, lo mismo pensó Caroline, a juzgar por el modo en el que pareció relajarse. En ese caso, no dejes que te entretenga. No lo estás haciendo, replicó Will. Por cierto. «Esta es bella. Bella es joyera. ¡Qué fascinante!» murmuró Caroline, aunque parecía pensar precisamente todo lo contrario. «Lo ha sido. Ha estado peritando la colección. Ha estado haciendo pruebas y todas esas cosas», afirmó Will mirando muy fijamente a Caroline. En los segundos que se produjeron a continuación, Caroline pareció comprender horrorizada lo que aquello significaba y palideció por completo. «Ah», susurró. Entiendo. Y es buena en su trabajo. La mejor, dijo Will mientras daba un paso al frente. Caroline, creo que tenemos que hablar. Caroline parpadeó. Sí. Sí, afirmó él. Bueno, si insistes, Will, lo haremos, replicó Caroline con una tensa sonrisa. Tal vez más tarde, añadió mientras miraba el reloj. Tengo una prisa tremenda. No tiene que ser ahora. Lo siento, Will, dijo Caroline mientras se dirigía hacia la entrada de la cámara. Ahora no es posible. Es una pena, le espetó él. Antes de que Bella pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Will se abalanzó sobre Caroline, la agarró por el brazo y la sacó de la cámara. Bella se quedó allí, inmóvil, boquiabierta y atónita mientras observaba cómo desaparecían por el pasillo. Capítulo 4 Veinte minutos más tarde, Will se metió en su coche y cerró la puerta mientras pensaba que aquella debía de haber sido la conversación más extraña que había tenido nunca. Caroline no había tenido más remedio que confesarle todo lo que quería saber. Ni siquiera había tenido que presionarla. Empezó algo de mala gana, pero, cuando comenzó a confesar, ya no pudo parar. De hecho, cuando más hablaba Caroline, más le daba a Will la sensación de que ella se sentía aliviada por librarse de aquella carga. Fuera como fuera, el hecho de que hubiera confesado tan rápidamente no hacía que lo que había dicho fuera menos sorprendente o menos imperdonable. Will se reclinó contra el asiento de cuero del coche y se pasó una mano por el rostro mientras repasaba las confesiones de su tía. Aparentemente, Caroline llevaba visitando el banco todas las semanas desde hacía seis meses, para cambiar una a una las joyas. Aparentemente, se había sentido aburrida, sola, y se había enganchado a jugar al bridge online. Al principio, no había tenido pérdidas, pero, a medida que la adicción se había hecho más fuerte, había ido gastando todos sus ahorros. Tras quedarse sin fondos, había ido al banco a pedir un préstamo y, entonces, cuando las deudas comenzaron a acumulársele, se le había ocurrido la idea de vender las piedras de la colección para pagarlas y para seguir financiando su adicción. Will se había quedado atónito. Ni siquiera sabía que su tía supiera cómo utilizar Internet y mucho menos cómo engancharse en el mundo de las apuestas en la red. Él dio las gracias por haberse dado cuenta antes de que su tía comenzara a vender los Caravaggio. Como justificación, Caroline había señalado que no había sido fácil cuidar del padre de Will y que éste debería sentirse agradecido de que no hubiera buscado refugio en el alcohol o las sustancias prohibidas. Al escuchar esto, Will se había sentido muy culpable por haberse marchado al otro lado del mundo y haber dejado a su tía al cuidado de su padre más o menos durante los últimos 13 años. Como resultado, le prometió a Caroline que pagaría sus deudas en cuanto llegara a su casa con la condición de que ella no volviera a registrarse. Muy aliviada, Caroline le dio las gracias con lágrimas en los ojos y, tras afirmar que él era un buen hombre, se marchó. Will cerró los ojos y sintió náuseas al recordar el pasado. La culpabilidad lo asaltaba desde todas las direcciones. Él un buen hombre. Ni hablar. Will no era un buen hombre. Si lo fuera, no habría dejado que su tía se ocupara sola de su padre. Habría estado allí en vez de escaparse de todo emigrando a las Islas Caimán. Si fuera un buen hombre, se habría tragado su amargura y se habría montado en un avión en el momento en el que se enteró de que su padre estaba enfermo. Al menos, habría regresado para el entierro en vez de repetirse una y otra vez que le resultaba imposible. Si de verdad fuera un buen hombre, no habría flaqueado y habría cedido a la tentación de un momento tantos años atrás. Y, por lo menos, no se habría olvidado de sus modales durante una tarde entera. La sensación de vergüenza tan poco familiar que se había apoderado de él cuando, instantes antes de desaparecer, su tía le había sugerido que tal vez debería ir a ver si Bella estaba bien. Por mucho que le molestara, Caroline tenía razón. Efectivamente, después de que su tía apareciera, la había dejado sola, pero eso no era excusa alguna para haber abandonado sus buenos modales. Ni siquiera le había dado las gracias por haberlo ayudado aquella tarde. No era de extrañar que, cuando regresó a la cámara para disculparse con ella, Bella ya se hubiera marchado. Si hubiera estado en el lugar de ella, Will también se habría marchado avergonzado por aquel comportamiento tan poco propio de él, decidió que tendría que hacer algo. En aquellos momentos, Bella estaría de camino hacia su casa. Como no sabía dónde vivía ella, lo único que podía hacer era llamar para disculparse y darle las gracias por la ayuda que le había prestado aquella tarde. Así, su conciencia se quedaría tranquila. Recorrió su lista de contactos para encontrar su nombre mientras miraba por la ventana. Llovía mucho, por lo que esperaba que ella hubiera conseguido encontrar un taxi. Entonces, de soslayo, vio algo color rosa fucsia y sintió que el alma se le caía a los pies. Acababa de comprender que Bella no había encontrado un taxi. Allí estaba ella, caminando por la acera con su maletín encima de la cabeza. Al verla así, Will sintió un nuevo ataque contra su conciencia. Dejó el teléfono y se lo metió en el bolsillo. No podía ignorarla una vez más, y mucho menos entonces, cuando le debía una disculpa. Apretó los dientes y se inclinó hacia adelante para decirle a Bob, el chofer, que detuviera el vehículo. Lo mínimo que podía hacer era ofrecerse a llevarla a su casa. Mientras se dirigía hacia la parada de metro más cercana, Bella se lamentó de no haberse llevado su paraguas. Estaba lloviendo mucho. Desgraciadamente, no había logrado encontrar un taxi libre pero encontrar un taxi en el centro de Londres cuando estaba lloviendo resultaba más difícil que hallar un diamante de color rosa. Igual de difícil que parecía ser encontrar personas con modales. Se sentía indignada. ¿Cómo podía haberla dejado Will allí, sin darle las gracias o disculparse por no poder acompañarla a la salida? ¿Cómo se podía haber olvidado de ella? Evidentemente, Caroline era la culpable de lo ocurrido con las joyas y, por supuesto, era normal que Will quisiera llegar al fondo del asunto, pero podría al menos haberle dicho algo. No había sido así. Después de utilizarla para sus propósitos, se había deshecho de ella sin pensarlo. Se había marchado sin mirar atrás. Duque o no, se había comportado muy groseramente. Su título no le daba derecho alguno para tratar al resto de los mortales con tanto desprecio. Will no le había preguntado exactamente si ella estaba libre para acompañarlo al banco. Lo había dado por sentado. Había monopolizado toda su tarde y, cuando tenía ya lo que quería, se había deshecho de ella sin miramientos. ¿En qué había estado pensando ella cuando había accedido a dejar todos sus asuntos para acompañarlo como si fuera una idiota enamorada? Normalmente, trabajaba con un horario muy estricto. Normalmente, establecía sus prioridades. Normalmente, no dejaba cosas de lado cuando surgía algo mejor. Le gustaba pensar que era una mujer profesional y organizada. Entonces, ¿qué era lo que había hecho aquella tarde? Se había dejado llevar por un hombre muy atractivo con un intrigante problema de joyería. Y pensar que, hasta el momento en el que él se había marchado de aquella manera, a Bella le había resultado atractiva aquella frialdad contenida, aquella actitud enojada y constante. Pensar que Will rezumaba personalidad de macho alfa por todos los poros de su piel la había llevado al punto de caer prácticamente desmayada. Dios. Siempre le había parecido que odiaba aquella clase de actitud, pero había estado temblando de deseo, preguntándose cómo se sentiría al sentir tanta pasión dirigida hacia ella. ¿En qué clase de idiota la había convertido él? Al ver la estación del metro, Bella apretó el paso. Además, ¿quién era aquella mujer rubia de fabuloso guardarropa? Will ni siquiera se había molestado en presentarlos, por lo que Caroline podría ser incluso su esposa. De repente, se tropezó con un adoquín que estaba suelto y, por accidente, metió el pie en un charco. Sintió que los dedos se le llenaban de agua y su resentimiento se triplicó. Decidió que, cuando le enviara la factura por sus servicios, le cobraría el doble de lo estipulado. Por la urgencia del trabajo y por el hecho de no haberla avisado de antemano. Así, podría resarcirse por el daño que estaban sufriendo su abrigo y sus botas. Bella. Aquella voz profunda, masculina y familiar la sacó de sus pensamientos. Se detuvo en seco, con la lluvia cayéndole por el rostro, se dio la vuelta. Estaba tan guapo y tan seco que, a pesar de la indignación que sentía, los latidos del corazón se le aceleraron un poco. ¿Cómo era posible que él apareciera de nuevo, tranquilo y relajado, cuando ella estaba completamente empapada. ¿Qué quieres? Le preguntó ella. Estaba demasiado harta de todo como para importarle que fuera ella la que se comportaba de un modo grosero. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Estoy bien. Está lloviendo a mares. Ya lo había notado, replicó. Por eso, métete en el coche para que yo te pueda llevar a tu casa. Prefiero tomar el metro. Además, no querría que te tomaras más molestias por mí. Mucho mejor. Había conseguido inyectar a su voz un poco de sarcasmo. Desgraciadamente, este no parecía estar teniendo ningún efecto en él, a juzgar por la deslumbrante sonrisa que él le dedicó. No me supone ninguna molestia. De hecho, me estarías haciendo un favor. ¿Cómo? preguntó ella, más irritada aún si cabe por el modo en el que el estómago le había dado un vuelco al ver la sonrisa de Will. Me estarías ahorrando una llamada de teléfono. Quería disculparme por haberte abandonado en el banco de esa manera, dijo. Preferiblemente en la intimidad del coche, aunque no me importa hacerlo en la acera si de verdad te opones a aceptar que te lleve. Bella parpadeó y lo miró fijamente. La indignación fue cediendo un poco por la sonrisa y el gesto de sinceridad que se reflejaron en el rostro de Will. Si él quería disculparse, ¿quién era ella para impedírselo? De hecho... Era lo menos que se merecía. Sin embargo, en cuanto a lo de hacerlo en la acera, una parte de ella quería que Will se mojara, pero otra le hacía ver que, si seguía negándose a montarse en el coche, solo conseguiría parecer una idiota y que Will se preguntara si ella no se estaba excediendo en sus protestas. Además, el metro estaría a rebosar y a ella se le estaba ofreciendo una respuesta mucho más cómoda, cálida y seca. Te voy a estropear la tapicería, musitó mientras abría la puerta. —Eso no es problema alguno, replicó con una devastadora y sensual sonrisa. —Después de todo, es justo. Cinco minutos después, Will estaba empezando a desear no haber visto a Bella en la acera. En un principio, sus intenciones podrían haber sido caballerosas y nobles, pero se estaban dirigiendo rápidamente en la dirección opuesta. El sentimiento de triunfo que había experimentado cuando ella cedió por fin y se montó en el coche había quedado disuelto bajo un deseo y una necesidad que él pensaba que ya había erradicado. En el momento en el que ella se metió en el coche y comenzó a quitarse cosas, cada centímetro de su piel pareció ponerse en estado de alerta, vibrando con una necesidad que le resultaba imposible ignorar. Bella había dejado su maletín en el suelo. A su lado, estaban las botas, que ella se había quitado para dejar al descubierto unos finos tobillos y unas esbeltas pantorrillas. Al ver cómo ella movía los dedos de los pies y suspiraba con alivio, Will no había podido dejar de imaginarse una docena de situaciones en las que ella podría estar suspirando de un modo muy diferente. Cuando vio que se desanudaba el cinturón del abrigo y comenzaba a desabrocharse los botones, tuvo que apretar los puños para no ponerse a ayudarla. Cada movimiento que ella realizaba, lanzaba una oleada del aroma de su cuerpo en la dirección de Will. Entonces, ella comenzó a pasarse los dedos por el cabello y a sacudir la cabeza, haciendo que él se la imaginara en la ducha, con la piel completamente mojada. Mientras ella se retorcía el cabello hasta formar una gruesa cuerda, le rozó sin querer el hombro con un codo. Aquel breve contacto provocó que Will se sintiera como si lo hubieran electrocutado. Su cuerpo entero ardía. El corazón se le detuvo prácticamente. Mientras miraba por la ventana, no dejaba de pensar que tal vez él hubiera decidido que no iba a perseguir a Bella, pero resultaba evidente que su cuerpo no había comprendido el mensaje. Apretó los dientes y trató de controlar el deseo que no debería estar sintiendo. Entonces, dirigió su pensamiento a lo que era su intención en un principio. «Siento haberte dejado sola de esa manera», dijo mientras se obligaba a mirarla. «Fue imperdonable. No sé qué fue lo que se apoderó de mí». Bella arqueó una ceja y le dedicó una mirada que sugería que se le ocurrían algunas cosas. —¿Resolviste el misterio de quién ha estado cambiando las piedras de tus joyas? —Sí. —¿Y? —Ha resultado que mi tía tiene algunos, problemas. Sin embargo, es una historia muy larga y no resulta particularmente interesante, contestó. No quería dar más detalles. Bella lo miró fijamente. —¿Caroline es tu tía? —Sí. Es la hermana pequeña de mi padre. Tiene más años de los que parece. ¿Por qué? ¿Quién creías que era? No tenía ni idea, replicó ella con voz gélida. No me la presentaste. No, eso también lo siento. Bella lo miró durante un instante y entonces asintió brevemente. Disculpas aceptadas. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando? Más de lo que debería, replicó ella. Lo miró durante un instante y, entonces, se cruzó de brazos y de piernas y se reclinó en el asiento. Will no podía apartar la mirada de ella. Sintió que la sangre se le caldeaba un poco más. Si no hubiera resultado ser un estereotipo tan grande y si no hubiera pensado que ella le daría un bofetón, le habría dicho que estaba muy guapa cuando se enfadaba. Y también muy sexy. Además, aquella boca, el cuerpo se le tensó y el pulso se le aceleró ante la abrumadora necesidad de conocer a qué sabía y cómo era su tacto. ¿Dónde quieres que te deje? Le preguntó, con voz ronca, mientras trataba de controlar su cuerpo. En mi tienda, respondió ella fríamente. Vivo encima. Muy conveniente. Lo es. ¿Cuánto tiempo hace que la tienes? Siete años. En ese tiempo, había conseguido labrarse una reputación. Según Alex, a quien se lo había contado Phoebe, todos los que querían una pieza de joyería única y poco corriente, acudían a la joyería de Bella Scott. ¿De qué es diminutivo Bella? ¿Y a qué viene eso? Me interesa. Ella se lo pensó durante un instante. Entonces, respondió. Si tanta curiosidad tienes, de Bella Donna. Poco frecuente. Sí, bueno. —Desgraciadamente mi madre tiene obsesión con la homeopatía. Y también muy apropiado. Bella frunció el ceño y lo miró con desaprobación. —¿Acaso crees que soy mortal? —Creo que eres muy hermosa, contestó él sin poder contenerse. La reacción que Bella tuvo ante estas palabras fue inesperadamente dramática. Durante un instante, se produjo un completo silencio. Entonces, dejó escapar un suspiro. Will comenzó a sentir un deseo incontenible. Entonces, con alivio, comprobó que ella no iba a bofetearle. De hecho, tenía la extraña sensación de que Bella iba a hacer más bien lo opuesto. Sentía el calor que irradiaba de su cuerpo y cómo se le había acelerado la respiración. Por último, se humedeció los labios con la lengua. De repente, el ambiente que reinaba en el coche se hizo tenso, vibrante. Will ya no se pudo resistir más. —Aunque también eres bastante mortal, añadió suavemente. —Ciertamente me estás matando. —Yo. —Sabes que sí. —Lo siento. —De verdad. —No. Una lenta y seductora sonrisa apareció en los labios de Bella. El pulso de Will se aceleró aún más al ver la mirada que se reflejaba en los ojos de ella. Bella no era la clase de mujer que tenía aventuras. No debería emprender nada con ella. Sin embargo qué daño podía hacer un beso. Un simple beso sin importancia. Sin poder contenerse, Will se inclinó hacia adelante y apretó el botón que conectaba la parte trasera del coche con el chofer. Bomb. Sí, señor. Regrese a donde estábamos. Y de un buen rodeo. Cuando la pantalla volvió a cerrarse, Will se volvió hacia Bella. Su cuerpo ardía de deseo. Me halaga que disfrutes tanto de mi compañía, dijo ella. Will extendió una mano para tomar un mechón de cabello y se lo enredó en uno de los dedos. Entonces, con los nudillos, le acarició la mejilla y sintió como ella se echaba a temblar. «No solo tu compañía», murmuró mientras la tomaba lentamente entre sus brazos, acercándola irrevocablemente a él. Capítulo 5 El último pensamiento coherente de Bella antes de que el brazo de Will la rodeara y la cabeza descendiera para besarla fue que había dejado de ser ella misma. En el momento en el que entró en el coche, Will había estado vigilando sus movimientos. Entonces, sin que pudiera evitarlo, el control o la moralidad que ella podría haber sentido se había desvanecido por completo. No tenía ni idea de cómo había podido quitarse la ropa mojada cuando las manos le temblaban tanto. Cuando rozó el hombro de Will con el codo, había estado a punto de levantarse del asiento, tan fuerte había sido la corriente eléctrica que había experimentado. El deseo y la atracción se habían apoderado de ella de un modo tan abrumador y tan alarmante que había tenido que aferrarse a la indignación que sentía para tener alguna defensa contra él. Desgraciadamente, estaba cada vez más claro que no disponía de defensa alguna contra Will. Solo con que él dijera que pensaba que era hermosa, el resentimiento que había experimentado hasta entonces se había evaporado por completo y se había desmoronado. Lo miró y sintió que el corazón se le aceleraba. La respiración se le hizo más rápida, como si él le hubiera robado el oxígeno y el calor, el aroma y la proximidad de su cuerpo, unidos a la intensidad de su mirada, hicieron que se licuara por dentro. Contuvo el aliento cuando vio que el rostro de Will se acercaba al suyo. El lento latido del deseo comenzó a resonar dentro de ella. Se había pasado cada segundo desde que lo conoció sintiéndose desesperada por descubrir el sabor de Will, algo que la había estado volviendo loca. Ya estaba harta de imaginar, de esperar. Después de todo, Sería solo un beso. ¿Cómo podía hacer daño un simple beso? La habían besado muchas veces y ninguno le había hecho daño. ¿Por qué iba a ser diferente el que le diera Will? Separó los labios. Sintió que las respiraciones de ambos se mezclaban durante un segundo. Entonces, ella avanzó y colocó la boca sobre la de él. Notó que él se sobresaltaba. Que se tensaba un poco. Entonces, se preguntó si Will iba a retirarse. No fue así. Por lo tanto, Bella cerró los ojos y le deslizó la lengua por el labio inferior, gozando con la firmeza y con el calor que desprendía. Entonces, la deslizó al interior. Inmediatamente, perdió todo sentido de la realidad. Las sensaciones se apoderaron de ella. Un fuego líquido reemplazó la sangre de sus venas. El deseo llenó cada célula de su cuerpo y su interior comenzó a temblar. Por fin descubrió el sabor de Will sus lenguas se entrelazaron lánguidamente. Will sabía a excitación, a deseo, a picardía. Y Bella se sentía completamente embriagada. Incapaz de evitarlo, suspiró dentro de la boca de Will y él respondió instantáneamente moviendo la mano, la que no le estaba acariciando la cadera a Bella, a la nuca. Le enredó los dedos en el cabello y colocó el rostro de manera que pudiera profundizar. En ese instante, él volvió a recuperar el control, a reclamar la posesión de la boca de Bella, de sus labios y de sus sentidos. Ella agarró el respaldo del asiento y se inclinó más hacia él. Entonces Will, con un rápido movimiento, se la colocó encima del regazo y la sujetó con fuerza, para poder devorarle la boca con más fruición. Bella se giró ligeramente, para que su torso quedara pegado al de Will. Entonces, le rodeó el cuello con los brazos y se dejó llevar lo único que existía en el mundo eran los dos en el asiento trasero del coche de Will, acompañados del vibrante calor que los dos parecían generar. Will interrumpió el beso y deslizó la boca a lo largo de la mandíbula, hasta llegar a la delicada oreja de Bella. —Se suponía que esto sería tan solo un simple beso, susurró él. —Y así es. —¿Tú crees? —Por supuesto. En ese caso, deténme, musito aflojó el nudo que sujetaba el vestido de Bella y lo abrió lo suficiente para que él pudiera deslizar una mano bajo la delicada tela y, así, encontrar un seno. Bella contuvo la respiración cuando notó la mano de Will y sintió que el pulgar de él comenzaba a acariciarle el pezón. Dentro de un minuto. Dentro de un minuto podría ocurrir que ya no pudieras hacerlo, murmuró él mientras depositaba una larga retaíla de besos a lo largo del cuello hasta llegar al borde del pecho. Entonces, apartó el encaje del sujetador y se metió el pezón en la boca. Bella se mordió los labios al sentir que un millón de descargas eléctricas le recorrían las venas. Las sensaciones eran demasiado poderosas. El contacto con el duro cuerpo de Will y el calor de su boca la volvían loca. La piel le ardía donde él la besaba. El aroma de su cuerpo, acompañado del movimiento del coche, la embriagaba. Todo aquello era demasiado. No obstante, quería que Will la tocara por todas partes. Lo necesitaba. Dentro de un minuto, podría ser que yo ya no quisiera que lo hicieras, susurró ella con voz ronca. Poco a poco, el deseo comenzó a adueñarse de Bella de tal manera que ya no pudo seguir pensando y comenzó a llevarse por el instinto. Le enredó los dedos en el cabello y lo obligó a levantar la cabeza. Las bocas de ambos se unieron y las chispas comenzaron a saltar cuando las lenguas se entrelazaron de nuevo. Bella movió las caderas para acercarlas más al cuerpo de Will. Cuando sintió la erección, gimió de placer y el beso se escapó a su control en cuestión de segundos. El asiento trasero del coche se llenó de gemidos de placer y de jadeos entrecortados. Aquellos sonidos excitaron aún más a Bella. Will le colocó las manos en las rodillas y se las deslizó por debajo del abrigo, por debajo del vestido, y comenzó a subírselas por los muslos. Bella se echó a temblar. De repente, él se detuvo, apartó las manos y lanzó una vociferación. ¿Qué ocurre? Quiso saber ella. Llevas medias. Y eso es un problema. No se me ocurrió pensar que llevarías medias, musitó él. ¿Cómo? El rubor tiñó de color las mejillas de Will. Nada. Él trató de volver a besarla, pero Bella se lo impidió. Cuéntamelo. Tal vez Will no se habría parado a pensar que Bella llevaría medias, pero sí que había estado pensando en aquella clase de escena. Ella no lo entendía. Cuando íbamos al banco te imaginé haciendo esto. De verdad. Preguntó ella muy sorprendida. Sí. Pero si no dejabas de hablar por teléfono. ¿Y por qué crees que no dejaba de hablar por teléfono? Bella parpadeó. Will también lo había sentido. Eso significaba que ella no se había imaginado el deseo que había creído ver en sus ojos, el hecho de darse cuenta de que él había estado deseándola tanto como ella hizo que se le acelerara el pulso. Todas las relaciones tenían que comenzar en algún lugar, no. Tal vez una cena, sí, una cita o dos, eso era lo más convencional, pero a dónde la habían llevado a ella los convencionalismos. Toda su vida se había comportado de un modo recatado y sensato y seguía soltera. Entonces, ¿por qué no dejar la cautela a un lado para poder localizar la loba que llevaba en su interior y por una vez, empezar por el sexo. De todos modos, las cosas no podían ir peor para ella. Entonces, ¿me imaginaste haciendo esto? Le preguntó arqueando la espalda y mirándolo. Sí, respondió él con la mirada nublada por el deseo. ¿Y qué más estaba haciendo? Te estabas meneando. Así. Susurró ella mientras hacía rotar las caderas y le frotaba los senos contra el torso. Exactamente así replicó él con voz ronca. ¿Algo más? No creo que eso lo quiera saber. Tal vez sí. Y era cierto. Bella se sentía ardiendo. Todo su cuerpo ardía de necesidad. Aunque quisiera, ya no podría echarse atrás. ¿Estás segura? Le preguntó Will mientras hacía subir la mano. Segurísima. Y Bob. Esta parte del coche está insonorizada. Si quieres, puedes gritar. No puede oírte nadie más que yo. Bella decidió ignorar la vocecilla que en su interior le preguntaba cómo podía Will saber algo así y bajó la cabeza para dedicarle lo que esperaba que fuera una seductora sonrisa. Pues hazme gritar. El cuerpo de Will ardía de deseo. La miró y se preguntó cómo había podido equivocarse tanto. Alguien que buscaba una relación plena, una relación que fuera duradera en el tiempo, jamás se sentaría horcajadas encima de un hombre al que acababa de conocer. No una mujer que tenía como objetivo una relación duradera estaría buscando el modo de abrir la puerta para escapar del coche, pero Bella no mostraba señal alguna de querer escapar. En vez de eso, le ofrecía su cuerpo, su aroma y su boca hasta que él había comenzado a sentirse como si fuera él quien quisiera escapar. ¿Y por qué iba a querer hacerlo? Bella era una mujer que sabía lo que quería y, evidentemente, estaba tan a favor como el del sexo sin ataduras. Entonces, ¿Por qué se estaba molestando en analizar un impedimento que no existía? ¿Por qué estaba repasando sus principios cuando tenía una hermosa y sensual mujer sentada sobre el regazo que estaba invitándolo a hacerla gritar? ¿Acaso estaba loco? Se concentró en sentir y se olvidó de todo lo demás. Le deslizó las manos muslos arriba y la sintió temblar. Le colocó las manos en el trasero y la acercó un poco más a él. Volvió a besarla y sintió que ella gemía en el interior de su boca. Entonces. Con una mano, le apartó las braguitas. Bella le enredó los dedos en el cabello y se arqueó contra él. Will sintió su calor, su deseo. Bella estaba tan excitada, tan lista para recibirlo, que no creyó que pudiera soportar mucho más tiempo sin hacerlo. Cuando deslizó un dedo en el interior de su cuerpo, Bella dejó escapar un gemido ahogado. Will sintió que ella se tensaba y le apretaba el dedo. Escuchó cómo ella contenía el aliento cuando comenzó a estimularle su punto más sensible con el pulgar. Frotó y acarició. Bella se echó a temblar. Se apretó contra él mientras las bocas de ambos se unían. El deseo que habitaba en su interior era casi insoportable. Entonces, apartó la boca de la de Will y comenzó a rebuscar en el bolso con una mano mientras que, con la otra, comenzaba a desabrocharle el cinturón. «Efectivamente a las mujeres se os da muy bien hacer varias cosas a la vez», dijo Will con voz ronca. «Pues a ti tampoco se te da mal», musitó ella mientras sacaba un preservativo del bolso y lo abría con los dientes. Cuando terminó de desabrocharle el cinturón, hizo lo mismo con los botones de la bragueta y deslizó la mano bajo los calzoncillos para liberar su masculinidad. El contacto con los dedos de Bella lo volvió loco. Mientras ella le colocaba el preservativo, Will tuvo que morderse la lengua para no alcanzar el orgasmo ahí mismo. Mientras lo miraba a los ojos, ella levantó las caderas. Will aprovechó el movimiento para apartarle más plenamente las braguitas. Entonces, por fin, Bella se hundió en él, acogiéndolo por entero en su cuerpo. Will se vio inundado por un increíble deseo. Trató de controlarse, pero ella había comenzado a moverse encima de él. Jamás había vivido algo tan excitante. Los dos estaban aún plenamente vestidos, pero estaban experimentando la unión más íntima posible. La besó apasionadamente e, eh? inmediatamente, ella comenzó a besarle tan apasionadamente como Will la estaba besando. Bella se movía de arriba abajo mientras él le correspondía con frenéticos movimientos. De repente, oyó que ella gritaba. Sintió que Bella se tensaba, que arqueaba la espalda y que temblaba violentamente encima de él. Ya no se pudo contener más. La agarró y empujó con fuerza, penetrándola tan profundamente como podía. Entonces, lanzó un gruñido y se dejó llevar. No supo el tiempo que permanecieron así, unidos. Fuera el tiempo que fuera, fue el suficiente para que hubieran llegado delante de la tienda de Bella. «Deberíamos volver a hacer esto», musitó él con voz ronca sin dejar de acariciarle los muslos. «Me gustaría. Pero deberíamos repetir cómo es debido». —¿Qué te parece si salimos a cenar? —Eso estaría bien, respondió ella, con una sonrisa, mientras se apartaba de él. Entonces, se arregló el cabello con las manos y se colocó la ropa. En silencio, Will se quejó por haber prometido a Caroline que arreglaría lo suyo aquella misma noche. —¿Estás libre el sábado? —Probablemente no debería admitirlo, pero creo que sí. En ese caso, vendré a recogerte a las 8. Genial. Bella se dispuso a abrir la puerta. Sin poder resistirse, Will volvió a tomarla entre sus brazos y la besó una vez más. El beso apenas duró un segundo, pero fue tan apasionado y eléctrico que, cuando se rompió, los dos tenían la respiración agitada y los corazones acelerados. «Buenas noches», murmuró él preguntándose cómo iba a poder aguantar hasta el sábado. «Buenas noches», repitió ella. Le dedicó una maravillosa sonrisa antes de abrir la puerta y desaparecer en la noche. Bella cerró la puerta del piso que tenía encima de su tienda y se apoyó contra ella. Le parecía que las piernas ya no iban a ser capaces de contenerla. De verdad acababa de hacer lo que acababa de hacer. No se podía creer que hubiera tenido relaciones sexuales con un hombre al que acababa de conocer, pero su cuerpo le aseguraba sin duda alguna que así había sido. ¿Y de qué manera? Se había imaginado que el sexo con Will iba a ser bueno, pero jamás tan explosivo. Cuando él la penetró, estuvo a punto de desmayarse de placer. El autocontrol la había abandonado y había permitido que su cuerpo hiciera lo que quisiera, que se dejara llevar. Una idea fantástica. Lo que no se había imaginado era que podría ser tan adictivo. En el momento en el que se apartó de él, había querido volver a sentarse y pedirle que le ordenara a Bob que diera varias vueltas a la manzana. Incluso en aquellos momentos, el cuerpo le ardía con el orgasmo que había experimentado. El pulso le ardía entre las piernas. Deseaba más. Jamás había conocido una necesidad como aquella. Desgraciadamente, iba a tener que esperar dos días hasta poder volver a satisfacer de nuevo su anhelo. Dejó escapar un gruñido. Dos días enteros. Dos noches enteras. Cuarenta y ocho horas. ¿Cómo iba a poder conseguirlo? Echó mano de toda su fuerza y se dirigió a la cocina. Se sentía algo confusa por lo que estaba sintiendo. ¿Quién era exactamente aquel hombre que tanto la había deslumbrado y que había hecho que se desprendiera de sus tabúes y que pensara solo en el sexo? Abrió el frigorífico y sacó una botella de vino. Sacó el corcho y se sirvió una copa. Phoebe lo sabría, pero no podía llamarla. Su amiga querría conocer todos los detalles de cómo se habían conocido y de todo lo que había ocurrido y Bella no estaba segura de querer diseccionar aún lo que había ocurrido. Además, Phoebe seguramente se lo contaría a Alex, quien seguramente le mencionaría algo a Will. Bella no quería que él supiera que había estado preguntando por él. Suponía que descubriría más cosas sobre él cuando salieran a cenar el sábado, pero le iba a costar esperar. Tenía que saberlo en aquel mismo instante. Dejó la copa sobre la mesa de la cocina, se sentó y sacó su ordenador. Lo mejor era investigar. Solo echaría un vistazo. Nada más. Todo normal. Una precaución sensata con los tiempos que corrían. Al menos, todo esto fue lo que se aseguró cuando escribió el nombre en el buscador y esperó los resultados. Cuando estos llegaron, ella abrió los ojos de par en par. Diez mil reseñas. Ya sabía cómo iba a emplear los próximos días. Sonrió, pinchó el primer enlace y comenzó a leer. Una hora más tarde, tras tomar un poco de sopa y otra copa de vino, Bella ya no sonreía. Su investigación había comenzado muy bien. Había descubierto que Will vivía y trabajaba en las Islas Caimán, algo que sin duda explicaba el bronceado. Descubrió también que era dueño de una enorme finca allí, que le gustaba practicar el windsurf y el submarinismo de ahí el esbelto y musculado cuerpo. Averiguó que era una especie de genio con las cifras, que su familia se remontaba a los tiempos del rey Juan y que, incluso sin el ducado, era multimillonario. Se enteró de que su madre murió cuando él tenía 23 años y que él se había marchado de Inglaterra poco después. Entonces, descubrió algo más, algo que le borró la sonrisa del rostro y que fue la causa de una profunda desilusión. Will salía con muchas mujeres. Según los artículos que leyó y las fotos que vio, raramente veía a la misma mujer más de una docena de veces. En una entrevista fechada hacía poco más de un mes, se le había preguntado si estaba buscando una duquesa. La respuesta había sido un enfático y rotundo, no. Cuando el entrevistador le mencionó la colección Huxley y le preguntó sobre el amor, él había respondido que no creía en ese sentimiento. Bella se frotó los ojos y suspiró. Típico. Will Cameron podría ser el hombre más apasionado que hubiera conocido y le había dado el mejor orgasmo que había experimentado jamás, pero tenía fobia al compromiso. Por lo tanto, no era bueno para ella en ningún sentido. Decidió no ahogar sus penas con el resto de la botella de vino. Se levantó y fue a buscar su teléfono. A pesar de la vocecita que desde su interior le decía que nada de lo que acababa de leer importaba, estaba harta de relaciones fugaces. Estaba buscando al hombre adecuado para ella y... A pesar de que le habría gustado soñar que no era así, Will Cameron era más que inadecuado en todos los sentidos. Capítulo 6: Si Will había creído que la conversación que había tenido con su tía en el banco había sido extraña, aquello no había sido nada comparado con cómo se había desarrollado el resto del día. Sentado en la biblioteca de Huxley House con una copa de whisky en la mano, decidió que, sin excepción, aquel había sido el día más extraño y más surrealista de toda su vida estaba completamente seguro de no volver a querer experimentar una jornada similar. Se había enterado de demasiadas cosas, había recordado demasiado y, en cuanto al lío en el que su tía se había metido, había tardado horas en solucionarlo. Solo Dios sabía en qué clase de asunto habría terminado metiéndose si él no se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Dejó la copa sobre la mesa y se frotó el rostro. Y, en medio de todo aquello, estaba bella. Aquella mañana, cuando se despertó, jamás se habría imaginado que ella habría terminado en su vida. Había entrado en ella como un tornado y se había marchado de ella dejando el caos a su paso. Había sido algo inesperado. Increíble. E increíblemente sexy. Si el cuerpo aún no le estuviera vibrando por lo que habían compartido en el asiento trasero de su coche, habría podido creer que todo había sido tan solo producto de su imaginación. Las imágenes de lo ocurrido le recordaban que había sido todo demasiado real. Tal vez no quisiera volver a pasar por un día como aquel, pero sí quería volver a pasar por lo que había compartido con ella. ¿Cómo iba a poder esperar hasta el sábado? De hecho, ¿por qué iba a esperar al sábado? ¿Por qué no la invitaba a cenar al día siguiente? Había quedado para tomar una copa con Alex, pero podía posponerlo sin dificultad. Estaba seguro de que Alex, que estaba profundamente enamorado de su prometida, lo comprendería. No tenía necesidad alguna de sufrir aquella agonía más de lo que fuera necesario. Se puso de pie y fue a por su teléfono. Entonces, frunció el ceño. ¿Qué pensaba que estaba haciendo? ¿Desde cuándo pensaba él en dejar plantado a un amigo por una mujer? ¿Desde cuándo adelantaba una cita porque no podía esperar? Más aún, ¿de dónde había venido la idea de que él pudiera sentir algo más por Bella? No sentía nada por ella. Acababa de conocerla. Él nunca sentía nada. Nunca. Lanzó un gruñido de frustración. Esperaría hasta el sábado. Tenía que hacerlo. Ese era el plan. Él no sentía nada. Y sabía controlarse. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Contestó antes de que pudiera analizar la esperanza de que quien llamaba pudiera ser Alex para cancelar la cita. Sí. Will. Al escuchar la voz de Bella al otro lado de la línea, sintió que el pulso se le aceleraba. El deseo volvió a apoderarse de él. Tal vez ella tampoco quería esperar. Tal vez ella estaba tan a merced de lo ocurrido entre ambos como él. De hecho, tal vez podría invitarla en aquel mismo instante a su casa. O marcharse él a la de ella. Se sentía desesperado por volver a verla. ¿Quién sino? Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó, esperando escuchar exactamente lo que él tanto deseaba. Te llamo para cancelar la cita. Will se sintió inundado por un extraño frío. ¿Cómo? ¿Por qué quería cancelar la cita? Entiendo, dijo. Por alguna razón en particular. Añadió tratando de expresar una despreocupación que no sentía. Estoy ocupada el sábado. Will se dejó caer en la butaca no podía decir nada al respecto. Como él, Bella tampoco había estado pensando con claridad y ambos tenían que tener en cuenta sus agendas. En ese caso, lo dejamos para otro día. No lo creo. ¿Por qué no? Simplemente no creo que esto vaya a salir bien. ¿Cómo podía saber algo así? Además, ¿qué era lo que tenía que salir bien? Lo único sobre lo que tenían que preocuparse era la compatibilidad sexual y, en ese sentido, no había problema alguno. ¿Y qué te hace pensar que esto no vaya a salir bien? Le preguntó tratando de no revelar cómo se sentía. Simplemente lo sé. ¿Estás con otro hombre? Por supuesto que no. ¿De verdad crees que habría hecho lo que hice si así fuera? No lo sé. No te conozco. No me estás dando la oportunidad. Bueno, pues no lo haría. Claro que no. Lo siento. ¿Y tú? «Pues ya está. Entonces...» le preguntó Will. No entendía cuál era el problema. «En realidad no es nada», replicó ella fríamente. «Como te acabo de decir, simplemente no creo que vaya a funcionar. Eso es todo». Will frunció el ceño. No recordaba la última vez que una mujer le había dejado plantado. Se sentía molesto. De repente, decidió que aquello era una locura por qué le preocupaba. Si lo ocurrido en el coche no la había afectado a ella en absoluto, porque tenía que afectarlo a él. Apretó la mandíbula para recuperar la compostura. No había suplicado una cita en toda su vida y no iba a empezar en aquel momento. "Bien", dijo como si no le importara lo más mínimo. "Si eso es lo que quieres, está bien." "Ah", replicó ella. Parecía algo sorprendida porque él hubiera cedido tan rápidamente. "Bien." Sin rencor. Sin rencor. Otra pausa. Bueno, lo siento, adiós. Adiós, replicó él secamente antes de cortar la llamada. Tal vez era lo mejor. Arrojó el teléfono sobre el escritorio. Si el simple hecho de cancelar una cita había tenido aquel efecto en su equilibrio, temía imaginar qué más era lo que ella podría alcanzar. De hecho, debería alegrarse de que Bella hubiera puesto fin a todo aquello. Lo último que necesitaba en aquellos momentos era que una mujer le hiciera perder la cabeza. Por supuesto, eso era algo que no ocurría nunca. Seguramente, su reacción se debía al hecho de que había estado demasiado ocupado para salir con una mujer en los últimos dos meses. Sin duda. Volvió a tomar el teléfono y recorrió su listado de contactos. Si quería una cita, conocía muchas mujeres que estarían encantadas de enterarse de que él había regresado a Inglaterra y que estaba libre el sábado por la noche. Bella no tenía nada de especial. Capítulo 7 Will la había condicionado para siempre. Bella llegó a esa conclusión mientras tomaba una copa de champán, que se resistió a tomarse de un solo trago. Aquella era la única explicación posible. Phoebe había tenido razón. El amigo de Alex, que, por supuesto, había resultado ser Sam no Will, era atractivo, inteligente y divertido. Era una persona interesante y la había llevado a un restaurante al que Bella se moría de ganas de ir. Había pedido un buen champán y le había dicho que él iba a pagar la cena. Era absolutamente perfecto, a excepción de una cosa. No había química alguna entre ellos. Bella se mordió el labio al sentir cómo la frustración le atenazaba el estómago. Hasta hacía un par de días, ella se había mostrado perfectamente feliz de sacrificar orgasmos maravillosos a favor de un compromiso a largo plazo. Hasta hacía un par de días, la química ni siquiera había formado parte de sus prioridades. Desgraciadamente, parecía que había pasado al número dos. En aquellos momentos, aparentemente, quería compromiso y sexo maravilloso, algo que resultaba casi inalcanzable para ella. Cuando conoció a Sam, automáticamente lo miró a los ojos, estudió la boca, su sonrisa y su cuerpo con la esperanza de sentir algo. Nada. Ni una chispa. Había rebuscado por todas partes para encontrar una pizca de deseo, sin encontrar nada. Todo le resultaba increíblemente irritante, en particular dado que sabía que se debía a Willy al efecto que él parecía haber producido en ella. Las últimas 48 horas habían sido una pesadilla. Desde que él le colgó el teléfono, Bella casi no había podido dormir ni comer. En cuanto a su trabajo, había sido un completo desastre. El día anterior había estado trabajando en un colgante de esmeraldas y, sin previo aviso, había recordado el gesto que se había dibujado en el rostro de Will al alcanzar el orgasmo. El deseo se había apoderado de ella y la visión se le había borrado, la mano le había temblado y la esmeralda se había hecho añicos. Después de eso, se había dedicado a un trabajo más administrativo. A pesar de ser más seguro para su margen de beneficios no había evitado que su mente siguiera vagando. Por mucho que se dijera que había hecho lo correcto al evitar tener más contacto con Will, no podía evitar pensar en él constantemente. Al final, había tenido que añadir a su lista de requerimientos en un hombre que tuviera cabello negro, ojos azules, cuerpo musculado y química innegable. A pesar de que se sentía decepcionada de que él no hubiera opuesto más resistencia, no podía negar que era un sentimiento absurdo. ¿Acaso había pensado que él le suplicaría para que no anulara la cita? Dudaba que Will Cameron hubiera suplicado algo en toda su vida. Además, aunque lo hubiera hecho, jamás habría salido con él. La invitación a cenar de Sam debería haber sido la oportunidad perfecta para olvidarse de él. No debía obsesionarse con Will. Will ya no formaba parte de su vida. Tenía que centrarse en el futuro. Y en el presente. Estaba allí con Sammy. Aunque su cita no fuera a llevarles a ninguna parte, ella debía esforzarse un poco más. Se lo debía a Sam. Se sentía avergonzada por haber perdido el hilo de la conversación. Parpadeó y trató de centrarse en lo que él le decía. —Lo siento, dijo. —¿Qué me decías? —Nada particularmente interesante, replicó él con una sonrisa forzada. Bella sintió que se ruborizaba y le dedicó una brillante sonrisa. —Estoy segura de que eso no es cierto. Te aseguro que sí. Te estoy aburriendo como una ostra, ¿verdad? Eso no es cierto, afirmó ella, aunque sí si lo era. Es que ha sido una semana, agotadora. Lo siento. Mira, ¿qué te parece si lo dejamos? Le sugirió él tras dar un largo trago de su copa. Bella sintió que se le hacía un nudo en el estómago. De acuerdo, afirmó. No está ocurriendo, ¿verdad? ¿El qué? nada entre nosotros. Me temo que no. Te importa. En absoluto, dijo Sam con una sonrisa. No hay química. Le sugirió ella. Eso. No hay química. Me temo que no. Bien, repuso Sam. Bueno, pues ahora que está todo aclarado, podemos disfrutar de la cena sin preocupaciones sobre si el otro va a molestarse. Bella se relajó, sonrió y tomó el menú. Yo no podría estar más de acuerdo en esto. Mientras ayudaba a su acompañante a quitarse el abrigo y se lo entregaba al maitre, Will pensó que lo principal que se le había olvidado sobre Rosie Green era que, a pesar de ser una mujer inteligente y hermosa, tenía una feroz tendencia a agarrarse demasiado. Desde el momento en el que la recogió en su casa, ella se le había colgado del brazo y se había acurrucado a él demasiado pegajosamente. Si no hubiera sido por el hecho de que no tenía intención alguna de quedarse en casa pensando en Bella, se habría inventado una excusa para librarse de ella. Ya había pensado demasiado en Bella. Si ella no había querido salir con él, era ella quien se lo perdía. Debería haberse olvidado ya de ella. Sin embargo, no lo había conseguido. No podía dejar de pensar en ella. El camarero les entregó dos menús y les indicó que le siguiera. Mientras lo hacían, Will llegó a la conclusión de que no se olvidaba de ella ni un solo momento. De hecho, en los dos últimos días, le habían preguntado más veces si se encontraba bien que en toda su vida. Aquello le estaba volviendo loco. Will, ¿te encuentras bien? Dios. Apretó los dientes y se contuvo para no responder. Entonces, levantó la mirada y observó a Rosier. Sí, murmuró como siempre. Entonces, sonrió y la empujó para que siguiera más rápidamente al camarero. Lo superaría más tarde o más temprano. Tenía que hacerlo, porque, si seguía con aquella tensión, terminaría hecho pedazos. Además, había invitado a Rosy a salir y ella no se merecía su comportamiento. Con la vaga esperanza de centrarse en el tranquilo ambiente del restaurante y en la suave música que se escuchaba, miró a su alrededor. Había empezado a recuperar la tranquilidad cuando sus ojos se toparon con una pareja que estaba sentada junto a la mesa a la que el camarero los acompañaba a ellos. Al ver de quién se trataba, Will se detuvo en seco. Cielos. Era bella. Con un hombre. Riendo y charlando muy a gusto. Toda la esperanza de tranquilidad y de paz se evaporó. El corazón comenzó a latirle a toda velocidad por algo que no era capaz de identificar. Recordó la conversación que Bella y él habían mantenido por teléfono. Ella le había dicho que tenía planes. Había sido capaz de cancelar su cita porque tenía otra. Miró al hombre con el que ella estaba. Entonces, los celos se apoderaron de él, acompañados de la ira. Los dos sentimientos comenzaron a mezclarse en su interior para crear un cóctel explosivo. ¿Acaso no le había dicho Bella que no estaba saliendo con ningún otro hombre? Pues parecía que sí. Significaba eso que le había mentido. Sabía que no debería importarle en absoluto que así hubiera sido, pero sintió que la sangre le hervía. Después de todas las mentiras y engaños con los que había crecido, no podía soportarlo. Will, ¿qué te ocurre? Nada, insistió él. Te has puesto muy pálido. Acabo de ver a alguien a quien no esperaba ver. ¿Quieres acercarte para saludar? Will frunció el ceño. ¿Por qué no? No tenía intención alguna de marcharse y no se podía pasar toda la noche evitando a Bella y a su acompañante cuando estaban sentados a poca distancia. Acercarse para saludar era lo más maduro y sensato del mundo. Además, así podría ver cómo reaccionaba ella, lo que podría resultar más que interesante. ¿Por qué no? Repuso fríamente. ¿Y por qué, a pesar de tratar de convencerse de que simplemente le dolía el rechazo al que ella le había sometido, se había sentido decepcionado cuando Bella lo había rechazado y porque, en aquellos momentos, distaba mucho de sentirse maduro y sensato, tal vez le dijera mucho más que, hola. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Phoebe? Bella levantó los ojos del menú, que llevaba unos minutos consultando sin ser capaz de decidirse. «La conocí en una fiesta hace un año y nos hicimos amigas», respondió ella. «Entonces», «Empecé a proporcionarle las gemas para uno de sus clientes, que diseña bolsos, y ahora se ocupa de mis relaciones públicas. En realidad, es mucho más que una buena amiga y una colega», añadió con una sonrisa. «¿Cómo conoces tú a Alex?» «Estamos haciendo un negocio juntos», respondió Sam. «Estamos apoyando a un emprendedor. Resulta muy emocionante si te van esa clase de cosas». «Te creo». «Entonces...» La mirada de Sam se fijó detrás de Bella y alzó las cejas. Para completar la consternación que ella estaba empezando a sentir, notó que el vello de la nuca se le erizaba. Los nervios se le pusieron de punta y se le hizo un nudo en el estómago. Las alarmas saltaron cuando empezó a notar un fuerte calor en el cuerpo y el pánico se apoderó de ella. El cuerpo entero se le tensó. No podía ser, y mucho menos cuando había conseguido convencerse de que iba a olvidarse de él. Eso no sería justo. Cuando el corazón comenzó a latirle a toda velocidad, se dio cuenta de que no había razón para fingir que no sabía quién estaba exactamente a sus espaldas. Respiró profundamente y rezó para poder mantener la tranquilidad. Entonces, sonrió alegremente y se giró. Se encontró mirando directamente a la bragueta de un hombre, una bragueta que estaba mucho más cerca de lo que hubiera podido imaginar jamás. Además, no se trataba de una bragueta cualquiera. Sabía exactamente lo que había más allá de los botones de aquellos vaqueros y el placer que le había proporcionado. —¡Hola, Bella! La profunda y masculina voz de Will resonó en los oídos de Bella. A duras penas, ella levantó tranquilamente la cabeza. Mientras recorría la camisa a rayas y la chaqueta marrón chocolate, sintió que perdía la capacidad de pensar. Por supuesto, la idea de mantenerse indiferente le resultó imposible. Él la observaba atentamente. Entonces, sin previo aviso, se inclinó sobre ella y le dio un beso en la mejilla. Bella estuvo a punto de desmayarse. Su aroma, su calor, su proximidad le impedían seguir respirando. El deseo se apoderó de ella de tal manera que le resultaba casi imposible contenerse. Si necesitaba prueba alguna de lo que significaba la química sexual, ya la tenía. La sangre se le estaba caldeando, acompañada de un extraño hormigueo. Sin poder evitarlo, supo que estaba cayendo de nuevo en su poder. Entonces, se percató de la presencia de una guapa pelirroja que él llevaba colgada de un brazo. Con determinación, trató de no fruncir el ceño y de mantener la sonrisa en su sitio mientras observaba a la mujer que acompañaba a Will. ¿Cómo había podido pensar que a él le hubiera molestado que ella cancelara la cita? Al contrario que a ella, resultaba evidente que no le había provocado noches de insomnio. Probablemente se había olvidado de ella en cuanto marcó el teléfono de la pelirroja. Sin poder evitarlo, se preguntó si los dos habrían acudido al restaurante en el coche de Will y si Bob habría dado también un rodeo. Si Will tenía por costumbre decirle a Bob que diera un rodeo. Los celos se apoderaron de ella. Tuvo que ahogar un gemido para no delatar el dolor que sentía. Celos. ¿A qué venía eso? No tenía razón alguna para sentir celos. Ella era la que había cancelado la cita, por lo que Will podía dar un rodeo en su coche con quien quisiera. Solo porque ella no quisiera nada con él, no significaba que a todas las mujeres les ocurriera lo mismo. Aparte de su problema con el compromiso, era el soltero más apetecible del país. Además, ella había decidido no tener nada con él, no. Will, qué sorpresa. Fingió. ¿Verdad? Entonces, lo miró a los ojos por primera vez, e, inmediatamente, deseó poder meterse debajo de la mesa y permanecer allí toda la noche. Sus ojos eran tan fríos como el hielo, tan duros como el lapislázuli y parecían llegarle muy dentro, hacerle temblar y helarle por completo la sangre. Sabía que él estaba muy enfadado, pero ¿sobre qué? No creía que estuviera enfadado con ella. Lo único que había hecho era cancelar una cita. Nada más. Sin embargo, la hostilidad que emanaba de él era abrumadora. Muy agradable, dijo ella cortésmente. En ese caso, ¿por qué no cenamos todos juntos? Le sugirió Will con una gélida sonrisa. ¿Cómo? No, no, eso no era posible. Tratando de controlarse, le dedicó a Will y a su acompañante una sonrisa. Bueno, eso sería estupendo, por supuesto, pero estoy segura de que. Miró a la pelirroja. «Rosier», dijo ella. «Rosier preferiría que tuvierais vuestra propia mesa», concluyó Bella. «A Rosier no le importa», afirmó Will. A Rosier parecía importarle un poco, pero se repuso notablemente rápido y sonrió. «Eso sería maravilloso», dijo. «Seguramente estaba tan convencida de que tendría a Will para sí más tarde que se podía permitir el lujo de ser generosa. A mí me parece bien», comentó Sam mientras se ponía de pie y llamaba al camarero antes de que Bella pudiera suplicarle con la mirada. Tras realizar las presentaciones pertinentes, dos camareros vinieron para poner la mesa para cuatro. Bella se sentía profundamente desmoralizada. ¿Cómo iba a poder superar la velada? Ya no tenía posibilidad alguna de disfrutar de la cena. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. Su única arma sería utilizar la altivez y el distanciamiento que ya había empleado con Will para poder superarlo mientras contaba los minutos que faltaban para que llegara la hora de marcharse. Se mostraría encantadora y cortés, amable y conversadora y, sobre todo, no pensaría en la última vez que vio a Will, cuando estaba sentada encima de él, atrapándolo entre sus muslos. Evidentemente, él no estaba pensando en lo ocurrido entre ellos. No hacía más que sonreír a Rosie con más afecto del que le había ofrecido a ella en toda la velada. Aquello empujó a Bella a tomar su decisión. Iba a permanecer allí sentada como una mojigata junto a Sam, igual de mojigato que ella, mientras Will y Rosier flirteaban toda la noche. Ni hablar. Si iba a tener que sufrir la agonía de las dos horas que la esperaban, al menos lo haría luchando con las mismas armas. Sam. Musito. Sí. Preguntó él mientras inclinaba la cabeza hacia ella. —¿Te importaría hacerme un favor? Will pensó que, si Sam volvía a tocar a Bella, saltaría por encima de la mesa, le agarraría por las solapas de su cara chaqueta y lo sacaría al exterior para borrarle la sonrisa del rostro. Permanentemente. Desde que se habían sentado, Sam no había dejado de tocarla ni de estar pendiente de ella. Cuando le murmuró algo al oído haciendo que ella sonriera suavemente, Will había necesitado todo su autocontrol para no apartarlos y gritarles que dejaran de comportarse como adolescentes enamorados. —Bueno, ¿no os parece esto una coincidencia? —preguntó él con una sonrisa en el rostro, sin mirar a nadie en particular. —Lo es. —replicó Bella. —¿Qué otra cosa podía ser si no? —Yo leí sobre este restaurante en una revista, dijo Rosier. —Me moría de ganas por venir. —Y yo también, murmuró Bella. ¿Y de cuántos hilos has tenido que tirar para conseguir aquí una mesa esta noche? Le preguntó Samawil con una sonrisa. De unos cuantos. Yo también, pero no me ha importado. Cualquier cosa por lo que quiera mi Bella. Su Bella. Bella se quedó perpleja y Will apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo llevaba aquello ocurriendo? Bueno, ¿cómo estás? Le preguntó él fríamente mirándola a través de la mesa. —Absolutamente maravillosa, respondió ella mirándolo a los ojos. —Así era. Will la observó atentamente. El cabello le relucía y los ojos le brillaban. Llevaba puesta una camisa blanca, desabrochada justo lo suficiente para dejar entrever el escote y unos pantalones color caramelo. Will tuvo que apretar los puños para no extender las manos y acariciarla. —Me alegro mucho, dijo. —¿Y tú? —No podía estar mejor. —Estupendo, replicó ella con una tensa sonrisa antes de tomar un sorbo de champán. —¿Cómo os conocéis? —preguntó Rosier —Bella trabajó para mí, respondió Will mientras jugueteaba con su copa. Al observar que ella le miraba los dedos y que los ojos se le oscurecían, sintió una profunda satisfacción. —Así es, dijo Bella tranquilamente, aunque distaba mucho de estarlo. —Bella tiene mucho talento, comentó Sam con admiración. —Ciertamente, murmuró Will. —¿A qué te dedicas? —Quiso saber Rosier. —Soy joyera. —Es el collar que llevas puesto uno de tus diseños. —Es muy bonito. Will bajó la mirada al colgante de ámbar que ella llevaba alojado en el escote y sintió que se le secaba la boca. Bella abrió la boca para responder, pero no pudo hacerlo. Sam se inclinó hacia adelante y le sonrió afectuosamente. —Yo te lo regalé, ¿verdad, cariño? —Cariño. Will se quedó tan rígido que estuvo a punto de romperse en pedazos. —Oh, sí, bueno, dijo Bella, sonriendo y pestañeando. Sam es muy considerado. Will trató de relajarse y deseó ser tan poco escrupuloso como para utilizar a Rosier para fastidiar a Bella, tanto como ella lo estaba haciendo con él. —Estoy seguro de ello, afirmó. —A mí me encantaría tener algo así, dijo Rosier, con voz soñadora. Entonces, miró a Will de una manera que él prefirió ignorar, tal y como hacía siempre cuando escuchaba indirectas que no eran de su agrado. Comentó algo que no le comprometía a nada y observó con los ojos entornados cómo Sam estiraba el brazo por el respaldo de Bella y comenzaba a masajearle el hombro. —¿Y tú, Rosier? —le preguntó Sam. —¿A qué te dedicas? —Soy profesora de astrofísica en el Imperial Colleje. Bella se quedó boquiabierta. Will sintió una profunda satisfacción. Vaya, comentó ella. Eso suena fascinante. Rosie se encogió de hombros y sonrió modestamente. A mí me gusta. Mi especialidad es la dinámica estelar y la formación de las galaxias. Es bastante divertido. Y Will es duque, le dijo Bella a Sam. De verdad. Sí, afirmó ella. Tiene casas por todo el país, pero prefiere vivir en las Islas Caimán. «Allí practica el submarinismo». La curiosidad se apoderó de él. «Parece saber mucho sobre mí», dijo. «Así es. En ese caso, sabrás que no solo soy duque». «No». «¿A qué más te dedicas?», le preguntó Sam. «Me dedico al comercio». «Yo también», dijo Sam. Por fin apartó el brazo de la silla de Bella para untarse el pan de mantequilla. «¿Para quién trabajas?» «Para mí mismo». ¿Y tú? Para Parker, Collins y Black. Uy, la sintió brevemente. Buena empresa. ¿Por qué las Islas Caimán? Quiso saber Bella. Bueno, me gusta el calor, dijo él mirándola fijamente y observando cómo ella se ruborizaba profundamente. Atinó. Bella tragó saliva. Entonces, echó los hombros hacia atrás, se sentó más recta y le dedicó una alegre sonrisa. En absoluto, respondió muy alegremente. Odio el calor. De verdad. Yo habría pensado que te encanta. No se me ocurre de dónde te has podido sacar esa idea. Bueno, me pareces esa clase de mujer. Durante un instante, todo lo demás dejó de existir. Durante un momento, los dos parecieron quedarse solos, envueltos en una burbuja de calor y electricidad que vibraba de pura tensión. Wilson rió levemente y se preguntó a quién exactamente estaba convenciendo ella. Bella se mordió el labio con los dientes y luego parpadeó. —Te aseguro que no lo soy. Wilson encogió de hombros y frunció el ceño. Entonces, decidió no insistir a pesar de lo mucho que le apetecía. —En ese caso me he equivocado. —A mí me va más el Ártico, dijo ella firmemente. —Cuanto más frío, mejor. —Estoy de acuerdo, replicó Sam. Por eso me la voy a llevar a esquiar dentro de unas pocas semanas. A los Alpes. Chimeneas y whisky. Alfombras de piel de oveja y bella. ¿Qué más podría desear un hombre? Will se quedó atónito. Esquiar. Chimeneas y whisky. Alfombras de piel de oveja. ¿Qué estaba pasando? Por supuesto. Personalmente, yo prefiero con mucho el calor, dijo Rosie mientras miraba con adoración a Will. —A mí me encantaría visitar las Islas Caimán, añadió con ensoñación mientras le colocaba a Will una mano en el muslo. Él se tensó. Estaba a punto de apartársela cuando vio que Bella se percataba de aquel detalle. Decidió permitir que Rosier la dejara allí. —Tal vez Will quiera llevarte, dijo Bella mientras le miraba a él a los ojos. —Tal vez, replicó él, aunque no tenía intención alguna. —Hace mucho que os conocéis. —Preguntó Rosier. «Hace un par de semanas», contestó Sam encogiéndose de hombros. «Sé que no es mucho, pero ha sido bastante intenso, ¿verdad, cielo?». Al principio, Will no comprendió la implicación de las palabras de Sam. Entonces, cuando lo entendió, se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. El deseo desapareció. La cabeza se le convirtió en hielo. «Dos semanas». Sintió una extraña sensación de insensibilidad que le fue recorriendo todo el cuerpo. Dos semanas. Eso significaba que Bella le había mentido. Durante unos instantes, un tenso silencio cayó sobre la mesa. Will miraba fijamente a Bella, observando cómo el rostro de ella se llenaba de una extraña expresión de tristeza y se preparó para rechazar el efecto negativo que sospechaba que la reacción de Bella podía tener en él si lo permitía. Por supuesto que Bella se había entristecido. La había pillado en su mentira. Entonces, con una demostración de autocontrol que él podría haber admirado si no se hubiera sentido tan furioso, Bella se cuadró de hombros, se puso lentamente de pie y les dedicó a todos una fría sonrisa. «Os ruego que me excuséis», dijo. Entonces, se marchó corriendo al cuarto de baño. Capítulo 8 ¡Ay, Dios! Bella apoyó la frente contra el espejo del cuarto de baño. La tenía ardiendo, pero con aquel gesto no consiguió aliviar ni el calor ni el nerviosismo que le recorría el cuerpo. Se agarró al lavabo para no temblar tan incontrolablemente y se apartó lo suficiente para poder observarse en el espejo. Tenía el rostro muy pálido, tanto como la servilleta que acababa de dejar sobre la mesa, y los ojos turbados. No era de extrañar. Aquella estaba resultando ser la noche más horrenda que había tenido nunca. Se estaba escapando a su control y no tenía ni idea de cómo detenerlo y todo era culpa suya. ¿Cómo podía haber pensado que decirle a Sam que fingiera estar loco por ella sería una buena idea? Desde cuando jugaba ella de ese modo. La vergüenza se apoderó de ella. ¿Acaso había perdido por completo la cabeza? En su momento, le había parecido una idea excelente, pero había resultado ser un error. Se soltó del lavabo y se puso a buscar el brillo de labios en su bolso. ¿Por qué no había podido decirle a Sam que era una idea equivocada? ¿Por qué había tenido que abrazar el papel con tanto entusiasmo? Cada vez que él la tocaba o que incluso le sonreía, Bella sentía cómo la tensión de Will se disparaba y ella deseaba seguir animando a Sam. Además, la actitud de Rosie no había ayudado. Ver cómo ella le colocaba a Will la mano sobre el muslo había estado a punto de acabar con ella. Porque tenía que ser profesora de astrofísica y no una simple modelo o algo por el estilo? Porque tenía que tener unas piernas tan largas, una figura magnífica? una espléndida cabellera rojiza y, además de todo eso, cerebro. No era justo. En realidad, sabía que ni Rosie ni Sam eran responsables de lo que estaba ocurriendo. De hecho, si no hubiera sido por ellos, el ambiente aún habría sido peor. No obstante, cuando Sam anunció que Bella y él llevaban dos semanas viéndose, había visto cómo Will palidecía. Y sabía la razón por qué él la había atravesado con la mirada, pidiendo una explicación. Con el calor, el deseo y la confusión, Bella no había podido soportarlo más. Por lo tanto, allí estaba ella. Escondida en el cuarto de baño y deseando poder permanecer allí para siempre porque le daba la aterradora sensación de que, tarde o temprano, tanta presión terminaría explotando y no estaba segura de estar preparada para afrontar las consecuencias. Sin embargo, ¿qué opciones tenía? Lo único que podía hacer era salir y enfrentarse a la situación. Respiró profundamente y terminó de recomponerse un poco. Lo único que tenía que hacer era salir, decir que le dolía la cabeza y pedirle a Sam que le encontrara un taxi. No le parecía que pudiera seguir fingiendo. Irguió la espalda, levantó la barbilla y abrió la puerta. Se encontró a Will apoyado contra la pared de enfrente, con las manos en los bolsillos y una expresión impenetrable en el rostro. —Will, dijo ella muy sorprendida, aunque con toda la tranquilidad que pudo reunir. Bella. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo sabes muy bien. Me temo que no tengo ni idea de a qué te refieres. Will se apartó de la pared hasta que se detuvo justamente delante de ella. Dos semanas. ¿Y qué pasa? ¿Qué qué pasa? Le preguntó él. Le colocó las dos manos a ambos lados de la cabeza. ¿Estabas o no estabas saliendo con Sam cuando tuvimos relaciones sexuales en el asiento trasero de mi coche? No me puedo creer que quieras hablar de eso ahora. ¿Y de qué otra cosa crees que yo puedo querer hablar? Del tiempo. Bella ahogó un suspiro y cedió. A pesar de sus muchas faltas, no se podía decir de ella que fuera una cobarde. Tampoco quería que Will pensara que era una mujer infiel que iba por ahí acostándose con el primer hombre que se encontrara. Lo miró a los ojos y se irguió. No, no lo estaba. ¿Y está saliendo con él ahora? No. Nos acabamos de conocer esta tarde. Entonces, ¿por qué os habéis pasado los últimos 20 minutos haciéndome creer que sí si estabais juntos? En su momento, pareció una buena idea. ¿Por qué? No estoy segura. Bueno, pues te salió bien. Bella se irvió. De verdad creía que ella iba a divulgar los celos, la frustración y el anhelo que le habían hecho pedirle a Sam que fingiera tener una relación con ella. La constante desilusión de saber que los problemas que él tenía con el compromiso harían que Will jamás fuera el hombre adecuado para ella. Ni hablar. Cualquiera pensaría que estás celoso, dijo. Decidió que el ataque era la mejor manera de enfrentarse a aquel problema en particular. Le dedicó una sonrisa burlona. Durante un instante, se produjo un gran silencio. Entonces, Will dio un paso atrás y se mesó el cabello con las manos. Por supuesto que estoy muy celoso, Dijo, con tanta fiereza que Bella contuvo el aliento. Hace dos días, estabas gimiendo de placer encima mío y ahora sales a cenar con otro hombre la noche que habíamos quedado para hacerlo nosotros. Pues no veo que tú te hayas quedado en casa sufriendo por mí, le espetó ella. ¿Y ahora quién parece celosa? No estoy celosa. Solo estoy reseñando los hechos. Will dejó escapar una carcajada. Déjate de juegos, Bella. ¿De qué juegos estás hablando? Si alguien está jugando aquí, eres tú. Tú empezaste todo esto cuando decidiste acercarte a saludarme y luego te sentaste a nuestra mesa. No, fuiste tú quien lo empezó todo cuando cancelaste nuestra cita sin razón aparente. Tenía mis razones, replicó ella. ¿Qué son? Ya no importa. ¿Acaso no te parece que me debes una explicación? Bella se cruzó de brazos y levantó la barbilla. No. Will dio un paso atrás y apretó los puños. Durante unos momentos, los dos se retaron en silencio con la mirada. Un instante más tarde, Will suspiró y se frotó la mandíbula con la mano. Yo nunca juego. Ni yo tampoco, repuso ella. Siempre me ha parecido que eran una completa pérdida de tiempo. A mí también. Sin embargo, estamos aquí, jugando el uno con el otro como si se tratara de una cuestión de vida o muerte. ¿A qué crees tú que se debe eso? No lo sé. Claro que lo sabes, dijo él, acercándose a ella de nuevo. Por supuesto que lo sabía. No era ese exactamente el problema. De repente, sintió que se quedaba sin energía alguna y suspiró. Entonces, se pasó las manos por el cabello. Mira, Will. Siento por haberte hecho creer que entre Sam y yo había algo más de lo que realmente hay. Siento haberte estropeado la velada, pero me duele la cabeza y quiero irme a casa. Bien. En ese caso, te llevaré. Así podremos hablar durante el camino. No, gracias. Te aseguro que estaré bien sola, le espetó ella levantando la mano. No nos queda nada de lo que hablar y, además, tienes una a acompañarte de la que ocuparte y que, estoy segura, está deseando que la lleves a su casa dando un rodeo. Will se tensó. ¿Qué significa eso? Dios. ¿Por qué no había podido mantener la boca cerrada? El corazón de Bella comenzó a latir con fuerza. Los ojos de Will la abrazaban, exigiendo una explicación. Ella comprendió que no podrían llegar ya a ninguna clase de entendimiento. Tenía que marcharse antes de que dijera o hiciera algo de lo que realmente se lamentara. Nada, dijo. Hizo ademán de marcharse, pero tuvo que detenerse cuando Will le bloqueó el paso. Claro. «¿Te importa?» «Por supuesto que me importa. ¿Qué es lo que piensas hacer?» Le preguntó ella mirándolo con una fría sonrisa con la que logró tapar los turbadores sentimientos que la atenazaban. «Utilizar tu mayor fuerza física para conseguir lo que quieres». Inmediatamente, Bella se arrepintió de lo que acababa de decir. «¿Por qué le había dicho eso? Estaba loca. Te aseguro que no tendría necesidad de eso», dijo Will. Dio un paso más hacia ella y, lenta y deliberadamente, le observó los labios. Ella no sabía qué hacer. Decidió que sería mejor decirle lo que pensaba que arriesgarse a que él la besara, que era sin duda a lo que Will se estaba refiriendo. «Está bien», dijo Bella encogiéndose de hombros. Lo único que quería decir era que, por lo que yo sé, tal vez tú tengas por costumbre aprovecharte de las mujeres en el asiento trasero de tu coche. Durante un segundo se produjo un profundo silencio. Will palideció y Bella experimentó un breve remordimiento. —Dios, ¿cómo te pasas, Bella? He notado que no te has referido a lo que yo te he dicho. No me puedo creer que me hayas preguntado eso. Ni yo que tú no me hayas respondido. Will recuperó el autocontrol de repente, como si acabara de recordar dónde estaban. —Por supuesto que no tengo por costumbre seducir a las mujeres en el asiento trasero de mi coche. Tú fuiste la primera y espero que, francamente, seas la última, porque cada vez que voy a algún sitio en el coche, me acuerdo de todo y tengo que hacer que Bob se detenga para que yo me pueda bajar. Lo que no me importaría si estuviera en condiciones de caminar, dijo con mirada ardiente. Sin embargo, tu recuerdo, el recuerdo de lo que hicimos, hace que caminar también sea imposible. ¿Acaso crees que me han quedado ganas de repetirlo? Ah, susurró ella sin saber cómo responder. Bien. Bien. Bien, dices. No está bien. Es un tormento. No puedo dejar de pensar en ti. Estás aquí, dijo, señalándose la cabeza. Todo el tiempo. Y esta noche te has mostrado tan distante, tan glacial, que eso me está volviendo loco. Lo siento. De verdad. En ese caso, compénsame, musito la acorraló contra la pared con las caderas y apretó la boca contra la de ella. Aunque hubiera querido, Bella no habría podido protestar. No se lamentaba lo más mínimo. Estaba aturdida. Encantada. Desesperadamente aliviada. Separó automáticamente los labios bajo la presión de los de Will y permitió que él deslizara la lengua entre ellos. En el momento en el que le rodeó el cuello con los brazos, perdió automáticamente la capacidad de pensar y se convirtió en una masa de temblorosas sensaciones. Las lenguas se enredaron, se acariciaron. La mano de Will se apartó de la pared y se hundió en el cabello de Bella. El deseo se apoderó de ella y gimió de placer. «Lo sabía», susurró él tras romper el beso. «Tanta pasión. Mucho mejor que esa horrible y gélida actitud». Bella echó la cabeza hacia atrás y se arqueó contra él. Gozó al sentir los fuertes músculos de Will, la fuerza que emanaba de él. Will volvió a besarla. Comenzó a acariciarle el costado y fue subiendo la mano hasta cubrirle un seno. Bella gruñó de placer y se frotó contra él, tan desesperada por la necesidad de sentirlo dentro de él que no le importaba en absoluto dónde se encontraran. —¡Dios, cómo se te ocurrió cancelar nuestra cita cuando hay esto entre nosotros! Susurró él. En ese momento, Bella se quedó inmóvil. Las palabras de Will borraron el deseo que la consumía con la misma eficacia que un cubo de agua fría. ¿Cómo podía estar aferrándose a él de aquella manera? ¿Qué había ocurrido con todas las afirmaciones que había hecho sobre Will Cameron? No se suponía que había llegado a la conclusión de que él no era el hombre adecuado para ella. Ni hablar. De hecho, si no hubiera estado pensando tanto en lo que podía tener con Will, seguramente se habría movido para llegar como fuera a la primera superficie horizontal que les ofreciera un poco de intimidad. Al pensar en estar de nuevo con Will, el deseo se apoderó de ella. Sería tan fácil ceder, dejarse llevar por las exigencias de su cuerpo, tan fácil permitir que él la llevara a su casa y que le hiciera el amor toda la noche. Habría sido tan fácil embarcarse en una tórrida aventura sin ataduras. Sin embargo, eso no era lo que ella quería. Bella. «Basta ya», dijo ella, reuniendo una fuerza que no sabía que poseyera. «Tenemos que detenernos». Will levantó la cabeza y dio un paso atrás. «Tienes razón», susurró asintiendo brevemente. «Ni es el momento ni el lugar». «No», repuso ella con más firmeza. «Lo que quiero decir es que no podemos hacer esto. ¿Hablas en serio?» Preguntó él con incredulidad. «Sí. Entiendo». ¿Y por qué exactamente no podemos hacer esto? Es muy complicado. ¿Qué es lo que tiene de complicado? Yo te deseo a ti y tú me deseas a mí. ¿Qué podría ser más sencillo? Ojalá fuera sencillo, Will. Él se metió las manos en los bolsillos y dejó escapar un profundo suspiro de frustración. No lo comprendo. Por supuesto que no cómo iba él a comprender el torbellino de sentimientos que ella estaba experimentando o la batalla en la que estaban enzarzados su cuerpo y su cabeza. Una batalla que, si no tenía cuidado, podía hacer que terminara perdiendo la cabeza. Ella casi tampoco lo comprendía. Sin embargo, había algo que sí entendía. Will había estado en lo cierto. Bella le debía una explicación. Más que eso. Después de los estúpidos juegos que había estado fingiendo le debía la verdad. Will observó a Bella y se arrepintió de lo que había dicho. ¿Por qué había tenido que abrir la boca? Si hubiera mantenido la boca pegada a la de ella en vez de utilizarla para expresar lo que estaba pensando, estaba seguro de que los dos estarían escondidos en el cuarto que él había visto de camino a los aseos, satisfaciendo el anhelo que los dos tenían. Desgraciadamente, le daba la sensación de que lo único que iba a satisfacerse aquella tarde era su curiosidad frunció el ceño y se preparó para lo que se le venía encima. Dime, Will. ¿A dónde crees que va esto? ¿A dónde va el qué? Esto. Lo que hay entre nosotros. Nos acabamos de conocer. Y. No hay un, nosotros, dijo. Eso sería algo que nunca existiría. Will no hacía esa clase de relación. Venga, contéstame. No veo el motivo para hacerlo lo que podría haber sido casi ni ha empezado. Tú te has encargado de eso. Entiendo, repuso Bella tras considerar la respuesta que él le había dado. Bueno, supongo que ya tengo mi respuesta. ¿Cómo sospechaba? Como sospechaba? ¿Qué era aquello? ¿Otro de sus juegos? ¿Por qué tiene que ir a alguna parte? Preguntó Will, lleno de frustración y de asombro. Que tiene de malo disfrutar simplemente de un sexo increíble. A mí no me interesa el sexo increíble. Pues el jueves sí que te interesaba. Eso era el jueves, replicó ella tras cerrar los ojos durante un breve instante. ¿Y qué ha cambiado? Los dos queremos cosas diferentes. ¿Cómo puedes saber tú lo que yo quiero? repuso Will mientras trataba de contener su mal genio. Cuando llegué a mi casa el jueves por la noche, te busqué en internet. Así sé dónde vives y a lo que te dedicas. También es cómo sé lo que tú quieres. Lo que quiero con respecto a qué. Al sexo y a las relaciones. A ti te gusta lo primero y no tanto lo segundo. Eso era cierto. La aversión que Will tenía por el compromiso estaba bien documentada por la variedad y cantidad de mujeres que habían aparecido con él a lo largo de los años. ¿Y qué es lo que tú quieres? Le preguntó, como si no se lo imaginara. Las dos cosas en realidad, lo quiero todo. Todo. No me interesa tener una aventura, afirmó ella. Eso es algo que ya he hecho. Tengo casi 35 años y ahora quiero más. Quiero una relación. Compromiso. Seguridad. Terminar casándome y teniendo una familia. Por lo tanto, no me puedo permitir perder el tiempo en algo, o en alguien, que al menos no me dé la oportunidad de conseguir eso cielos. Will sintió que el alma se le caía a los pies. Eso significaba que, después de todo, la primera impresión que ella le había producido no había andado muy descaminada. —¿Qué tiene de maravilloso el compromiso? —le preguntó. —Eso es lo que quiero. —Es lo que siempre he querido. —¿Por qué? —Me dará la seguridad que nunca he tenido. La familia y las raíces de las que siempre carecí. Mi madre tuvo un pasado algo alocado y salvaje. Se relacionaba con la gente equivocada. Cuando yo tenía doce años, ella se marchó a la cárcel. Will la miró fijamente. Si Bella supiera lo que habían hecho algunos de sus antepasados. ¿Por qué? Robo a mano armada. Se vio implicada en un atraco a una joyería que salió mal. Se pasó siete años dentro. Para mí, fue algo horrible. Terminé yendo de un lugar para otro. Jamás estaba en un lugar el tiempo suficiente como para sentar la cabeza. ¿Y tu padre? No sé quién es mi padre. Ni mi madre tampoco. En realidad, no me puedo quejar. Me cuidaron bastante bien, pero terminé odiando estar siempre de acá para allá, con la maleta siempre en la mano. Ciertamente, odiaba la falta de estabilidad. El compromiso no significa necesariamente estabilidad, dijo Will recordando de nuevo a sus antepasados ni seguridad. Para mí sí. Por eso, tuve que cancelar nuestra cita. Esto, lo que hay entre tú y yo, sea lo que sea, no va a funcionar nunca. Bella se encogió de hombros y se mordió el labio inferior. Will quedó completamente ensimismado con aquella boca. Extendió los brazos para tomar a Bella entre ellos y comenzó a deslizarle el pulgar por aquellos labios. Ella dejó escapar un suspiro involuntario y el deseo prendió inmediatamente en el cuerpo de Will. —¿Tú crees? —murmuró él. —Lo sé, afirmó ella. Entonces, dio un paso atrás. Will dejó caer la mano antes de que pudiera ir más allá en sus caricias. ¿A quién estaba tratando de engañar Bella? Que no funcionaría? Aquella era la tontería mayor que había escuchado nunca. —Por supuesto que funcionaría. Los dos eran dinamita en estado puro. ¿Acaso comprendía Bella lo raro que era encontrar la clase de química que los dos compartían? No disfrutar de ella sería un crimen contra la naturaleza. Lo único que tenía que hacer era conseguir que ella viera las cosas a su manera. Mostrarle que una aventura no tenía por qué interferir con sus objetivos a largo plazo. Ni con los de él. Sabía que no sería fácil. Bella no iba a cambiar de opinión fácilmente. Sin embargo, Aquello hacía que el desafío fuera más atractivo y él jamás había sido la clase de hombre que se esconde de un desafío. Decidió que lo que tenía que hacer era erosionar poco a poco la resistencia de Bella hasta que ella se sintiera desesperada y le suplicara que le hiciera el amor, mostrándose dispuesta a hacer todo lo que él le sugiriera. Entiendo lo que quieres decir, dijo. Tiene que haber ahí fuera cientos de mujeres con las que puedas disfrutar de un sexo increíble. Seguramente, comentó vagamente, mientras su cerebro comenzaba a formular un plan. Si aquella noche había conseguido aclarar algo, era que no quería tener sexo, aunque fuera increíble, con ninguna mujer que no fuera bella. Solo con ella. Ah, dijo ella, algo asombrada. Bien. Bueno, me alegra que estés de acuerdo. No podría estarlo más, afirmó él. Entonces, le dedicó una sonrisa y le agarró el codo creo que deberíamos regresar antes de que alguien nos venga a buscar, ¿no te parece? Capítulo 9 A la mañana siguiente, después de 12 horas de sueño ininterrumpido, Bella se sentía una persona completamente diferente. El mundo, al menos su mundo, parecía haber recuperado el equilibrio. Después de lo ocurrido la noche anterior en el exterior de los aseos del restaurante, Will y Bella regresaron a la mesa y la encontraron vacía. El camarero, que estaba retirando las copas y los platos, les dijo que sus respectivos acompañantes se habían cansado de esperar y le habían dicho que Will y Bella se ocuparían de la cuenta. Will, tan imperturbable con aquello como lo había estado con las revelaciones que ella le había hecho sobre sus padres, se negó a compartir la factura con ella y entregó su tarjeta de crédito. Entonces, la metió en un taxi como si se muriera de ganas por deshacerse de ella. Después, desapareció en medio de la noche. Muy posiblemente para ir a la casa de Rosía y buscar ese sexo increíble que ella, estúpidamente, le había asegurado que otras mujeres podían proporcionarle. ¿Por qué le había dicho algo así? No lo entendía. Por mucho que se dijera que no le importaba nada, llegó a su casa algo confusa, muy turbada y demasiado agotada como para hacer otra cosa que no fuera meterse en la cama y quedarse dormida. Sin embargo, aquella mañana se sentía completamente revivida. Y muy hambrienta. Se sentía aliviada de que todo hubiera regresado a la normalidad. ¿Por qué así era, no? Si una pequeña parte de su ser seguía preocupada por la idea de que W. Hill y Rosie estuvieran juntos y otra parte se sentía enojada porque Will hubiera estado de acuerdo con ella en lo inútil que era buscar una relación juntos, ella lo atribuyó al hambre que tenía. Colocó unos cruasanes en una bandeja y los metió en el horno. La boca se le estaba haciendo agua. Sí, el mundo volvía a estar en equilibrio a excepción de una cosa. Frunció el ceño. Por mucho que estuviera disfrutando con la manera en la que había conseguido escapar de una situación bastante complicada, no podía evitar sentirse abrumada por el modo en el que había tratado a Sam. Básicamente, le había utilizado. Y eso había estado muy mal. Si quería disfrutar de su desayuno, iba a tener que solucionar las cosas con él. Tomó el teléfono y marcó el número de Sam antes de que perdiera el valor. Se apoyó contra la encimera de la cocina y esperó a que él contestara. —Sí. —Hola, Sam. —Soy Bella. —Ah, replicó él con voz tensa. —¿Y cómo estás esta mañana? —Bien. —Mejor de lo que debería estar. —Mira, Sam. Siento lo de anoche. —No tienes por qué. —Te ruego que me dejes disculparme. —Fue injusto por mi parte utilizarte de ese modo. —No debería haberlo hecho. ¿Acaso me quejé yo? No me había divertido tanto desde hacía años. ¿Cómo? Bella no podía creer la carcajada que estaba escuchando al otro lado de la línea. A pesar de todo, es imperdonable que yo te dejara de esa manera. Me imagino que Willy y tú teníais, cosas de las que hablar. Así es, musito Bella, pero eso no es excusa. Bueno, te ruego que no te preocupes al respecto. Tengo una cita con la encantadora Rosie la semana que viene, por lo que, en conjunto, la noche fue perfecta. De verdad. Bella sintió que un profundo alivio se apoderaba de ella. Respiró aliviada. Me alegro. Es decir, si me lo dices en serio. Claro que te lo digo en serio, pero te agradezco que te hayas preocupado por mí. Y a ti. ¿Cómo te fue la noche? Las he tenido mejores, dijo ella. Entonces, escuchó que alguien llamaba al timbre. «Espera un momento», añadió, mientras se dirigía a contestar al telefonillo. «¿Quién es? Soy Will». Durante un instante, Bella creyó que se le iba a parar el corazón. Entonces, arrancó de nuevo y comenzó a latir a una velocidad doble de la habitual. ¿Qué estaba haciendo Will allí? Se suponía que él había dejado de formar parte de su vida. Entonces, porque había tenido que presentarse en su piso. ¿Qué es lo que quieres? Le espetó. Puedo subir. Bella guardó silencio durante un instante y abrió la puerta de abajo. El corazón amenazaba con salírsele del pecho. Volvió a colocarse el teléfono en la oreja. Lo siento, Sam. Deja que lo adivine, dijo él. Tienes una visita que no es bien recibida. No particularmente. Creo que el único propósito de Will Cameron en este planeta es atormentarme. No tiene gracia, añadió, al escuchar que Sam se reía al otro lado de la línea. A mí me parece muy divertido. Estoy encantada por ello. Buena suerte. Gracias. Yo también te la deseo a ti. Bella cortó la llamada al escuchar que los pasos se acercaban a la puerta principal. Se resistió a mirarse en el espejo para ver qué aspecto tenía y abrió la puerta era domingo por la mañana y Bella no tenía que trabajar. Will tendría que conformarse con el aspecto que ella tuviera. A pesar de todo, respiró profundamente para tranquilizarse. Poco a poco, consiguió encontrar su paz interior. Se centraría en la razón por la que Will había acudido a su casa y no en la esperanza de que él planeara seguir donde lo habían dejado la noche anterior. Esperanza. De esperanza nada. Miedo. Eso era lo que había querido decir. Sí. Miedo. Era mejor que no lo olvidara. «Buenos días, Bella», dijo Will cuando ella le abrió la puerta de su apartamento con una sonrisa. «Entra, por favor», le respondió ella mientras se hacía a un lado. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no desmayarse al notar el aroma de Will cuando él pasó por su lado. «¿Te apetece un café?», añadió señalando la cocina. «Sí, gracias». Will se sentó y Bella se centró en prepararle un café mientras trataba de ignorar las sensaciones que estaba experimentando de nuevo. —Un croissant. Le preguntó mientras le colocaba la taza de café sobre la mesa. —¿Por qué no? Bella se dispuso a sacar los croissants del horno, para después sacar la mantequilla del frigorífico y echar un poco de mermelada en un bol. Cuando el desayuno estuvo ya preparado encima de la mesa, se sentó. —¿Cómo está Rosy esta mañana? Le preguntó. Bien. Bella parpadeó como si alguien le hubiera golpeado. Aquella respuesta podría significar que había ido a verla después de marcharse del restaurante. No debería molestarle tanto. Me alegro, mintió. Sam también está bien, añadió con una sonrisa. Entiendo. Bueno. Los dos están bien. Eso está muy bien, comentó. Se sentía muy nerviosa. Vas a volver a verlo. Bueno, no sé, tal vez. No lo sé, dijo. No quiso mencionar que Sam tenía una cita con Rosier. Bien, respondió Will. Parecía que estaba a punto de decir algo más. Entonces, pareció cambiar de opinión y se puso a prepararse el Croissant. ¿Y Rosier y tú? ¿Vas a volver a verla? Fuiste a verla después de meterme a mí en el taxi. Will levantó la mirada y la observó fijamente tenía una incredulidad total reflejada en el rostro. Por supuesto que no. Sin embargo, sabes que ella está bien, dijo sin poder contenerse. Porque eso fue lo que me dijo ella cuando la llamé esta mañana para disculparme con ella por dejarla en el restaurante de aquella manera. Bella sintió un profundo alivio. Gracias a Dios, pensaba, bueno, probablemente no quiera saber lo que yo pensaba. Durante unos instantes, se produjo un absoluto silencio. Entonces, Will golpeó la mesa con la mano, sobresaltando a Bella. —¡Dios santo, Bella! ¿Qué clase de hombre crees que soy? —Está bien. Lo siento. Simplemente asumí que, no importa. Me marché directamente a casa. —Di por sentado que tú también, afirmó él mientras apretaba con fuerza la mandíbula. —Ahora, creo que me equivoqué. —No se apresuró ella a decir. «Quiero decir que tienes razón. Yo también me vine directamente a casa. Solo sé que Sam está bien porque estaba hablando con él antes por teléfono, cuando tú llamaste al telefonillo. También me estaba disculpando con él. ¿Te has enterado de que tienen una cita juntos?» «Eso me ha dicho Sam. Estamos hechos un buen par de cupidos, ¿no te parece?» «Sí», susurró ella. Mientras tomaba un sorbo de café, Recordó que Cupido no iba a presentarse en ningún lugar en el que estuvieran Will y ella. Los hechos, por otro lado, Bella volvió a dejar la taza de café sobre la mesa y se obligó a concentrarse. ¿Por qué estás aquí, Will? Necesito tu ayuda. Ah. ¿Con qué? ¿Te acuerdas de mi colección de joyas? ¿Cómo me podía olvidar de ella? Es cierto. Bueno, tengo que reemplazar las piedras falsas con otras reales. ¿Por qué? Porque la colección va a exhibirse. Eso no puede ser, dijo ella. Lo sé. Sin embargo, va a ocurrir. Dentro de aproximadamente tres semanas. ¿Cómo es posible? Preguntó ella asombrada. Will dio un bocado a su croissant y suspiró. Si recuerdas la colección, en ese caso supongo que te acordarás de mi tía. Por supuesto, respondió Bella. Era incapaz de comer se había quedado por completo sin apetito. Anoche me enteré de que prometió al director del Museo Grayson que podrían hacer una exposición con la colección. Bella frunció el ceño. El Grayson era uno de los mejores museos privados del país. Bajo otras circunstancias, sería algo muy importante para ambas partes. Sin embargo, dadas las circunstancias en las que se encontraban, se trataba de un desastre de proporciones épicas. ¿Y por qué hizo algo así? A veces su buen juicio es cuestionable. Y, aparentemente, el director se mostró muy persuasivo. El tono de Will no dejaba duda alguna sobre la naturaleza de la persuasión del hombre. Trató de no sonrojarse al recordar lo persuasivo que Will había sido también. No puedes decir que cometió un error. Desgraciadamente, no. El trato ya está firmando. Retirarse ahora solo provocaría preguntas que yo no me sentiría muy cómodo contestando y no te resultaría incómodo tener docenas de expertos observando tus joyas. No particularmente. Bien, porque supongo que te darás cuenta de que se percatarán en un instante, ¿verdad? Sí. Eso se me ha ocurrido. Por eso estoy aquí. Si tú reparas las piezas dañadas, supongo que podríamos pasar desapercibidos. Tal vez lo mejor sería que los falsos no formaran parte de la exhibición. No sé, di que se han perdido. ¿O que se han robado o algo así? Imposible. Caroline ya le ha dicho al director que la colección está completa y hablar de un robo en el último momento simplemente provocaría más preguntas que yo no me sentiría cómodo de responder. Por no mencionar un montón de problemas más. Sin embargo, reemplazar todas esas piedras te costará una fortuna. El coste no importa. La discreción sí. Y esa es otra razón por la que he acudido a ti. Cuantas menos personas sepan esto, mejor. —Bueno, ¿qué me dices? —Puedes hacerlo. Bella parpadeó. Tenía muchas preguntas bulléndole en la cabeza, pero no era capaz de formular ninguna. Todo resultaba demasiado raro. Demasiada coincidencia. Por un lado, le habría prometido Caroline la colección a un museo sabiendo el riesgo que estaría corriendo. Por otro lado y verdaderamente pensaba que era capaz de salirse con la suya, ciertamente su buen juicio resultaba más que cuestionable. Lo único cierto de todo aquello era que la colección no podía exhibirse tal y como estaba. Asintió lentamente. Podría hacerlo, para cuando tiene que estar lista exactamente. La inauguración es dentro de dos semanas. Es un viernes por la noche, por lo que lo ideal sería que estuvieran listas por la mañana. Bella contuvo el aliento. El tiempo era muy justo, pero si dejaba a un lado el resto de sus proyectos por una vez, debería ser capaz de hacerlo. De hecho, la cantidad de trabajo que tendría le ayudaría a olvidar que el viernes sobre el que él estaba hablando era el día de su cumpleaños y eso sería un enorme beneficio. Está bien. Estupendo, dijo. Entonces, sonrió y se puso de pie inmediatamente. En ese caso, te traeré las piezas mañana, añadió, Mientras llevaba los platos y las tazas al fregadero. Oh. Bella lo contempló fijamente mientras se ponía la chaqueta. Eso no sonaba tan bien. Una cosa era tratar de seguir con su vida y con sus objetivos cuando Will no estaba a la vista y otra muy diferente que él tuviera la intención de seguir apareciendo inesperadamente. No importaba. Cuando él le llevara las joyas y ella empezara a trabajar en ellas, no habría razón alguna para que él apareciera inesperadamente. Podría mantenerle al Día de los Progresos por medio de correo electrónico y enviar las piezas directamente al museo. —Bien, murmuró. Se puso también de pie y se dirigió hacia la puerta principal. Cuando la abrió, tuvo mucho cuidado de pegarse a la pared para que ninguna parte de su cuerpo pudiera tocarle. Will salió al rellano y se sacó las llaves del coche del bolsillo. —Hoy no está Bob. —Le preguntó ella. —No, el domingo es su día libre. Los domingos tengo que arreglármelas yo solo. Al ver la expresión de desolación que se le reflejaba en los ojos, Bella no pudo evitar soltar una carcajada. Pobrecito. Will se quedó completamente inmóvil. La carcajada de Bella se le ahogó en la garganta al notar que la desolación se veía reemplazada por algo más apasionado, más oscuro y más interesante. La boca se le secó y el pulso comenzó a acelerársele en las venas. Lo sé. No sé cómo arreglármelas. Durante un largo instante, todo pareció detenerse a su alrededor. De lo único sobre lo que Bella era consciente era de la especie de tensión eléctrica que vibraba entre ambos. Will le miró los labios y a ella le pareció que se inclinaba ligeramente hacia ella. El corazón empezó a latirle con fuerza. Iba Will a besarla. ¿Qué haría ella si la besaba? ¿Abofetearle o abrazarse a él y devolverle el beso? Tal vez las dos cosas. ¿Por qué? por mucho que intentara convencerse a sí misma de lo contrario, y aunque fuera una locura, quería volver a saborearlo, quería volver a sentir una muestra de la pasión que él le había demostrado la noche anterior. Justo entonces, cuando Bella se estaba empezando a preguntar qué ocurriría si ella cedía a la locura y se lanzaba a los brazos de Will, él se retiró y le sonrió. En aquel momento, Bella se sintió como si hubiera sido ella a la que habían abofeteado. Hasta mañana, dijo él. Entonces, se dio la vuelta y desapareció escaleras abajo. Capítulo 10 Cuando llegó la noche de la inauguración, Bella estaba hecha un manojo de nervios. Además, estaba completamente agotada y mucho más. Aquellas últimas semanas habían sido una dura prueba para ella. No solo había estado trabajando sin descanso para conseguir que las piezas estuvieran listas para el día de la inauguración, sino que el recuerdo del beso que Will le había negado a la puerta de su casa había estado turbando sus sueños. Sin embargo, en sus sueños, él no se marchaba y la dejaba temblando en el rellano, desesperada y frustrada. En sus sueños, él la llevaba de nuevo al interior del piso, al dormitorio. En sus sueños, él le quitaba la ropa y la ataba a la cama para luego utilizar sus manos, su boca y su cuerpo para atormentarla hasta conseguir que ella estuviera temblando y delirando de puro placer. En ocasiones, el viaje hasta llegar a la cama variaba. Unas veces, se dirigían allí directamente. Otras, se desviaban hacia la ducha. Algunas veces, ella era la que ataba a Will a la cama. Sin embargo, el resultado era siempre el mismo. Noche tras noche, se despertaba cubierta de sudor y temblando de deseo. Por si las noches no eran lo suficientemente malas, Will había invadido también sus pensamientos durante el día. Ella había perdido el hilo de las conversaciones, había colocado mal algunas piedras y, frecuentemente, se perdía en sus ensoñaciones mirando en la distancia, hasta que algo le hacía volver a la realidad y se daba cuenta de que había perdido la mitad de la mañana. El hecho de que él hubiera tomado la costumbre de ir a visitarla con frecuencia para descubrir cómo le iba no ayudaba en nada. Cuando ella protestaba y le decía que no tenía por qué molestarse, él le respondía que la integridad de la colección estaba en juego y que se estaba gastando una pequeña fortuna en las piedras, por lo que tenía todo el derecho a molestarse todo lo que quisiera. Bella no había podido encontrar una respuesta adecuada a eso, por lo que había tenido que soportar las visitas tan fría y tan estoicamente como había podido. Al principio, ella había conseguido mantener las cosas estrictamente a un nivel profesional. Le había mostrado el progreso que estaba haciendo y se habían limitado a hablar de la colección. Sin embargo, a lo largo de las dos semanas, de algún modo, habían terminado hablando menos de trabajo y más de otros asuntos. Asuntos personales. Bella le había contado detalles de su infancia y de los extraños personajes que habían poblado sus primeros años. Le había relatado cómo, en vez de hacer los deberes, ella había aprendido a abrir cerraduras, a falsificar cheques y a hacerle un puente a un coche. Lejos de sentirse escandalizado, como Bella se había temido, Will se había mostrado fascinado y la había animado a contarse más cosas sobre su madre que vivía en aquellos momentos tranquilamente en Truro, cuidando cabras y cultivando hierbas. Bella también le contó cómo gracias a un amigo de la familia, había terminado en el negocio de la joyería y lo mucho que valoraba la honestidad tras años de vivir entre gente que mentía para ganarse la vida. A cambio, Will le había contado lo de Caroline, además de historias variadas sobre sus antepasados y sobre el ducado que había heredado. Poco a poco, el aire estoico y frío que Bella había adoptado para enfrentarse a las visitas de Will había desaparecido hasta el punto de que las esperaba con verdadera anticipación. Los días que no iba a verla, se sentía presa de una profunda desilusión. Desgraciadamente, esos días se habían ido haciendo cada vez más frecuentes. Poco a poco, se empezó a dar cuenta de que no solo se sentía atraída por él, sino que le gustaba mucho. Aquella combinación podría ser letal y podía terminar minando su resistencia si no tenía cuidado. Por eso, se había pasado todo el día de la inauguración preguntándose si debía acudir a la exposición. Al final, incapaz de encontrar una excusa sensata, había decidido acudir. En primer lugar, había estado trabajando en aquellas joyas durante muchas horas y se moría de ganas por ver los resultados. Además, quería ver si lograban que no se supiera lo ocurrido. Además, era su cumpleaños y no se le había ocurrido ningún otro plan. Al menos, así tendría la oportunidad de ver a Will por última vez antes de que su asociación llegara a su fin. Con media hora escasa, se duchó, se peinó, se maquilló y se vistió. Allí estaba por fin, en el Museo Grayson, inclinada sobre una vitrina, la que contenía las piezas que ella había restaurado, con una copa de champán en la mano y tratando de no mirar al par de ojos azules que llevaban observándola desde que ella había entrado hacía cinco minutos. —¡Feliz cumpleaños, Bella! Se dio la vuelta y se encontró a Fibi a su lado. Esta tenía el ceño fruncido y una tensa sonrisa en los labios. —¡Gracias! —dijo Bella mientras las dos amigas se besaban en la mejilla. —¿Sabes una cosa? Te iba a decir que me alegraba de que no estuvieras haciendo algo en tu cumpleaños, pero ahora no estoy tan segura. Ahora creo que habría sido mejor que te hubieras quedado encerrada en tu piso y te hubieras olvidado de todo como dijiste que ibas a hacer en tu correo. Y perder la oportunidad de arreglarme, beber champán y de charlar con mis colegas. Replicó Bella con una sonrisa. No lo creo. Bueno, mientras eso sea lo único que estás planeando hacer. ¿Cómo dices? No te hagas la inocente conmigo, le espetó Phoebe. ¿Qué está pasando entre Will y tú? ¿Qué te hace pensar que está pasando algo entre nosotros? Replicó ella asombrada. Lo noto. ¿Cómo? Le preguntó ella. Entonces, lo miró y vio que estaba hablando con Alex. Sintió que se le cortaba la respiración. Estaba tan guapo como siempre. La anchura de sus hombros, el poderoso cuerpo y la energía magnética que irradiaba de él jamás dejaba de sorprenderlo. Ni siquiera hemos hablado, añadió. No es necesario. Llevo observándoos a los dos desde hace cinco minutos y no podéis apartar los ojos el uno del otro. Bella se mordió el labio. Eso era cierto. Parecía que, en lo que se refería... A Will. Tenía un radar incorporado. En el momento en el que ella llegó, lo localizó inmediatamente y desde entonces sabía perfectamente dónde estaba. De igual modo, sabía que él la estaba observando a ella. Sin embargo, Will no se había acercado a saludarla. En cuanto a Bella, había algo en la actitud de él que le impedía ir a hablar con él. Además, dadas las circunstancias de su asociación, suponía que era mejor guardar las distancias. «Os movéis en círculo como los tiburones», dijo Phoebe. «Por favor, te ruego que me digas que no estás pensando lo que creo que estás pensando». «Está bien», replicó Bella. No estoy pensando lo que crees que estoy pensando. Phoebe lanzó un grito. ¡Ay, lo sabía! Simplemente lo sabía. Menudo lío. Podría haber matado a... Alex cuando me dijo que le había dado a Will tu número. ¿Por qué? Preguntó Bella asombrada. Porque qué sabía que tú le gustarías? Y viceversa. ¿Por qué te parece que no te lo he presentado antes? Will no es bueno para ti. Yo creo que podría serlo. De repente, Bella comprendió que aquellas palabras eran completamente ciertas. Lo deseaba desesperadamente. Se sentía tan desesperada por la necesidad de terminar lo que habían compartido en el asiento trasero de su coche que creía que podría morir con las ganas. Efectivamente, sabía que Will no sería muy bueno a la larga para ella, pero estaba empezando a no importarle. Había empezado a creer que podía seguir buscando su relación a largo plazo, aunque sin desdeñar las aventuras que podrían surgirle y disfrutar con ellas. Además, era su cumpleaños. ¿Acaso no se merecía algo de diversión? No, insistió Phoebe. No, sería desastroso para ti. Efectivamente, podía ser el hombre más guapo sobre la faz de la Tierra, por supuesto después de Alex, pero él no quiere relaciones duraderas ni compromisos. Lo sé. Lo sabes. Preguntó ella muy sorprendida. Pero, ay, Dios. Llego demasiado tarde, ¿verdad? Me temo que sí. Pero si él solo busca aventuras. Breves y apasionadas. Lo sé. Pero. Eso está bien, dijo Bella mientras se terminaba su copa y la dejaba sobre una mesa, porque eso es exactamente lo que deseo. Una aventura muy corta y muy tórrida. Eso no es cierto. Claro que lo es. Bella, escúchame. Will no es la clase de hombre que tú necesitas. Estarías mucho mejor con alguien como Sam. No te preocupes, Phoebe, le aseguró Bella. Solo quiero divertirme un poco en mi cumpleaños. Eso es todo. Pues ve a que te hagan la manicura. O a comprarte un bolso nuevo. No quiero ni que me hagan la manicura ni un bolso nuevo. Quiero tener una aventura con Will. Aún quedaba por ver si él quería tener una aventura con ella. A lo largo de aquellas semanas, no había flirteado con ella ni en una sola ocasión. No obstante, las conversaciones habían sido, en ocasiones, muy personales, aunque también platónicas. —¿Estás loca? —Posiblemente. —¿Tienes idea de lo catastrófico que eso podría resultar ser? —Te aseguro que estaré bien. —Will no me va a romper el corazón. —¿Te lo romperá? —No, tú misma has dicho que él no va tan lejos ni yo tampoco. Mira. Phoebe. Agradezco mucho tu preocupación, de verdad, pero me he decidido y nada de lo que tú me digas me hará cambiar de opinión. Phoebe suspiró. Está bien. Tú sabrás. Sin embargo, no cometas el error de pensar que podrás cambiarlo. Ni lo soñaría siquiera. De hecho, tampoco sé si querría hacerlo. Eso es lo que dicen todas pero la diferencia es que yo lo digo en serio. Eso también lo dicen todas. Desde las sombras, Will observó cómo Bella hablaba con Phoebe y se preguntó en qué momento exactamente había perdido la cabeza. En teoría, su plan para minar la resistencia de Bella había sido perfecto. Impecable y completamente hermoso por su simplicidad. Lo único que le había hecho falta hacer era una rápida llamada de teléfono cuando regresó del restaurante hacía ya muchas semanas. Con eso había bastado. En aquel momento, había ignorado la vocecita que, en su interior, le advertía que las apuestas eran demasiado altas. Igual que había ignorado la culpabilidad que sintió al echarle la culpa a Caroline. Por lo que a él se refería, el fin justificaba los medios. Su estrategia no solo le había dado la oportunidad perfecta de mantener el contacto con Bella, sino que también le había resuelto el problema de lo que hacer con las joyas falsificadas. Además, como prácticamente recibía peticiones casi todas las semanas para exhibir la colección, no había tenido problemas a la hora de encontrar la excusa que necesitaba. A pesar de que su plan aún podía fallar, prefería no pensar en ello. Él nunca fracasaba. Además, Bella era una perfeccionista. Will estaba seguro de que se enorgullecía demasiado de su trabajo como para permitir que el resultado no fuera impecable. Por lo tanto, en general, podía decir que las cosas habían salido exactamente como él había pensado. Entonces, porque a lo largo de la última semana se había encontrado dudando de la sabiduría de su estrategia? ¿De dónde había salido la sensación de que las cosas no iban del todo bien? ¿Qué era lo que había estado atormentando su conciencia durante los últimos días? No podía ser culpabilidad, ¿verdad? Will se frotó el pecho y frunció el ceño. ¿Qué otra cosa podía ser, cuando había aparecido justo después de que ella le dijera lo mucho que valoraba la honradez, haciéndole ver que él no había sido sincero con ella. Porque si no había dejado de pasar a verla cuando, con anterioridad, había ido prácticamente todos los días. Ahogó un suspiro. Sí. Ciertamente parecía culpabilidad y seguramente era eso también lo que le impedía acercarse a ella para saludarla. Después de que su conciencia se hubiera despertado, no había manera de volver a callarla. Las preguntas y las dudas comenzaron a atacarlo por todas partes. ¿Qué le había dado derecho de persuadir a Bella para tener una aventura con él? Ella le había dicho que no quería, por lo que debería respetarla. Desde cuando había empezado él a no tener en cuenta los deseos de los demás y a pensar solo en los suyos. La miró y se encontró con los ojos de Bella. Al ver la expresión de su rostro, sintió que su cuerpo se atenazaba de deseo. Pues su cuerpo podía ir olvidándose de todo aquello porque, Rápidamente, estaba llegando a la conclusión de que una aventura con Bella era la peor idea que podría tener. ¿Qué había pasado? Cuando habían empezado a cambiar las cosas. ¿Cómo había terminado hablándole de su vida y de sus planes para el ducado? Cuando había empezado Bella a gustarle, aparte de despertar en él, el deseo. Que Bella le gustara, nunca había formado parte de sus planes. Le daba la sensación de que, si se dejaba llevar, él mismo podría terminar corriendo un riesgo. ¿Y si Bella no era la única que sufría daños si tenían una aventura? Las alarmas empezaron a sonar. Will se pasó un dedo por el cuello de la camisa que parecía estar estrangulándolo. ¿Y si él se metía tanto en todo aquello que terminaba no pudiendo salir? No importaba que no le hubiera ocurrido antes. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que no le podía ocurrir. Era una suerte que se hubiera dado cuenta antes de ir más allá. En aquel momento, vio que Bella se dirigía hacia él. Llevaba una copa de champán en la mano y tenía una mirada de determinación. Había algo en el modo en el que ella se movía que alertó inmediatamente a Will. Su instinto le decía que se alejara de ella todo lo que pudiera. Lo habría hecho si sus pies no parecieran haber echado raíces en el suelo. —Hola, dijo ella. Se detuvo demasiado cerca de Will para que él se sintiera cómodo. Habría dado un paso atrás, pero se conformó con meterse las manos en los bolsillos. —Hola. Esta es espectacular. Efectivamente, Bella llevaba un vestido de color cobre, corto y muy ceñido, que hacía destacar aún más los reflejos de la melena castaña que le caía sobre los hombros. Con sus piernas interminables, Bella tenía un aspecto delicioso. Gracias. Tú también. Gracias. Bueno, ¿cuál es el veredicto? ¿Sobre qué? Sobre la exposición. ¿Crees que nos hemos salido con la nuestra? Eso parece. Todo el mundo parece encantado. ¿Y qué te parece a ti? Will casi no podía ni respirar, por lo que mucho menos podía pensar. Creo que hemos tenido mucha suerte. Es una experiencia que no quiero volver a repetir, dijo. Y no se estaba refiriendo solamente a la inauguración. Es una pena, replicó ella mientras se llevaba la copa a los labios. A mí me ha resultado divertido. Will tenía la sensación de que ella tampoco hablaba solo de la inauguración. La observó boquiabierto cuando ella tomó un sorbo de champán y le mostraba abiertamente la lengua. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y le enseñó una gloriosa imagen de la columna de su cuello. Mientras devolvía la cabeza a su posición inicial, se relamió los labios para asegurarse de que no desperdiciaba nada del champán. Will perdió la cabeza al verla. «Has hecho un trabajo increíble», le dijo. Casi sin poder hablar. Ha sido un absoluto placer. Dios. Acababa ella de mirarle la bragueta. Me alegro de que pienses así. ¿Sabías que hoy es mi cumpleaños? No, feliz cumpleaños, susurró Will. Espero que así lo sea, replicó ella mientras le dedicaba otra abrasadora mirada. Te han regalado algo bonito. Mi madre me ha enviado una planta de árnica. ¿Por qué? No tengo ni idea. Sin embargo, podría haber sido peor. En una ocasión, me preguntó si me gustaría tener una cabra. Imagínate en qué estado quedaría mi casa con una cabra. ¿Sabes lo que realmente me gustaría? No sé, musitó Will. De verdad. Bella le dedicó una abrasadora mirada e hizo que Will apretara los dientes. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo iba a poder él mantenerse en sus principios si Bella se comportaba como una loba? ¿Qué estás haciendo, bella? Ella le sonrió pícaramente. Jugando con la idea de seducirte. Si decidiera seguir adelante, tendría éxito. Le preguntó ella abiertamente. Will apretó los puños y se recordó todas las excelentes razones que había para que no tuviera éxito. No. Está bien, susurró ella. En ese caso, supongo que podría dejarte a ti que me sedujeras si así lo prefieres. Decididamente no. Ah, dijo ella. La sonrisa se le había helado en los labios. Está bien, ¿por qué no? No estaría bien. Bella lo observó atentamente durante unos instantes. Escrúpulos, Will. Eso parece. ¿Por qué? Yo te deseo y creo que tú me deseas a mí. ¿Cuál es el problema? Yo no soy el hombre que tú crees que soy. Ay, madre. Primero Phoebe y ahora tú comentó Bella con una sonrisa. ¿Cómo? Phoebe me advirtió sobre ti. Y estaba en lo cierto al hacerlo. No creo que seas tan malo. Will respiró profundamente y la miró a los ojos. Había llegado la hora de desilusionarla. Te he mentido, Bella. ¿Sobre qué? Preguntó ella muy sorprendida. ¿Sobre esta noche? ¿En qué sentido? Todo esto fue idea mía, Respondió mientras se sacaba las manos de los bolsillos y señalaba las vitrinas que los rodeaban. Caroline no le prometió la colección a nadie. No. No, fui yo. Yo fui quien llamó al director del museo. El que le dijo que podía contar con la colección. ¿Por qué? Quiso saber Bella. Se sentía perpleja. Roce. ¿Cómo dices? Roce. Erosión por fricción sé lo que es, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Todo. Me he pasado las últimas semanas tratando de desgastarte. ¿Y por qué ibas a querer hacer esto? Para conseguir que tuvieras las cosas desde mi punto de vista. Para persuadirte de que tuvieras una aventura conmigo. Estabas tan decidida a negar la química que hay entre nosotros que eso me irritaba profundamente. Bella dejó de sonreír y dio un paso al frente para colocar una mano sobre el torso de Will. Jueguecitos, Will. Tal vez. Entiendo. Entonces, todo esto ha sido una trampa desde el principio. Dios, no. Solo esta noche. Te lo juro. Bella le dedicó una seductora sonrisa y le deslizó la mano hacia la espalda. Bien. Entonces, no importa. Will se sentía tan embrujado por el tacto de aquella mano que, al principio, no entendió lo que ella había dicho. Entonces, consiguió analizar las palabras y se centró. Significaba aquello que no le importaba que él le hubiera mentido. Y todo lo que había dicho sobre la importancia de la honestidad. ¿Acaso no te importa? No particularmente. En realidad, me siento bastante halagada de que haya sido capaz de llegar hasta esos límites para meterme en la cama. Y ha funcionado. Quiero tener una aventura contigo. Eso no va a ocurrir. ¿Quién es ahora el que está negando la química? No la niego. Simplemente no voy a hacer nada al respecto. ¿Y por qué no? Tú tenías razón. Solo terminaría haciéndote daño. Bella inclinó la cabeza y lo observó durante un largo tiempo. Te agradezco que estés tratando de ser noble, pero no crees que soy yo quien debe decidir eso. No voy a cambiar, Bella. Eso lo sé. No quiero que lo hagas. Yo tampoco voy a cambiar. Lo único que quiero es una aventura. Will frunció el ceño. Una aventura. Eso no es cierto. Bella lanzó un suspiro de frustración y apartó la mano para cruzarse de brazos. Me estoy empezando a hartar de que todo el mundo me diga lo que quiero. Mira, lo he pensado bien y quiero una aventura. Contigo. Asumiendo que a ti te interese, por supuesto. Claro que le interesaba. De hecho, una aventura no tenía por qué hacerle daño a nadie. Además. Bella parecía saber lo que quería. Si realmente lo había pensado bien, Will debería respetarla. No era una ingenua. Sabía perfectamente lo que significaba una aventura con él. En cuanto al propio Will, había tenido ya muchas aventuras a lo largo de los años y no había salido escaldado en ninguna de ellas. ¿Por qué iba a ser diferente con Bella? Mientras mantuviera la cabeza fría y evitara que todo fuera demasiado personal, estaría bien. Los dos estarían bien. Y cuando termine, ¿qué? Nos iremos cada uno por nuestro lado. Yo no he cambiado en lo que quiero ni voy a hacerlo. Sigo queriendo casarme, tener seguridad y estabilidad y una familia. Sin embargo, como veo que en ese aspecto de momento no hay progresos, me apetece divertirme un poco. Una diversión temporal y caliente. ¿Te parece mal? ¿Cómo me va a parecer mal? Dijo él con voz ronca. Bien. Tienes, que seguir aquí mucho más tiempo. No. Bella le dedicó una seductora sonrisa. Los ojos le brillaban. En ese caso, voy a por mi abrigo, ¿te parece? Capítulo 11 Gracias a Dios, pensó Bella, mientras estaba sentada en el asiento posterior del coche. El cuerpo le ardía de deseo. Durante un instante, entre las vitrinas del museo, había pensado que aquello no iba a ocurrir. Había estado convencida de que Will seguiría fiel a lo que había decidido que era lo que había que hacer y que negaría la atracción que ella sabía perfectamente que aún sentía. Sin embargo, por suerte para ella, los escrúpulos que él había comenzado a sentir habían desaparecido por el mismo camino por el que habían llegado. En aquellos momentos, los dos se marchaban a toda velocidad del museo, a través de las oscuras calles de Londres, dirigiéndose hacia la noche que ella llevaba mucho tiempo anhelando. El cuerpo le temblaba de deseo y anticipación. Miró a Will y vio que él estaba completamente inmóvil, mirando al frente y atenazado por la tensión y el deseo que sentía. Con solo pensar que ella iba a ser el objeto de tanto deseo, Bella se sentía embriagada. De hecho, ya no lo podía soportar. ¿Por qué tenían que esperar hasta llegar a una cama? ¿Qué pasaba con hacerlo allí mismo? Se inclinó hacia adelante para apretar el botón que hacía subir la pantalla que lo separaba del conductor y se preparó para lanzarse a él. Sin embargo, no ocurrió nada. La pantalla no subía. Bella lanzó un sonido de frustración. «Está rota», dijo Will con voz tensa. «Cielo santo». Si no lo estuviera, le explicó él mientras la observaba con unos ojos ardientes de deseo y promesas, «¿De verdad crees que seguirías ahí sentada con toda la ropa puesta?» Bella sintió que el deseo se apoderaba por completo de ella. —Supongo que no. —Deberías hacer que Bob lo arreglara. —Lo haré. Después de eso, pareció inútil mantener la conversación. Bella se cruzó de piernas y apretó los muslos con fuerza para tratar de detener el deseo que vibraba entre ellos. No lo consiguió. La presión solo consiguió empeorar las cosas. Después de lo que le pareció una eternidad, el coche se detuvo. Will salió enseguida y fue a abrirle la puerta a ella. Entonces, prácticamente la sacó arrastrándola y la hizo subir los escalones. Metió la llave en la puerta y abrió la puerta principal. Bella no tuvo tiempo de fijarse en la elegancia de la casa porque, en el momento en el que la puerta se cerró, Will la inmovilizó con su cuerpo, le colocó las manos a ambos lados de la cabeza y la besó. Ella gimió y le rodeó el cuello con los brazos. Entonces, echó las caderas hacia adelante para frotarse contra él. La desesperación por tenerlo era tal que prácticamente resultaba dolorosa e insoportable. El beso se profundizó y se escapó a su control. Entonces, los dos comenzaron a gemir, a jadear y a despojarse de la ropa. Bella le quitó a Will rápidamente la chaqueta y la dejó caer al suelo de mármol. Will, por su parte, le quitó a ella el abrigo y agarró rápidamente el bajo del vestido para levantárselo mientras ella trataba de desabrocharle el cinturón. Entonces, justo cuando ella pensaba que, por fin, iban a volver a ser una sola carne, Will se apartó de ella. —Espera, murmuró. —¿Qué esperara? —¿Por qué quería esperar? —¿Acaso no habían esperado lo suficiente? —¿Estaría teniendo otro ataque de escrúpulos? —¿Por qué? —Aquí no musito. Entonces, le tomó la mano y la condujo hacia las escaleras. En esta ocasión, te quiero en posición horizontal. Y completamente desnuda. Bella dio las gracias a Dios. Eso le parecía bien. Ella también lo quería en posición horizontal y completamente desnudo. Tardaron un rato en llegar al dormitorio de Will. Cada cinco segundos, él se detenía y la besaba apasionadamente contra la pared o contra la balaustrada no dejaba de tocarla nunca. Cuando por fin la hizo entrar en el dormitorio, Bella temblaba de tanto deseo que estaba a punto de caerse al suelo. Will cerró la puerta y se dispuso a desabrochar la cremallera del vestido de Bella. Este cayó inmediatamente a los pies de ella, como si fuera un charco de seda. Bella se lo sacó de los pies y quedó de pie frente a Will tan solo con un sujetador sin tirantes, braguitas, medias y unos zapatos de alto tacón. Oyó que él contenía la respiración y observó cómo tragaba saliva. Sintió que una profunda satisfacción femenina le recorría todo el cuerpo. Entonces, Will la empujó y ella cayó sobre la cama. Bella vio cómo Will se quitaba los zapatos de una patada y se despojaba del resto de la ropa. Contuvo el aliento. Tenía un cuerpo tan perfecto que podía competir con cualquier escultura. Firme y bronceada piel cubierta de un suave vello, esbeltos músculos. Recorrió ávidamente con la mirada los anchos hombros, el fuerte torso y el firme abdomen hasta llegar a una erección que la volvía completamente loca. Will se tumbó sobre la cama al lado de ella, aunque no tardó en hacerlo encima. Ella le rodeó el cuello con los brazos y la besó apasionadamente. Bella decidió que, sin duda, aquel iba a ser el mejor cumpleaños de su vida. Entonces, las lenguas se encontraron. Will le enredó una mano en el cabello y Bella, a su vez, dobló una pierna para engancharla en la de él. Entonces, levantó un poco la pelvis para poder sentir cómo la erección de Will presionaba su punto más sensible. Oyó que él gemía de placer y se echó a temblar. El deseo se apoderó de ella y la empujó a recorrerle ávidamente los músculos de la espalda, tomándose su tiempo, acariciándolos y maravillándose de lo firmes y tensos que eran. Will se retiró y la miró. «¿Sabes una cosa? ¿Vas a conseguir matarme?» musitó mientras le llevaba una mano a la espalda para desabrocharle el sujetador. Bella arqueó la espalda para ayudarle. El sentimiento es enteramente mutuo, susurró mientras él le quitaba el sujetador y lo arrojaba a un lado. Will observó la boca de Bella y, aunque habían estado besándose hasta hacía solo un segundo, deseaba volver a sentirlos contra los suyos. Te he dicho ya que el otro día busqué, Belladona en Internet. Y. Aparentemente. Entre sus efectos están las alteraciones menores de la vista, una incapacidad para centrarse en los objetos cercanos y aumento del ritmo cardíaco. Muy interesante, dijo ella. Eso me pareció a mí, en especial porque parece que yo lo estoy experimentando todos. ¿Conoces algún antídoto? La abstinencia. Will apretó la boca sobre el pulso que le latía a Bella en la base de la garganta. No creo que eso sea una opción en estos momentos. Una vacuna entonces. Él le dedicó una sonrisa que la hizo temblar. Entonces, inclinó la cabeza hacia un pezón y se lo lamió. Bella gimió de placer. Eso me gusta más, murmuró él. Entonces, comenzó a deslizar la boca sobre la piel del vientre de ella. Con cada centímetro de piel que él recorría, Bella se sentía como si estuviera ardiendo. No podía contener los gemidos que se le escapaban de entre los labios. Entonces, él le enganchó los pulgares en las braguitas y se las bajó, acompañadas del liguero y de las medias. También le quitó los zapatos para que, por fin, ella quedara tan desnuda y tan horizontal como él. Cuando sintió que él comenzaba a besarle el centro de su feminidad, estuvo a punto de saltar de la cama. El corazón le latía con fuerza. Las chispas del éxtasis comenzaban a apoderarse de ella. En el instante en el que Will le plantó las manos en las caderas para sujetarla contra el colchón, Bella cerró los ojos y se entregó al placer. Will era un amante muy hábil. Tuvo que morderse los labios para no gritar de placer a medida que la presión fue haciéndose más fuerte. Bajó la cabeza sobre la cama y abrió más las piernas para facilitarle el acceso. Will profundizaba más, con más fuerza, mientras le acariciaba el punto más sensible con más rapidez. Llegó un momento en el que Bella ya no pudo soportarlo más. Su cuerpo se tensó y pareció estallar en mil pedazos arqueó la espalda y contuvo la respiración. Entonces, se dejó llevar por el placer. Las oleadas eran tan potentes, tan rápidas, que creyó que podría ahogarse entre tantas sensaciones. A medida que su cuerpo se fue relajando y la respiración y el pulso se tranquilizaron también, Will recorrió el camino a la inversa, besándola a medida que subía hacia ella, hasta que quedó tumbado completamente encima. —¡Cumpleaños feliz! —¿A ti qué te parece? replicó ella con una sonrisa de plenitud. Te aseguro que esto es un regalo mucho mejor que la planta de árnica. Me estás comparando con una planta. Posiblemente, dijo ella. Creo que me siento destrozado. Lo siento, susurró ella antes de darle un beso en los labios. Will sacudió la cabeza, fingiendo que estaba muy triste. Es demasiado tarde para disculparse. Creo que mi ego está tan magullado que va a ser imposible recuperarlo. En ese caso, te recomiendo que tomes árnica. Es bueno para las magulladuras. Lo tendré en cuenta, replicó él con un pícaro brillo en los ojos. Sin embargo, en estos momentos, prefiero tomarte a ti. Bella levantó los brazos por encima de la cabeza y se estiró contra él. Bueno, en ese caso, soy toda tuya. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Durante un instante, Will se limitó a mirarla. Entonces, se apartó de ella, sacó un preservativo de la mesilla de noche y lo abrió con los dientes. El corazón de Bella latía alocadamente. Dobló las rodillas y abrió las piernas. Will no tardó en colocársele entre ellas y empezar a moverse sobre su cuerpo para penetrarla con un único y poderoso movimiento. Bella dejó escapar un gemido y lo abrazó con brazos y piernas, aferrándose a él con fuerza, como si en ello le fuera la vida. Entonces, él comenzó a moverse dentro de ella lenta, rítmica y suavemente, manteniendo el control. Aquello no era lo que Bella deseaba. Ella buscaba pasión, frenesí y furia. Se movió contra él, pero sin conseguir nada. Will era el que imponía el ritmo. La desesperación se apoderó de ella. Apartó la boca de la de él. Nunca te dije lo que de verdad quería para mi cumpleaños, ¿verdad? No, musitó él. ¿Te gustaría saberlo? Ahora. Créeme si te digo que es relevante. Está bien. Bella levantó la cabeza y le susurró al oído unas cuantas palabras muy descriptivas y muy explícitas. Will no podía tener duda alguna de qué era lo que Bella deseaba de él en aquellos momentos. Cuando lo miró a los ojos, vio que sus palabras habían tenido exactamente el efecto que ella había esperado. El rígido control desapareció, llevándose consigo la lentitud y la suavidad en un abrir y cerrar de ojos, Will la obligó a ponerse boca abajo. Entonces, le levantó las caderas y la penetró tan rápida y tan profundamente que ella estuvo a punto de alcanzar el orgasmo allí mismo. Bella se apoyó sobre los codos y se apretó contra él. Se volvió completamente loca de placer al sentir cómo Will se hundía en ella una y otra vez repetidamente, mientras le besaba la espalda. El placer era indescriptible. Para acrecentarlo aún más, Will le rodeó el cuerpo con una mano y comenzó a acariciarle el punto más sensible. Entonces, se inclinó sobre ella para decirle lo mucho que le gustaba aquello. Su voz, tan profunda y masculina, incrementó aún más la tensión que se estaba formando en el vientre de Bella. Entonces, Will se sentó y tiró de ella, empalándola aún más profundamente. Entonces, Bella alcanzó el orgasmo. El placer explotó dentro de ella haciendo que temblara y que gimiera de gozo. Will la abrazó. Bella sintió cómo él se tensaba y se vertía dentro de ella. Notaba cómo el corazón de Will le latía contra la espalda y cómo él comenzaba a relajarse poco a poco. Sonrió, aunque le resultaba difícil cuando él había comenzado a acariciarle los senos, a estimularle un pezón con los dedos y a besarle sensualmente el cuello. Se sentía tan bien que tembló de placer y sintió que él palpitaba dentro de ella. «Así que eso era lo que yo quería», murmuró ella. ¿por qué no me dices lo que quieres tú para tu cumpleaños? Bella se ocupó del preservativo y empujó a Will de espaldas para poder tumbarse encima de él. Mi cumpleaños no es hasta marzo. Además, te aseguro que no te estaba haciendo un favor exactamente. En ese caso, tal vez pueda hacer algo por ti para disculparme por haberte comparado con una planta. Si insistes. Claro que sí. A mí me gusta la igualdad. ¿Qué se te había ocurrido? Bella sonrió y comenzó a bajar por encima del cuerpo de Will. Si no se te ocurre nada a ti, me veré obligada a hacerme cargo del asunto con mis propias manos. Le agarró la erección y escuchó cómo él lanzaba un suspiro. Me parece estupendamente. Algún tiempo después, Will pensó en lo del roce mientras escuchaba con los ojos cerrados la suave respiración de Bella. Había creído que él era quien controlaba la situación, pero, cuando ella le susurró lo que quería que le hiciera, el control se había evaporado por completo. La mente se le había quedado completamente en blanco y lo único a lo que había podido aferrarse había sido la necesidad más primitiva por poseerla. ¿Quién exactamente había desgastado a quién? En realidad, ya no importaba. A lo largo de las últimas horas, se habían desgastado mutuamente de una manera muy satisfactoria. Will había vuelto a pensar que una aventura con Bella era lo mejor que le había ocurrido en mucho tiempo y daba gracias a Dios porque ella hubiera cambiado de opinión. «Creo que deberíamos establecer una especie de límites, ¿no te parece?» La profunda voz de Bella sacó a Will de sus pensamientos. La miró y frunció el ceño. «Límites. Era una buena idea». Resultaba algo extraño que fuera ella a quien se le había ocurrido cuando había sido siempre Will quien había dictado las condiciones en todas sus aventuras. En realidad, quien lo sugiriera no importaba. Lo importante era establecer unos límites. —¿Qué sugieres? —Creo que estaría bien poner un tiempo límite. —El límite favorito de Will. —¿En qué estabas pensando? —Bueno, en realidad no lo sé. —¿Cuánto tiempo dura la exposición de las joyas? «Un mes. Genial. ¿Qué te parece si lo dejamos cuando termine la exposición?» Will consideró la propuesta. «Un mes debería estar bien. Era más tiempo que algunas de las aventuras que él había tenido y no tan largo como otras. Perfectamente razonable. Así, él tendría tiempo más que suficiente para saciarse de ella. Me parece bien. Por supuesto, si cualquiera de nosotros quiere dejarlo todo antes, porque se haya aburrido o algo así, podemos parar antes. ¿De verdad crees que yo podría aburrirme? Podría ocurrir, replicó ella con una sonrisa. Will la hizo tumbarse boca arriba y la observó atentamente antes de bajar la cabeza. En ese caso, tendremos que ser creativos, ¿no te parece? Capítulo 12 Bella estaba a punto de ponerse muy creativa, no porque estuviera aburrida ni mucho menos. Will y ella llevaban 15 días viéndose todas las noches y, en ocasiones, también a la hora de comer. Estaba disfrutando con cada instante. Haberse decidido a tener una aventura con Will había sido sin duda la mejor idea que había tenido nunca. Habían salido a cenar y a dar paseos por el parque. Se habían quedado en casa y Bella había preparado la cena. La semana anterior, Will se había pasado por la tienda de Bella. Ni siquiera le había dicho, hola. Se había limitado a cerrar la puerta del establecimiento con llave, a tomarla de la mano y a llevársela al taller. Allí, la había subido sobre la mesa, le había levantado el vestido y le había dado la experiencia más rápida y sexual de su vida. Cuando Bella logró recuperar el aliento, se lo llevó a su piso y se pasaron el resto de la tarde allí, probando la resistencia de varios muebles. Por lo tanto, ella distaba mucho de estar aburrida. No. La razón por la que se dirigía a una tienda muy particular del show era que, a pesar de que el sexo era más excitante y fabuloso de lo que podría haber imaginado nunca, Will se negaba a hablar sobre sí mismo y sobre las razones que lo habían empujado a hacerse tan reacio al compromiso. En las escasas ocasiones en las que Bella había tratado de hablar del tema o de cualquier otro asunto de naturaleza más personal, Will había empleado contramedidas muy eficaces para disuadirla. Bella había tratado de deducirlo por sí misma pero no lo había conseguido. Resultaba evidente que algo lo había causado, pero la razón seguía siendo un misterio. Además, el hecho de que se negara a hablar al respecto le resultaba aún más sorprendente. Al llegar a su joyería, abrió la puerta y se recordó una vez más que no debería importarle. Su aventura con Will era temporal, por lo que no tenía que preocuparse de por qué él se negaba a comprometerse. Sin embargo, necesitaba saberlo. Quería conocerlo todo sobre él. De repente, se detuvo en seco. Eso no sonaba nada bien. Frunció el ceño. Había sido un pensamiento peligroso. Emocionalmente peligroso. Se dijo que no debía ser absurda. No estaba en peligro alguno, ni emocional ni de ninguna otra clase. Bella no había perdido la pista de lo que deseaba alcanzar en su vida y no había caído en la trampa de esperar que Will pudiera proporcionárselo. No se trataba de simple curiosidad. Nada más. Estaba segura de que Will jamás iba a contarle de buena gana lo que ella quería saber. Tendría que sacárselo por otros medios. Menos mal que Will tenía un equipo muy capacitado en las Islas Caimán para ocuparse de todos sus asuntos. Se dirigía hacia la joyería de Bella, con el cuerpo lleno de anticipación y deseo. Si hubiera estado todo en sus manos, en aquellos momentos estaría en bancarrota. Desde que empezó su aventura con Bella, casi no había podido centrarse en nada que no fuera la propia Bella. Era una mujer sorprendente. Insaciable. No parecía cansarse de ella. Conseguía que él pensara en cosas que jamás se le habría ocurrido y que no eran propias de él. ¿Por qué si no habría dejado la reunión que se suponía que iba a tener para responder a una llamada de teléfono de Bella hacía una hora? porque su cuerpo se había puesto en estado de alerta cuando ella le había sugerido reunirse en la joyería media hora más tarde. Cuando por fin llegó frente a la puerta, apretó el timbre. Recordó la conversación que habían tenido el primer día y, de repente, el hecho de que ella no fuera a estar a su lado para su cumpleaños le parecía desolador. Estaba empezando a sentir que no podría prescindir de ella cuando terminara el mes. Que no iba a poder prescindir de ella. Ridículo por supuesto que podría. Aquello era lo que habían acordado. Era lo que los dos querían. Además, él no tenía elección. Cuando llegara su cumpleaños en marzo, Bella ya no estaría a su lado. Decidió que, como solo le quedaban dos semanas junto a Bella, tenía la intención de aprovecharlas al máximo. Sube. La voz de Bella sonaba más profunda y sensual que aquella mañana, pero consiguió despertar la lujuria en él de una manera tan potente que se olvidó de todo lo que había estado pensando hasta aquel instante. Lo único que le interesaba era encontrarla. Abrió la puerta y subió las escaleras de dos en dos. Al llegar arriba, encontró la puerta de su piso entreabierta. El pulso se le aceleró. «Bella. Estoy aquí», la voz provenía del dormitorio. Will avanzó por el pasillo y abrió la puerta. Lo que vio estuvo a punto de hacer que se desmayara. El deseo se apoderó de él de tal manera que le impedía respirar. Bella estaba tumbada en la cama, apoyada contra un montón de almohadas. Tan solo llevaba puesto una especie de corse negro de encaje, medias negras, zapatos de tacón negros y una sugerente sonrisa. Will tan solo podía mirarla. «Hola», susurró ella con voz prometedora. «Hola». Bella se levantó de la cama. El corsé no le cubría los senos y estos se le desbordaban por encima. Los zapatos de tacón hacían que las piernas parecieran interminablemente largas. Se acercó a Will. Él era incapaz de reaccionar. No se podía mover. Parecía tener los pies pegados al suelo. Se metió las manos en los bolsillos para no agarrarla. Resultaba evidente que ella había pensado mucho aquel escenario de seducción y no quería estropeárselo. —¿Cómo te ha ido el día? le preguntó ella mientras le colocaba las manos sobre el torso y le daba un beso en los labios, bien. Y está mejorando cada vez más. Eso espero. Bella sonrió y comenzó a desabrocharle los botones de la camisa. Mientras se la deslizaba por los hombros, le dio un beso en el torso y le pasó la lengua por un pezón. Will se echó a temblar de placer. Muy lentamente, Bella siguió desabrochándole el cinturón y los vaqueros. Entonces, se puso de rodillas y comenzó a bajárselos. Le acarició la erección con el cabello. Will tuvo que ponerse las manos detrás de la cabeza para evitar hundirle las manos en aquella delicada melena y guiarle la boca a donde más desesperadamente él la necesitaba. Se terminó de quitar los pantalones e hizo lo mismo con los zapatos y calcetines. Bella había comenzado a acariciarle las pantorrillas y el reverso de los muslos, por lo que Will tuvo que cerrar los ojos con desesperación. Bella le rozaba la piel con el aliento. Entonces, deslizó la boca sobre el muslo y sobre la erección, para seguir más arriba, hacia el vientre, hacia el pecho, hasta que quedó de nuevo de pie. Will estuvo a punto de tumbarla sobre el suelo y poseerla allí mismo. «Túmbate en la cama», le ordenó ella. «Eres muy mandona. Te prometo que merecerá la pena. En ese caso, no voy a discutir contigo. Eres un hombre muy sensato». Will hizo lo que ella le había pedido y observó cómo ella sonreía con satisfacción. —¿Y ahora qué? —Ahora pon las manos detrás de la cabeza. —¿Qué vas a hacer? —Todavía nada, ronroneó ella. Entonces, se subió encima de él y le dio un beso que dejó a Will sin aliento. Comenzó a besarle el cuello, los hombros, tomándose su tiempo, haciendo que él ardiera de deseo y que tuviera que controlarse para no pasar a la acción. El cuerpo le ardía de excitación y el corazón le latía con fuerza por la expectación. De repente, no se pudo resistir. Levantó la cabeza y mordió suavemente la carne de Bella. Ella tembló y sonrió seductoramente. Entonces, lentamente, comenzó a meter las manos debajo de los almohadones mientras iba ascendiendo encima de él. Will estaba pensando en desatarle los cordones del corsé con los dientes, cuando, de reojo, vio algo rojo. Antes de que pudiera reaccionar, Bella se echó encima de él y lo ató a la cama. Bella sonrió triunfante. No había sido tan difícil. Will se había mostrado muy cooperador. Su plan había salido a la perfección y, por fin, lo tenía donde había imaginado. Desnudo y a su merced. Cuando lo hubiera vuelto loco con manos y boca, y lo tuviera suplicando el orgasmo, seguramente se sentiría más dispuesto a contarle qué problema era el que tenía él con el compromiso. Asumiendo, por supuesto, que ella fuera capaz de aguantar tanto tiempo. Estaba tan excitada al verlo allí atrapado que simplemente se moría de ganas de sentarse ahorcajada sobre Will y hundirse en él. —¿Qué es esto, Bella? —le preguntó él. Tenía la voz tensa y dura. Bella se sintió algo alarmada. A Will le gustaba el control. —Una pena. —A ella también. A mí me parece que es perfectamente evidente. Suéltame. Pronto. Ahora mismo. No. ¿Por dónde iba a empezar? ¿Debería tomarse las cosas con calma y crear la tensión lentamente o acaso debía ir directamente a lo que más deseaba? Bella, ve vea por las llaves. Demasiado tarde. Se las sacó lentamente del escote y las arrojó por la ventana antes de volver a centrar su atención en el magnífico cuerpo de Will. Entonces, cuando se disponía a gozar de él, oyó que Will comenzaba a vociferar violentamente. Frunció el ceño y lo miró. Lo que vio la dejó alarmada. Will parecía completamente aterrado. Horrorizado. En todas las cosas que había imaginado en aquella situación, Bella jamás había pensado que él se sentiría tan atemorizado. Parecía estar sufriendo una verdadera tortura. Rápidamente, se quitó una horquilla del cabello y abrió inmediatamente las esposas. En cuanto se notó libre, Will la agarró y la tumbó sobre la cama. Tenía una expresión salvaje en la mirada. «No deberías haber hecho eso», le dijo. «Lo siento». Will la miró fijamente. Poco a poco, la expresión de su rostro fue relajándose y el color le regresó a la cara. Entonces, se dejó caer sobre la cama. «¿A qué ha venido eso?» murmuró ella cuando se hubo recuperado. «No es nada». Bella se tumbó de costado para poder mirarlo más detenidamente. —Estás pálido y no dejas de temblar. —Claro que es algo. Will suspiró y se pasó una mano por el rostro para tranquilizarse. El terror y las náuseas que se habían apoderado de él en el momento en el que se dio cuenta de lo que ella le había hecho comenzaron a remitir muy lentamente. —Estaba bien. —No pasa nada, murmuró. —Simplemente no me gusta mucho que me aten. —Eso es todo. —¿Por qué no? ¿Y a quién le gusta? A mucha gente. Pues yo no soy uno de ellos. Bella se mordió los labios y frunció el ceño. La mirada que le apareció en los ojos resultaba demasiado incómoda para Will. Ella tardó unos minutos en tomar la palabra. No te gusta venir a mi tienda. Jamás te he visto montarte en un ascensor y prefieres andar a tomar un taxi. Sí, bueno. Los mecanismos de cierre automáticos no me gustan. Tienes claustrofobia. Will apretó los dientes. Tenía que responder. No es muy acusada. No se trata de una fobia, sino más bien de algo sin mucha importancia que no me causa demasiados problemas. Si tú lo dices, tengo miedo de quedarme encerrado en un espacio pequeño. No me gusta que me encierren en ningún espacio, pequeño o grande. Incluso abierto. Entiendo. Lo siento. No pasa nada. ¿Y qué te ocurrió para que te pase esto? Algo debió de causarlo. Will cerró los ojos. En realidad, no lo recuerdo. No puedes engañarme, dijo ella con suavidad. Tal vez yo pudiera ayudarte. Lo dudo. Ponme a prueba. Por supuesto, si te niegas a hablar de ello, podrías llevarme a pensar que no se trata de algo tan trivial como tú me quieres hacer pensar. Will abrió los ojos y la miró. Está bien, dijo. Cuando era un niño me quedé encerrado en un armario. ¿Cómo? La puerta se cerró y yo no podía abrirla. Y tenía uno de esos pestillos automáticos que tampoco te gustan. Exactamente. Bella se acurrucó contra él y le colocó la cabeza en el hombro y una mano sobre el pecho. Es horrible. No fue una situación particularmente agradable. Yo tenía solo 10 años. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? Unas 18 horas. Bella levantó el rostro para mirarlo y se apoyó sobre un codo para observarlo mejor. Y nadie se dio cuenta de que no estabas. Durante un tiempo, no. Se suponía que yo me había ido a dormir a casa de un amigo. ¿Y qué ocurrió? Tuvimos una discusión y yo regresé a casa antes de lo esperado. Y... Will respiró profundamente y se armó de valor para observar las imágenes que tenía desde hacía tanto tiempo enterradas en la profundidad de su recuerdo. Vi algo que no debería haber visto. ¿De qué se trataba? Will se aclaró la garganta. A mi padre. En el sofá. Con la mejor amiga de mi madre. Y te aseguro que no estaban jugando a las cartas. Dios, entonces, tú echaste a correr y te escondiste. Así es. ¿No lo habrías hecho tú? Supongo que sí. Y no gritaste. Por supuesto, pero supongo que estaban demasiado ocupados como para escucharme. ¿Y los empleados de la casa? Era su tarde libre. ¿Y tu madre? Aquí en Londres, visitando a unos amigos. ¿Cómo conseguiste salir? La señora de la limpieza me encontró a la mañana siguiente. Debió de ser horrible. Así había sido. Sin embargo, lo más extraño de todo fue que, en aquellos momentos, no le parecía tan horrible como siempre había pensado. No fue la mejor tarde de mi vida, musitó. Tampoco fue la última vez que mi padre fue infiel a mi madre, añadió. Tras confesar todo aquello, se sintió mucho mejor, más ligero. Si hubiera sabido que se sentiría así tras contarlo, lo habría hecho mucho antes. ¿Y qué hizo tu madre al respecto? Nada. Se limitó a sonreír y a aguantarse. Sufrió prácticamente cada minuto de su vida. ¿Y por qué no se divorció de tu padre? Yo le dije que lo hiciera en innumerables ocasiones, pero, al contrario que mi padre, ella sí creía en sus votos matrimoniales. Entonces, sufrió un ictus y todo terminó de todos modos. Lo siento. Sí, bueno. De eso hace mucho tiempo. Fue entonces cuando te marchaste a las Islas Caimán. Sí. Tenía que marcharme. ¿Por qué no podías perdonar a tu padre? Exactamente, dijo y porque tampoco podía perdonarse a sí mismo. Bella lo miró fijamente. Aunque había deseado que él se abriera con ella, jamás había esperado nada de aquello. No había esperado sufrir por un niño de diez años que permaneció horas encerrado en un armario mientras su padre intimaba con una amiga de la familia. No había esperado arder de ira por el egoísmo del padre de Will. No había pensado que sentiría compasión. Todo aquello le resultaba muy turbador. No quería sentir nada de aquello. En realidad, había pensado que la aversión que Will tenía hacia el compromiso se debía a una relación fallida. Yo creía que tus padres habían tenido la historia de amor del siglo. Eso es lo que piensa todo el mundo, pero la realidad era ciertamente muy diferente. Tampoco fueron los únicos. ¿Qué quieres decir con eso? Es todo una sarta de mentiras, Bella. Todo. Los hombres de mi familia son incapaces de mantener sus votos matrimoniales más allá de la noche de bodas. En ocasiones, ni siquiera entonces. Pero la colección. Se ha construido sobre los regalos para compensar una infidelidad. ¿Cómo dices? Toda ella. La mayor parte. No me lo puedo creer. Pues es cierto. Siento tener que desilusionarte. Tú también te has sentido desilusionado. Yo he tenido muchos años para aceptarlo. No es de extrañar que estés contra el compromiso, murmuró ella, pensando que en la situación de Will, ella también lo estaría. ¿No te parece afortunado que a mí solo me interese una aventura sin más? Añadió, con una ligereza que no sentía. Yo solo puedo tener aventuras. Nada más, afirmó el más serio de lo que Bella lo había visto nunca. Ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era una advertencia en toda regla, una advertencia que, tal vez, no le había ido mal. Tal vez necesitaba una advertencia porque resultaría tan fácil enamorarse de un hombre como Will. Por supuesto, ella era inmune. Aún tenía sus objetivos a largo plazo en mente, pero no le vendría mal ignorar aquellos asuntos y centrarse en el sexo. Hablando de lo cual. Entonces, esa cosita sobre la que tienes un problema tan pequeñito. ¿Qué pasa? ¿No te parece que 26 años es bastante tiempo como para seguir en las garras de un recuerdo? No lo había pensado así. ¿Habías tratado de superarlo en alguna ocasión? Muchas veces. ¿Cómo? De las maneras habituales. Terapia, hipnosis y ese tipo de cosas. Fuerza interior. Pues podría haber llegado el momento de probar otra cosa. ¿Qué me sugieres? «Tal vez yo y el mecanismo automático de mis esposas podamos pensar algo al respecto», dijo ella mientras se sentaba en la cama y se las mostraba. «Tal vez», replicó él mientras se las quitaba. Inmediatamente, la obligó a tumbarse en la cama y le puso las esposas a ella. «No me parece justo», susurró. Se sentía muy excitada. «Tras haberme traído hasta aquí con engaños, no creo que tengas derecho a hablar de justicia». «Sin embargo», yo sabía que podía soltarte enseguida, ronroneó ella. ¿Qué tal se te da abrir una cerradura con una horquilla? Fatal. Significa eso que podría estar aquí prisionera durante bastante tiempo. Will sintió. Se sentó en el borde de la cama y se cruzó de brazos mientras la miraba de arriba abajo. Cada centímetro del cuerpo de Bella ardía de deseo. ¿Y tu terapia? Will le desabrochó las medias del liguero y se las bajó por las piernas muy lentamente, tanto que Bella se echó a temblar. Más tarde, murmuró. Entonces, le dedicó a Bella una sonrisa antes de inclinarse hacia adelante y colocarle las medias alrededor de los ojos. Mucho más tarde. Capítulo 13 Todo había terminado. El último de los visitantes se había marchado. El director del museo estaba cerrando la exposición y Bella estaba de pie en el desierto callejón, esperando a Will y tratando de encontrar las fuerzas necesarias para decirle adiós. La exposición había tenido mucho éxito y tenía como siguiente destino París. Mientras tanto, ella tenía como destino una vida entera de tristeza y desolación. Jamás había imaginado que el final de su aventura con Will iba a ser tan doloroso, pero así era. La razón era que, en algún momento, a pesar de que sabía que no le serviría de nada, se había enamorado de Will. Will representaba todo lo que ella deseaba y mucho más. A lo largo de las últimas semanas, habían hablado, se habían reído y habían disfrutado del sexo. ¿Cómo había podido pensar que sería inmune a un hombre como Will? Se ciñó bien el abrigo para protegerse del frío y del dolor que sentía. No debería haber acudido al museo aquella noche. ¿En qué había estado pensando? Sin embargo, la perspectiva de pasar unas últimas horas con él antes de que se separaran para siempre había sido suficiente tentación, aunque sabía que tan solo estaría prolongando la agonía. En aquellos momentos, la fiesta de clausura había terminado y también su relación con Will. Era lo que habían acordado, pero tenía que ser así. Sin poder evitarlo, comenzó a sentir esperanza. Entonces, la hizo desaparecer de un plumazo. Sabía que todo tenía que terminar y que sería una estúpida si empezaba a desear otra cosa. Vio cómo Will se dirigía hacia ella tras salir del museo. Se armó de valor, consciente de que ya solo le quedaban unos minutos. Sintió que el corazón se le rompía. Will se detuvo frente a ella. Bella se rodeó la cintura con los brazos para evitar así tratar de abrazarlo o de tocarle el rostro con las manos. —Ya está dijo con una alegre sonrisa con la que esperaba compensar el modo en el que se le había quebrado la voz. Supongo que sí. Ha sido, divertido. Sí, afirmó él. Un par de segundos de silencio. Bella sintió que el corazón se le rompía. Aquello era horrible. Después de todo lo que habían compartido juntos, sus últimos minutos se habían visto reducidos a la conversación estereotipada de unos desconocidos. «¿Irás a la boda de Alex y Phoebe?» Le preguntó ella. «No lo creo. Me marcho a mi casa mañana. No sé cuándo volveré». «Bien», susurró ella. Tuvo que morderse los labios y fijar la mirada en el suelo para no llorar. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Bella». «Tú también», musitó ella. Will extendió una mano y le recorrió la mejilla con un dedo. Bella se echó a temblar. «Entonces...» Will la estrechó entre sus brazos y la besó. Bella se aferró a él, se fundió con él y se perdió completamente en aquel beso, en el que quiso expresar todo lo que no podía ni debía decir. Entonces, Will se apartó de ella. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó con la cabeza baja y las manos metidas en los bolsillos. Bella permaneció inmóvil, observando cómo él se marchaba. De verdad iba a dejar que todo terminara así, dejando que aquel beso la persiguiera para siempre sin saber lo que podría haber significado, sin saber qué era lo que Will sentía verdaderamente por ella. No podía hacerlo. Tenía que, tenía que aprovechar su oportunidad. Respiró profundamente y echó a correr tras él. «Will, espera. Espera». Exclamó al ver que él no se detenía. Por fin, él aminoró el paso y se dio la vuelta para mirarla. «¿Qué quieres?» Bella tragó saliva. —¿De verdad tiene esto que ser el final? —¿Sabes que sí? —afirmó él, aunque su mirada era muy triste. —¿Por qué? Porque es lo mejor? —Yo no estoy tan segura. Will frunció el ceño y sacudió la cabeza como si quisiera advertirla de que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, Bella ya no podía detenerse. —Lo que pasa es, es que me he enamorado de ti, confesó. Se produjo un tenso silencio. Will parpadeó y palideció ligeramente. Entiendo, dijo, con una voz por completo carente de emoción. Bella se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Es eso lo único que tienes que decir. ¿Y qué otra cosa podría decir? Decirme que me amas también. Replicó ella, angustiada. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Simplemente no puedo. Bella tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas, que trató de contener por dignidad. Se preguntó cómo Will podía hacerle aquello sabiendo que la estaba destruyendo por completo. —¿Sabes qué? Le preguntó ella atenazada por la frustración y el dolor. —Esa aversión que tú tienes al compromiso es un asco. —¿Cómo dices? —Estar solo no es bueno. A pesar de todo, es la única opción que tengo. —¿Por qué? —Llevo la traición en los genes. ¿De verdad te crees eso? ¿Cómo no me lo voy a creer? ¿Qué tontería más grande? Exclamó ella. Si la genética mandara de esa manera, yo habría seguido los pasos de mi madre en vez de establecer un negocio legítimo y honrado. Tal vez te pareces más a tu padre, sea él quien sea. Y tal vez tú no te parezcas en nada al tuyo. ¿A quién te pareces, Will? Eso es irrelevante. Sabes que esto es una completa tontería. «Tú no eres solo el hijo de tu padre, sino también de tu madre. ¿Por qué deberían tener más peso los genes de tu padre que los de tu madre?» Durante un largo instante, Will permaneció en silencio. Entonces, algo pareció desmoronarse dentro de él. «En realidad no importa», dijo. «No estoy dispuesto a correr el riesgo». «¿Qué riesgo?» «El de hacerte daño». No se daba cuenta Will de que, en aquellos momentos, también le estaba haciendo daño. Tú no eres tu padre, Will, igual que yo no soy mi madre. No me puedo creer que estés dejando que esto siga dictando tu vida. Solo porque tus antepasados fueran infieles no tienes por qué serlo tú también. No. Por supuesto que no, afirmó ella. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido jamás. Entonces, ¿por qué te muestras tan obstinado en esto? ¿Por qué lo fui? rugió. Las palabras parecieron surgir de lo más profundo de su ser. ¿Cómo has dicho? Preguntó ella atónita. Fui infiel, bella. Solo una vez, pero fue más que suficiente. ¿Cuándo? Preguntó ella con incredulidad. Hace años. Cuando tenía 23. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? En realidad no quiero hablar de ello. Pues te fastidias porque yo sí. Acabo de decirte que te amo. Lo mínimo que puedes hacer es darme una explicación sobre por qué tú no me puedes corresponder. No hay mucho que explicar. En ese caso, no vas a tardar mucho. Está bien. Tenía una novia. Le fui infiel. Fin de la historia. ¿Por qué? ¿Y qué importa eso? Tiene mucha importancia porque no me creo que tú te acostaras con otra persona sin motivo. Will se mesó el cabello con las manos. Tania y yo llevábamos ya seis meses. Ella era bipolar, aunque entonces no lo sabíamos ninguno de los dos. En mi ingenuidad, yo pensaba que ella tenía una personalidad muy fuerte. Cuando estaba en lo más alto, resultaba muy excitante y yo era muy feliz de estar a su lado. Sin embargo, luego comenzó a comportarse de un modo extraño. Empezó a salir sola y a beber. Durante un tiempo, pensé que podría tener algo que ver conmigo. Por aquel entonces, yo no sabía qué creer. Mi madre acababa de morir y mi padre había empezado a comportarse de un modo muy difícil, supongo que no supe cómo enfrentarme a todo lo que tenía encima. Eras muy joven. No tanto. Debería haber sabido llevarlo. En vez de eso, después de un fin de semana agotador, me fui a un bar, bebí hasta emborracharme y me desperté en la cama con una desconocida. ¿Qué ocurrió después de eso? Me fui inmediatamente al piso de Tania y se lo confesé todo. Rompimos. Ella regresó a vivir con sus padres y yo me marché a las Islas Caimán. ¿Has vuelto a verla en alguna ocasión? Sí. Un par de años más tarde, quedamos para tomar una copa cuando vine a Londres para una conferencia. Estuvimos hablando. Ella había mejorado mucho y me dijo que no me culpaba. Que seguramente ella habría hecho lo mismo si los papeles hubieran estado a la inversa. Bella sintió. Todo el mundo comete errores, Will, en especial cuando somos jóvenes. Sí, pero no como el que cometí yo. Bueno, no. Sin embargo, no pensarás seriamente que volverías a hacer lo mismo. No es un riesgo que esté dispuesto a correr. Bella sintió que, durante un instante, el mundo dejaba de girar. Nunca. Nunca. En ese caso me das pena porque te estás privando de tener la oportunidad de encontrar la verdadera felicidad. Y eso me parece una tragedia. ¿Cómo puedes decir eso con tanta certeza? ¿Cómo puedes creer en el amor, en la fidelidad y en los finales felices cuando tú jamás los has disfrutado? ¿Por qué soy optimista? ¿Por qué lo he visto? ¿Y por qué no dejo que mi pasado rija mi presente? En ese caso, eres más fuerte que yo. Esa mujer te perdonó, Will, dijo Bella suplicándole en silencio que le diera una oportunidad. —¿Por qué no te puedes perdonar a ti mismo? —Simplemente no puedo. Con esas tres palabras, los sueños y las esperanzas de Bella se hicieron añicos contra el suelo mientras que el corazón se le rompía en mil pedazos. —Entiendo. —Entonces, ya no queda más que decir. —No, dijo él. Capítulo 14 De todos los modos en los que se podía pasar un sábado, Asistir a una boda cuando una se sentía tan triste debía de ser el peor. Bella observaba las flores que adornaban el altar y trataba al mismo tiempo de tragarse su pena. En realidad, hubiera preferido no asistir, pero Phoebe, que le había hecho confesar toda la historia una noche mientras se tomaban una copa de vino, le había suplicado que se lo pensara. Al final, Bella se había negado a que todas sus desgracias se derramaran también por encima de la felicidad de una amiga. Por lo tanto, se había vestido adecuadamente, había utilizado litros de antiojeras y allí estaba, sentada a pocos metros del altar, junto a uno de los muchos hombres solteros que Phoebe le había dicho que iban a asistir y tratando de centrarse en la colorida selección de sombreros que había en la iglesia en vez de hacerlo en el sufrimiento que le embargaba el corazón. Al menos, no había peligro de encontrarse con Will. Phoebe le había dicho que él había enviado un correo desde las Islas Caimán para decir que no podría asistir. Bella había tratado de convencerse de que aquello era un profundo alivio. No sabía cómo había conseguido pasar los últimos 15 días. Al principio, como una tonta, se había imaginado diferentes escenarios en los que Will recuperaba el sentido común y se presentaba en su puerta para decirle que había sido un idiota y para tomarla entre sus brazos. Estaba segura de que él la amaba, de que conectaban de un modo que iba más allá del sexo. Se había equivocado. Los días habían ido pasando sin que Will se presentara y, con cada uno que transcurría, Bella se había ido hundiendo cada vez más en su desesperación. Le había resultado imposible trabajar e incluso estar en su piso, que tantos recuerdos guardaba de Will. Al final, incapaz de soportar Londres, Bella se había marchado con su madre. Sin embargo, después de un par de días, las cabras y la homeopatía habían sido también demasiado para ella y había tenido que regresar. Resultaba tan frustrante, sabía que Will y ella podrían haber sido felices juntos si él les hubiera dado una oportunidad. Recordó su rostro, su sonrisa, la luz de sus ojos y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Al menos allí, si se echaba a llorar, todo el mundo pensaría que sería por la emoción y la felicidad de la ocasión. Cuando el órgano empezó a tocar, se puso de pie y pensó que, con un poco de suerte, al cabo de una hora o así, sus sentimientos se verían ahogados por el champán. ¿Qué estaba haciendo allí? Will se hizo aquella pregunta por millonésima vez. Estaba en un banco al final de la iglesia. Debería estar en casa. A más de 7000 kilómetros de distancia. Trabajando, o al menos intentándolo. Al menos, debería mantenerse alejado de allí para que Bella pudiera tener la oportunidad de olvidarse de él lo mismo que él se estaba olvidado de ella. Entonces, que le había hecho levantarse de su escritorio el día anterior a las 3 de la tarde y decirle a su equipo que tendrían que hacerse cargo de todo durante los próximos días. Que le había hecho pagar una fortuna por un billete de avión a Londres, ponerse un smoking y darle instrucciones a su mayordomo para que le preparara la casa? ¿Qué le había hecho dirigirse a Bondestret justo después de aterrizar? Todo aquello era tan poco propio de él que lo asustaba. Sin embargo, ya no era capaz de recordar la última vez que se había comportado según su carácter. Y tampoco podía recordar un solo instante en el que no estuviera pensando en Bella. Olvidarse de ella. Ni hablar. La angustia que se había reflejado en los ojos de Bella cuando le dijo que no podía correr el riesgo de amarla llevaba turbando sus sueños desde entonces. Había empezado a pensar que tal vez alejarse de ella no había sido lo más acertado. ¿Cómo podía haber rechazado todo lo que ella tenía que ofrecerle? Estaba harto de huir y esconderse. Estaba harto de estar solo y estaba cansado de sentirse culpable. ¿Acaso no se merecía un poco de felicidad? Y Bella también. Observó a su amigo Alex, que, desde el altar, miraba a Phoebe como si ellos dos fueran las dos únicas personas en aquella iglesia y pronunciaba los votos sobre los que Will se había mostrado siempre tan escéptico. Alex no podía estar seguro de que lo que tenía con Phoebe fuera a durar. No podía saber que no iba a defraudarla. Tal vez de eso se trataba. Tal vez nadie estaba nunca seguro de nada. Tal vez, si se amaba a alguien lo suficiente, si se ha encontrado todo lo que uno desea en aquella persona, había que dar un salto de fe. Tal vez, si se creía en uno mismo y en el otro, se podían superar todos los obstáculos. Se frotó el pecho y el estómago. La cabeza le dolía. Todas las esperanzas y todos los sueños que había conseguido enterrar a lo largo de los años cobraron vida de repente. El pulso se le aceleró. Por primera vez en su vida, vio lo que podría tener si se daba la oportunidad. Se encuentra bien. Will parpadeó y miró a la anciana que estaba a su izquierda. No estoy seguro. La anciana se sacó una petaca del abrigo y se la ofreció. Coñac. Tome un poco. No, gracias. No necesitaba coñac. No necesitaba nada a excepción de bella. A ella la necesitaba desesperadamente. El pánico se apoderó de él, pero se obligó a tranquilizarse. De hecho, cuanto antes solucionara aquel problema, mejor. Miró desesperadamente a su alrededor y esperó sinceramente que ya no fuera demasiado tarde. Entonces, la vio. Estaba sentada al otro lado de la iglesia. En ese momento, Will se dio cuenta con cegadora claridad que todo era muy sencillo. De repente, comprendió exactamente por qué estaba allí. Había estropeado deliberadamente una oportunidad de ser feliz. No tenía intención de volver a repetirlo. Bella se aferró a su copa de champán. El rostro le dolía con el esfuerzo de mantener la sonrisa en los labios. Ya había felicitado a los novios. Por lo tanto, podía dejarse llevar sin preocuparse de nada. Tomó otro sorbo de su segunda copa de champán, ¿o acaso era la tercera? Decidió que tal vez debería comprarse un gato. Eran criaturas sencillas, al contrario que los hombres. Al contrario que Will. Estaba harta de pensar en él. Estaba harta de sufrir. Llevaba dos semanas así. De hecho, porque tenía que condenarse a una vida de soltería tan solo por la cobardía emocional de Will. Miró a su alrededor y tomó otro sorbo de champán. ¿Cuántos hombres solteros habría en aquella sala? Seguramente al menos uno estaría buscando compromiso y no llevaría un equipaje emocional demasiado pesado sobre los hombros. Decidió que, para variar, charlaría con la gente, bailaría y se divertiría. Sí. Iba a olvidarse de Will. ¿Qué remedio le quedaba? ¿Acaso pensaba pasarse el resto de su vida añorándolo? Ni hablar. De una cosa estaba segura. Había terminado con los sentimientos. Los sentimientos convertían a una mujer en inestable e imprevisible y conducían irremediablemente al sufrimiento. A partir de aquel momento, iba a ser práctica. Cruel. No tomaría prisioneros. Iba Bella. Al escuchar su nombre, se quedó inmóvil. Se le hizo un nudo en el estómago y la sala comenzó a dar vueltas a su alrededor. No podía ser. Otra vez no. Cerró los ojos y trató de no dejarse llevar por el pánico. Tal vez se había imaginado la voz de Will. Sin embargo, a pesar de que tenía una imaginación muy activa, no lo era tanto como para poder conjurar el embriagador aroma de su piel. Ni el calor de su cuerpo. Ni el modo en el que su propio cuerpo respondía instantáneamente a él. Se dio la vuelta lentamente. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera salírsele del pecho. Pensó frenéticamente cómo se iba a enfrentar a aquella situación. Will, hola, dijo alegremente como si estuviera saludando a un viejo amigo cuya aparición en la boda no significaba nada para ella. Hola. No sabía que ibas a venir, comentó ella armándose de valor. No iba a venir. ¿Cómo están las Islas Caimán? Le preguntó mientras hacía girar la copa entre sus manos. Allí siguen. ¿Y el trabajo? Bien. Me alegro. Estoy pensando en trasladarlo todo aquí. Ocuparme del ducado desde tan lejos me está costando mucho. Me lo imagino. Aunque no solo se trata de eso. No. Preguntó ella. No quería dejar paso a la esperanza. Los sentimientos dolían mucho. No. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Para que él pudiera decirle una vez más que no podía arriesgarse a tener una relación con ella. No. Sí. No tienes ni idea de lo mucho que siento cómo terminó nuestra aventura. Pues no tienes por qué, replicó ella encogiéndose de hombros como si ella se hubiera olvidado de todo hacía tiempo. De verdad. No es nada. Yo ya lo he olvidado todo, mintió ella. Y has encontrado lo que estabas buscando. Estoy en ello, dijo ella con el tono más despreocupado que pudo encontrar. Will se metió las manos en los bolsillos y la miró fijamente a los ojos. En ese caso, supongo que no hay motivo alguno para pedirte que te cases conmigo. Ninguno en abso, empezó a decir. Se interrumpió. Parpadeó. ¿Qué has dicho? Will la agarró por el brazo y tiró de ella hasta colocarla detrás de un enorme centro floral. Te he dicho que, en ese caso, no hay razón alguna para pedirte que te cases conmigo. Bella lo miró fijamente a los ojos. Eso me había parecido que habías dicho. —Estupendo. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué le parecía? Bella parpadeó. Ya no sabía lo que pensaba sobre nada. No debería sentirse muy contenta. No debería estar saltando de alegría. El hombre que amaba le estaba ofreciendo todo lo que siempre había deseado. ¿Por qué no se había arrojado a sus brazos para besarlo apasionadamente? ¿Por qué no podía olvidarse del modo en el que se habían separado? ¿Acaso Will pensaba que se iba a olvidar de todo para arrojarse a sus brazos agradecidamente, como si él fuera la respuesta a todas sus oraciones? Estaba muy equivocado. —Tú no quieres casarte con nadie, le espetó. —No quieres compromiso. —Lo sé, pero... —Dijiste que jamás te arriesgarías por nosotros. —Que no podías. —Lo sé, pero... repitió él. El pánico se estaba empezando a apoderar de él. ¿Tienes idea de lo mucho que eso me dolió? Lo siento. Haría lo que fuera para poder dar marcha atrás en el tiempo y subsanarlo todo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo. Siento haber reaccionado como un estúpido cuando tú me dijiste que me amabas. Siento no haberte podido decir yo que te amaba. No creí merecerlo. Nunca me permití desear algo así. No creí que pudiera tenerlo. Bella parpadeo. ¿Tú podías tener todo? dijo. ¿Y lo rechazaste? Deliberadamente. Estaba aterrorizado. Aterrorizado. Lo que sentía por ti me aterraba. Y sigue aterrándome, para serte sincero. ¿Y qué sentimientos son esos? Preguntó ella con cautela. Tengo tantos que no sé por dónde empezar. Bueno, no tengo intención de moverme de aquí, dijo ella con una leve sonrisa. Una sonrisa que, aunque débil, le dio a Will más ánimos de los que podría haber esperado. Will tragó saliva. Estoy completamente asombrado contigo, bella. No dejas que el pasado dicte tu futuro. Siempre eliges el camino que quieres tomar. Te enfrentas a tus miedos cara a cara, sin esconderte. Eres la mujer más valiente e increíble que he conocido en toda mi vida. ¿De verdad? Sí. Y también eres hermosa, inteligente, amable, con talento y... No te olvides el modo que tengo de utilizar un par de esposas, comentó ella. La sonrisa era ya más evidente. Como si me pudiera olvidar de eso. Te amo, bella. Te amo más de lo que nunca hubiera creído posible y solo quiero hacer todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz. Para hacer que tus sueños se hagan realidad. Es decir, si tú me lo permites. Menudo discurso. Sí, bueno. No dudo que podría haber sido mejor, pero no he tenido muchas oportunidades de practicar, susurró él. No era necesario. El resultado ha sido perfecto, musitó ella mientras se abalanzaba sobre él y le rodeaba el cuello con los brazos. Will dejó escapar el aire que había estado conteniendo y, con él, toda la tensión que había atenazado su cuerpo. Estrechó a Bella con fuerza contra su cuerpo, como si nunca más quisiera dejarla escapar. No te imaginas lo encantado que estoy de que pienses así, musito. Entonces, me permitirás que intente darte todo lo que quieres. Creo que debería. Después de todo, parece que podrías aprender muchas cosas de mí. Sí. Will bajó la cabeza y capturó los labios de Bella con los suyos. La besó con toda la pasión que había estado conteniendo. La besó hasta que ella sintió que se moría de deseo, de felicidad y de amor. Eso por no mencionar el hecho de que yo también te quiero a ti. A pesar de mis muchos defectos. Y por ellos. A mí no me faltan los defectos, ¿sabes? Para mí eres perfecta. Siento haber sido tan idiota, susurró Will. Apoyó la frente sobre la de Bella y cerró los ojos. Y durante tanto tiempo. No importa. Puedes pasarte el resto de la vida compensándome. Pienso hacerlo. Entonces... La soltó y se metió de nuevo la mano en el bolsillo. Sacó un pequeño estuche de terciopelo, que le entregó a ella. —Es para ti. —En realidad, tal vez no deberías abrirlo ahora, dijo con voz temblorosa. —Tal vez deberías abrirlo más tarde. Tal vez hacer esto en la boda de otra pareja no es muy apropiado. Bella sintió que le temblaban los dedos. —¿Estás nervioso, Will? —Mucho. Nunca antes había comprado joyas. —Además, tú eres joyera y eso hace que la situación sea aún más estresante. Bella contuvo el aliento y abrió lentamente la caja. Allí, acomodado sobre terciopelo rojo, estaba el solitario de diamantes más hermoso que había visto en toda su vida. —Te gusta. Es precioso, susurró ella. Todo lo que había deseado, todo lo que había imaginado y mucho más quedaba representado en aquel anillo. Te amo. En ese caso, te ruego que me digas que te vas a casar conmigo, dijo él suavemente. Le quitó a Bella el estuche y sacó el anillo para colocárselo en el dedo. Ella lo miró y vio el amor que ardía en los ojos de Will. Se preguntó si era posible ser más feliz. Entonces, le dedicó una deslumbrante sonrisa y lo abrazó con fuerza. Bueno, si insistes, murmuró. Fin.